0: Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encende en ellos el fuego de tu amor. Envía a sus espíritus y serán creados.
1: Bien, no que ser,
0: no que ser. Dios que corda fidel y un santo espíritu, ilustración de cubiste. Dano a visión de espíritu recta, sapere, y de ellos siempre consolación y dovere, pero Cristo un don y un Ave María, gracia plena, domino usted, benedicta tu y murieros, el benedicto tu benestui, y esos.
1: Santa María, Mortis
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, Hola, San José, Hola, Santo Hola, Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Hola, Hola. Santa Teresa de Jesús, Hola. San Juan de la Cruz. Hola, bueno pues vamos a empezar esta tarde como ya les anuncié el otro día la explicación de la tercera virtud teologal la teología de la caridad que es incomparablemente más sublime y más alta que las otras dos virtudes teologales aunque sean tan importantes como son la fe y la esperanza pero como la caridad venga la caridad es ya acabo. ya verán qué cosas más divinas y eso que la pobre teología nos dice algo pero poquísimo lo que podamos decir eso es lo que vamos a decir también nosotros en primer lugar les voy a hablar de lo que en teología llamamos la caridad increada o sea la caridad tal como está en Dios y después les hablaré de la caridad creada o sea de la virtud de la caridad tal como está en nosotros eso es el orden lógico, primero de lo increado y después de lo creado y a lo increado dedicaré dos, dos lecciones la de hoy y la de mañana después empezaremos ya con la virtud de la caridad y este año no tendré tiempo más que para la tercera parte escasa, tercera parte de la Teología de la Caridad. Si después vivo dos años más, pues vendréis. Si no, pues el Espíritu Santo, la hará. no me necesita para nada en absoluto. El Espíritu Santo no necesita para nada a nadie, y menos que a nadie a mí. Bueno. Tranquilas. Vean por qué tengo que empezar con la Teología increada, la Caridad increada. Este libro que os escribió también, Teología de la Caridad, el primer párrafito dice así. Antes de estudiar la virtud de la caridad tal como se encuentra y la ejercita en las criaturas, es preciso remontarnos a la caridad increada, eterna y sustancial, tal como se encuentra en Dios. Lo contrario equivaldría a estudiar los efectos sin haber examinado las causas. La caridad en las criaturas no es efectivamente sino un pálido reflejo, una resonancia infinitamente lejana del resplandor y armonía infinita ...de la candidata de eterna de Dios... Claro. ...pues vamos a ver... ...en esta primera parte que les digo... ...caridad increíble... ...les voy a contestar a las cuatro preguntas... ...que se formula Santo Tomás en la Suma Teología, ...que son estas cuatro... ...primero... ...si hay amor en Dios... ...segundo... ...si Dios ama todas las cosas... ...tercero... ...si Dios ama unas cosas más que otras... ...y cuarto y último... ...si Dios ama más las cosas mejores son cuatro puntos interesantísimos hoy voy a desarrollar nada más que el primero si hay amor en Dios y de cuántas maneras hay amor en Dios bueno, que hay amor en Dios es una cosa evidentísima, está en la Sagrada Escritura y es de sentido común Dios es el ser inteligente por esencia inteligencia infinita y cuando hay inteligencia y voluntad también Dios tiene inteligencia y voluntad el acto de la inteligencia es entender, es producir es engendrar al verbo como veremos y el acto de la voluntad es amar lo propio de la voluntad es amar. Si Dios tiene voluntad y es ciertísimo que la tiene, luego Dios tiene amor. Eso es evidentísimo. Por metafísica, ¿eh? Simplemente por razón natural. No hace falta ni la fe para eso. Que Dios es amor, eso se ve por la metafísica. Si tiene voluntad, tiene que tener amor. Tiene voluntad lo que tiene amor. Eso es claro. Bueno, pero vamos a ver si en ese amor de Dios se puede distinguir tres aspectos. No se asusten por lo que voy a decir, porque en, en el momento de denunciarlo no me entenderán. Pero después, cuando le explique, es posible que sí. Es posible que un poquito, un poquito puede ser que me entienda. En el amor de Dios, tal como el en él, se pueden distinguir tres aspectos. El amor esencial, el amor nacional, como decimos en teología, y el amor personal. Son tres amores, ya verán ustedes, que son muy distintos y sin embargo, ya verán ustedes qué cosa tan sublime. ¿Qué es el amor esencial en Dios? El amor esencial en Dios es aquello que hace que Dios sea amor Deus Caritas es Y eso es común a las tres divinas personas La esencia es común a las tres divinas personas Es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y ese amor esencial de Dios que es lo que hace que Dios sea el amor y el amor infinito? Deus Caritas es Eso es el amor esencial Común a las tres divinas personas Luego viene el amor nocional. ¿Qué significa el amor nocional? Ese amor nocional es el amor que el Padre tiene al Hijo, y que el Hijo tiene al Padre, y del choque psicológico de esos dos amores, del amor del Padre al Hijo, y del Hijo al Padre, brota un torrente de llamas que es el Espíritu Santo. Ese es el amor nocional. El Espíritu Santo procediendo del amor del Padre y del Hijo, el amor nocional. Y por último, el amor personal. ¿Qué es el amor personal? Personalmente, solo el Espíritu Santo es amor. Solo él. El Padre y el Hijo no. El Padre y el Hijo son amor esencialmente, ya lo he dicho. Y amor nocionalmente, en cuanto que dan origen al Espíritu Santo. Pero personalmente, en cuanto tales personas, el Padre y el Hijo no son personalmente amor, sino solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es personalmente amor. Infinito. Si no me lo he entendido, yo, yo no, es que yo no sé ya no se pasa. He hecho un esfuerzo enorme de claridad, porque esto es lo más entrañable y lo más profundo de la teología dogmática del Tratado de Trinidad. Se lo acabo de hacer el resumen. Como el resumen de San Juan de la Cruz es lo que le estoy diciendo estos días, aunque San Juan de la Cruz dice muchas más cosas. Pero el resumen esquemático es lo que les estoy diciendo ya no dice más San Juan de la Cudir. Pues aquí está la quinta esencia del Tratado Dogmático de Trinidad. Amor esencial el común a las tres divinas personas aquello que hace que Dios sea amor eus carita es. amor nacional, el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre que da origen al Espíritu Santo ese es el amor nacional y el amor personal en cuanto a persona única y exclusivamente propio del Espíritu Santo, no del Padre ni del Hijo, solo del Espíritu Santo eso este es, ¿lo lo entendido? pues eso este es, ya ver? ahora que ya lo acabo de explicar ya lo entenderá perfectamente cuando lo vea Esencialmente En este sentido es el acto de la voluntad Por el cual Dios se ama a sí mismo Conviene por igual a las tres divinas personas Porque en Dios la voluntad Y los actos de amor y de gozo Se identifican con la misma esencia divina Es lo que les acabo de decir Segundo, nocionalmente En este sentido Denota el origen activo del Espíritu Santo O sea el acto de amor con que el Padre y el Hijo se aman mutuamente dando origen por vía de procedencia o de inspiración activa a la tercera persona de vida, que es el Espíritu Santo en este sentido, el amor conviene al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo que es el término del amor. se llama también amor originante porque es el amor que da origen al Espíritu Santo en el seno de la divinidad ¿está claro esto? y tercero, personalmente en este sentido es el término de la aspiración activa del Padre y del Hijo. O sea, el Espíritu Santo en cuanto persona. Así entendido, el amor en Dios es el nombre propio de la tercera persona y conviene únicamente al Espíritu Santo y no al Padre y al Hijo, personalmente. ¿Lo han visto? Pues si no lo han visto, lo siento mucho, pero yo ya no sé qué no sé mejor. Vamos a ver ahora, a examinar cada uno de esos, porque ahora ya tienen el concepto. ¿Qué es amor esencial? ¿Qué es amor racional? ¿Y qué es amor personal? Ahora se dar un poquito más despacio cada uno y verán si ¿sí? qué maravilla. ¿Qué es la vida. El amor esencial en Dios. Con este nombre designamos el amor natural con que Dios se ama a sí mismo infinitamente. Es el amor con que Dios ama su propia esencia divina. Amor infinito. Este es el sentido profundo de aquella sublime expresión del evangelista San Juan. Deus caritas es. Dios es caridad. Dios, yo soy el que soy. Pero también podría decir, yo soy caridad. Yo soy el amor. Las dos cosas son verdaderas. Yo soy el que soy y en cuanto sé. Yo soy caridad. El amor de Dios es el Dios. Es el amor vivo en caridad permanente. Este amor vive en caridad permanece en Dios. Y Dios es él. Dice aquí, Juan... 1 Juan 4.18. Comentando este versículo, escribió un gran exégeta moderno. Dios es amor. Palabra sublime que resume todo lo que el cristiano puede saber del Creador. El amor es el atributo que mejor nos da a conocer la naturaleza de Dios. El que Dios ha manifestado mejor a los hombres en la historia de la salvación. Es de tal manera representativo que San Juan no lo considera como un atributo claro que no como que no lo es sino como la expresión de la naturaleza misma de Dios no es algo que Dios tenga no es un atributo sino que es Él mismo el amor infinito San Juan está por la primacía de la caridad lo mismo que San Pablo 1 Corintios 8, 1, 3, 3 claro. conocer a Dios no se dedica a ser un gran metafísico sino poseer la inteligencia de su naturaleza que es amor semejante conocimiento está al alcance de toda alma generosa y San Agustín al comentar esta misma sublime revelación, Dios es caridad, escribe lleno de estupor. Comillas, habla San Agustín, la inteligencia más grande que ha habido en el mundo, San Agustín, el número uno. La segunda Santo Tomás, el número uno San Agustín, entre los hombres, claro. Dice San Agustín, ¿qué más puedo decir, hermanos? Si nada dijera en alabanza del amor de todas las páginas de esta epístola, lo dice en una carta que se llama Epístola, si nada absolutamente se nos dijera en las restantes páginas de la Sagrada Escritura, y solamente hubiéramos de la boca del Espíritu Santo que Dios es el amor, nada más deberíamos saber. Ya está todo. Escuchen lo que dice el padre Garibulais, a propósito del amor esencial de Dios. ¿Hay necesariamente en Dios un acto completamente espiritual y eterno? De amor al bien, bien con letra mayúscula, eh, bien infinito. Y ese bien, con letra mayúscula, amado desde toda la eternidad, es el mismo Dios. La infinita perfección, la plenitud del ser, amado en todo lo que tiene de amable, infinitamente. Este amor no es un deseo o esperanza. Dios no desea ni espera nada porque ya lo tiene todo. Este amor no es un deseo o esperanza. O sé sea, desde toda la eternidad el bien, con mayúscula, bien supremo, y se deleita necesariamente en él sin poder separarse del mismo. Dios no es libre para dejar de amarse, porque su voluntad es el bien, en, el, en, en él siempre actualmente amado. Este amor, por su profundidad y su intensidad, merece el nombre de celo. Es como una llama ardiente eternamente subsistente y a ver tu Dios es fuego abastador, es un Dios celoso en el amor que Dios se ama a sí mismo no hay la menor traza de egoísmo la menor sombra de egoísmo su carácter esencial es el ser infinitamente santo el egoísmo consiste en preferirse al bien ahora bien Dios es el bien mismo infinito y si amarse y así amarse Dios a sí mismo es lo que constituye su propia santidad Miren, el amor a nosotros mismos el amor a nosotros mismos es el egoísmo el amor desordenado porque hay también un amor ordenado de caridad y hablaremos pero el amor desordenado a nosotros mismos es el egoísmo que es la base y el fundamento dice santo Tomás de todos los pecados todos los pecados que cometemos, absolutamente todos, proceden en su raíz del egoísmo, que nos preferimos a nosotros antes que dar gusto a Dios, y nos damos el gusto de pecar, por lo el egoísmo. Para nosotros, amarnos desordenadamente a nosotros mismos es el pecado número uno, el egoísmo. Y en Dios, amarse a sí mismo infinitamente es el acto constitutivo de su propia santidad. Lo que en nosotros es pecado, en él es su santidad. Porque cuando Dios se ama a sí mismo, ama el bien infinito, y eso es la santidad. Por consiguiente, lo que en nosotros es pecado, a él es la suma cantidad. Si no me han entendido, lo siento, pero no sé decirlo. ¡Maravilla! Por eso, ¡qué estúpidos son, qué imbéciles! Estos filósofos cuando dicen, ¡Dios, el supremo egoísta, todo lo hace por su gloria! No saben lo que dicen, hombre. Esa es la, la antítesis del egoísmo, lo contrario del egoísmo. La soberana generosidad, la infinita liberalidad, eso es todo generosidad, todo para nosotros. Él no se busca para nada a sí mismo Pues resulta que lo tiene todo Se ama infinitamente a sí mismo Y esa es su santidad El que se ama infinitamente a sí mismo Pero no porque eso le traduzca ninguna ventaja Cuando nos ama a nosotros estamos por nuestro mismo. No, el colmo de la generosidad. De manera Que Dios se ama Eterna e infinitamente a sí mismo Y nada puede amar Sino en orden a sí mismo, claro Y este exclusivismo que en nosotros sería un gran desorden y un gran pecado, pues, puesto que somos la nada y el pecado, en Dios constituye por el contrario la esencia misma de su infinita bondad, santidad. Porque nada hay ni puede haber más santo y ordenado que el amor infinito y exclusivo del sumo y eterno bien que se identifica con la esencia misma de Dios. Claro. Esta doctrina sublime encierra para nosotros grandes y fecundas enseñanzas prácticas, señor ¿eh? Gavi? ...a este propósito escribe el gran teólogo... Contenson. Contenson es un gran teólogo dominico... siglo de 17, estupendo... ...dice aquí un parrafito muy bonito que yo lo copié... ...y dice así... ...entre comillas habla Contensón. ...en Dios existe una voluntad purísima... ...porque intenta siempre la gloria de la suprema bondad... ...incluso cuando atiende a otras cosas... ...cuando se refiere a nosotros... ...por lo mismo... ...cualquier cosa que hagamos... ...es impura y manchada si no la referimos a Dios con toda el alma. El águila distingue a los polluelos legítimos de los estudios por su manera de contemplar el sol. Los que miran fijamente al sol y resisten la fuerza de su resplandor... sin que se alteren sus pupilas ni aparten sus ojos ofuscados... son de su propia rata. Esas son cosas de la, de la, de la filosofía de entonces. Es la manera de hablar. De manera semejante las obras justas se miden y pesan por la intención de hacerlas mirando únicamente a la gloria de Dios de la cual por poco que se aparten serán reputadas por nada como dice San Juan de la Cruz San Bernardo dice y dice Dios mío todas las cosas para ti y por eso el que se busca a sí mismo y a ti empieza a ser nada delante de ti ...el sermón sobre el cantar de los cantantes. ...miserables de nosotros... continuo el contensor... ...podemos con nuestras buenas obras... ...merecer al mismo Dios... ...vulnerar su propio corazón... ...atraernos sus dones... ...comprar un peso inmenso de gloria... ...y entregamos todo esto al viento y al humo... ...no somos acaso unos malos mercaderes... ...en verdad que ignoramos el precio de las buenas obras... ...cuando consagramos al mundo nuestras actividades... Como dijo hermosamente el insigne canciller y mártir inglés Santo Tomás Moro, los hechos buenos y es laudables no suelen recompensarlos al mundo ingrato, ni podría hacerlo aunque quisiera. Bueno, pues ese es el amor esencial, ese común a las tres divinas personas. Hablemos un poquito ahora, más detalladamente, del amor nocional. Esto es impresionante lo que van a nosotros hoy, impresionante es el amor con que el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre y de los dos, brota un torrente de llanos es el Espíritu Santo es el amor nocional como ya dijimos por amor nocional en Dios se entiende el acto de amor con que el Padre y el Hijo se aman mutuamente dando origen por vía de procedencia o de expiración activa a la tercera persona divina que es el Espíritu Santo este amor conviene por igual al Padre y al Hijo, pero no al Espíritu Santo, que es el término de ese amor. Este amor nacional recibe también el nombre de amor originante, originante, porque es el amor que da origen al Espíritu Santo en el seno de la divinidad. Es amor o tiene el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es el resultado de ese amor originante, de ese amor nacional pero él no tiene amor ¿no? nacional tiene amor personal como veremos después, lo veremos escuchen, escuchen, qué maravillas van ustedes a llorar hay cosas que salto pues son profundísimamente alta teología dogmática me tendría que volver loco para que me viesen claramente todas y no, y no quiero volver a loco todavía, todavía ¿no? pero vean, vean la de cosas sí. ¿Cómo procede el Espíritu Santo, el amor no nacional el Espíritu Santo como ya dijimos es el término del amor nocional en Dios. Es el resultado del amor inefable con que se aman mutuamente el Padre y el Hijo. Y vamos a ver qué es lo que haciendo un esfuerzo colosal, los teólogos han acertado a decirnos de ese misterio de... Pues Ángel se me está riéndose a limpia por aquello de San Agustín. Eh, que dicen que es histórico y podría serlo, ¿por qué no? Cuando vio que el niño que con una conchita quería pasar todo el agua del mar aquel huequetito que había acabado en la vera ¿cómo te va a caber el mar ahí? Y le dijo, ¿y cómo te va a caber a tirar Trinidad en esa pobre cabecita? la ah, y eso se lo dijo a Agustín la inteligencia más grande querido en el mundo Pero bueno, en fin haciendo un esfuerzo, Agustín y Tomás sobre todo Agustín y Tomás ¿eh? la teología creeditaria lo mejor que se ha dicho ya no se dirá jamás nada mejor lo ha dicho San Agustín y Santo Tomás yo voy a hacer aquí un resumencito de lo que dice San Martín Santo Tomás Y así todos los ángeles se están riendo, pero es que no tenemos datos. Escuchen. Y aquí cómo se verifica esta maravillosa protección del Espíritu Santo. El Padre, contemplándose a sí mismo desde toda la eternidad, forma o engendra una idea infinita, que la representa y expresa totalmente. Es como su verbo mental, una especie de palabra sustancial y viviente en la cual se dice y expresa todo entero. Viendo este verbo, imagen perfectísima de sí mismo, reflejada en el espejo limpísimo de la esencia divina, el Padre le ama con un amor infinito sin límites y el verbo que es la luz del Padre, su pensamiento, su gloria, su hermosura, el esplendor de todas sus perfecciones infinitas devuelve a su Padre un amor semejante igualmente eterno e infinito y al encontrarse la corriente impetuosa de amor que brota del Padre con la que brota del Hijo salta, por decirlo así, un torrente de llamas que es el Espíritu Santo amor único, aunque mutuo viviente y subsistente abrazo, vínculo, beso inefable que consume al Padre y al Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Y no sabemos decir más. Es adorable esto, hijas es? es adorable. Y eso se está verificando en este momento en mi corazón y en el corazón de ustedes. En este instante, el Padre y el Hijo, en el corazón de ustedes que están en gracia, se aman inmensamente, infinitamente y amándose infinitamente bronta el torrente de llamas que es el Espíritu Santo ahora en cada, en cada una de nuestras almas ahora eso es una cosa que fue ¿no? eso es una cosa que es ahora ahora es un poco ahora los místicos lo sienten dan. nosotros no lo no, damos, pero es aunque no lo notemos ahora se está verificando el misterio trinitario dentro de nosotros este Dios mío Padre, Hijo y Espíritu Santo dice el Padre del Reino un buen teólogo ¿me consentiréis una comparación tomada del más tierno de los amores entre vuestras obras? yo me imagino dos pequeñuelos gemelos ...que juegan entre sí... ...y se abrazan a la vista de su madre... A ...aquella edad que ignora todavía el egoísmo... ...el amor brota derechamente del uno al otro... ...y no se sé, oye más que un solo grito de alegría... ...que sale al mismo tiempo de ambos corazones... ...te quiero... ...y la madre... ...íntimo testigo... ...se regocija con esta palabra... ...se aman... ...Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Vuestro misterio es mucho más puro y bello. Es un padre y un hijo que se dicen mutuamente te quiero. Y esta exclamación es tanto más única cuanto a la virtud de exhalarla viene a la vez del padre y del hijo. Y este amor es de tal suerte íntimo que es su propio y único testigo y tan sustancial que es una tercera persona que nos une. La tercera persona de los Santísimos de maravilla y comentando un poco más abajo el nombre de ósculo divino el beso de amor que se dan el Padre y el Hijo Dios. con la tradición cristiana la tradición cristiana designa el beso que se dan el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo escribe un autor cuyo libro tengo yo en Madrid y si no lo tienen ustedes tendré que mandárselo porque es precioso la intimidad de Dios Dios íntimo de Saúl no sé si lo tienen pero maravilloso Dice, escuchen, escuchen lo emocionante que es lo que van a oír pensemos en el ósculo más puro y tierno en el beso de la madre a su hijo cuántas cosas exquisitas se, se hallan en este beso mejor aún Pensemos en el beso que María, la más pura de las vírgenes y la más amorosa de las madres, daría al niño Jesús, su hijo y su Dios, y en el beso que el divino niño le devolvería. Pensemos en la unión de aquellas dos almas, en la fusión de aquellos dos corazones, y de aquí levantemos todavía más el, el vuelo, al contemplar el ósculo y la unión eterna del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Este ósculo es el Espíritu Santo. Oh ángeles y santos, vosotros que no alcanzaríais a decirnos la ternura y el gozo que había en el beso de María y de su divino niño, podríais explicarnos el amor que hay en este ósculo ardiente, viviente, personal, infinito, que es el Espíritu Santo. Bien, los místicos los experimentan. Se vuelven locos con el cantar de los cantares. Y el primer versículo del cantar de los cantares dice, el primer, osculé turme, osculorisui, beseme con el beso de su boca. Cuando Santa Teresa oía esto que hay en el Sasistólogo cuando rotaba su alma el beso. De la boca de Dios y con el beso de su boca osculetro y suyo, caía en éxtasis, no lo resistía como no resistiríamos nosotros si tuviéramos la entraña que tenía Santa Teresa el grado de perfección que había subido y al que podríamos subir si estamos dispuestos a morirnos y que nos entierren podríamos subir Yo sé, oh Espíritu Divino, que soy también el ósculo con que Dios abraza al alma y abraza a su Dios. En voces donde tiene con ella una comunicación inefable y una familiaridad que causaba estupor a los santos. Efectivamente, estas realidades sublimes llenaban de admiración y de estupor a los santos bajo la acción de los dones del mismo Espíritu Santo, que les proporcionaban una indefable experiencia de lo divino, los santos desfallecían de amor. Ante estas maravillas que dejan indiferentes a la mayor parte de los dones, inmersos en la materia, preocupados únicamente por las cosas de la tierra, los corazones mundanos están del todo incapacitados, no ya para sentir, sino incluso para entender estas divinas exquisiteces Ya San Pablo advierte que el hombre animal no percibe las cosas del Espíritu de Dios, son para él locura y no puede entenderlas porque hay que juzgarlas espiritualmente en 1 Corintios 2.14. En el cielo, la contemplación de estas divinas maravillas constituirá el fondo sustancial de nuestra eterna y embriagante felicidad. El cielo a la vista, es decir, esta mañana. El cielo a la vista. Y el cielo es esto. Bueno, pues ya hemos hablado del amor esencial y del amor nacional. Pues vamos a decir algunas palabras. Son tres minutos, pero puede ser que sea diez, lo mismo. Vamos ahora a hablar un poquito del amor personal, que es el tercer aspecto. Como he dicho, quedan tres. Esencial, nacional y personal el amor personal es el propio Espíritu Santo en persona como ya dijimos digo y aquí entendido personalmente el amor en el seno de la divinidad es el propio y exclusivo del Espíritu Santo término de la inspiración activa del Padre y del Hijo por eso se designa al Espíritu Santo con mucha propiedad diciendo que es el amor eterno e infinito de Dios claro. y en ese sentido personalmente solo el Espíritu Santo es el amor, no el Padre ni el Hijo el Padre lo es esencialmente y el Hijo también y lo no son nocionalmente pero personalmente no solo, solo el Espíritu Santo en este sentido el Espíritu Santo es escuchen, escuchen el amor subsistente del Padre y del Hijo que les precipitaría al uno en el otro si por uno imposible no fuese sería un solo Dios por naturaleza el Espíritu Santo que se puede denominar el corazón del Padre y del Hijo ...así como se ha dominado el verbo... ...el roso del Padre... ...el Espíritu Santo... ...fuego divino... ...torrente de llamas... ...así como el verbo es luz de luz... ...lumen de lumine... ...el Espíritu Santo... ...o sea, el encanto inefable, ...viviente y personal del Padre... ...para con el Hijo... ...y el Hijo para con el Padre... ...su encanto también con respecto a nuestras almas... ...el Espíritu Santo... ...o sea el atractivo infinito del Padre y del Hijo, y al mismo tiempo el atractivo por medio del cual se unen a nuestra alma, la unción por medio de la cual la mueven y la consuelan, et espiritual es uncio, decimos en el enigreato. con vivos, indiscaritas. espiritual es uncio, es la unción, la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la alegría, el júbilo inmenso que las dos primeras personas reciben la una de la otra, el Espíritu Santo, su vínculo, su unidad infinitamente íntima y también su vínculo con nuestras almas. El Espíritu Santo, su beso soberanamente tierno y puro. El Espíritu Santo, la consumación de la vida divina, cuyo centro es el verbo. La encarnación parece que Dios se abrió por el medio y cayó el verbo, que es el que está en el centro, el verbo, el Espíritu Santo, el descanso del uno en el otro, del Padre y Hijo. La paz también y el descanso del alma Se me ha ocurrido esta tarde, no sé por qué pensar Que en todo beso Sobre todo cuando es ardiente Se da siempre un chasquido Un chasquido El beso se lo dan el Padre y el Hijo Y el chasquido es el Espíritu Santo Es el chasquido del Padre y del Hijo los místicos lo sienten, sienten el chasquido. El Espíritu Santo es el amor en persona. Es difícil concebir con nuestra pobre inteligencia humana la profundidad insondable de este título, el más propio y peculiar del Espíritu Santo. Nadie fuera de él es el amor sustancial y viviente. No sería exacto, por incompleto e inadecuado, decir que el Espíritu Santo ama infinitamente no es preciso decir que es personalmente el amor infinito no que tiene amor, sino que es el amor infinito el amor constituye todo su ser en cuanto a tercera persona de los Santísima de voy a terminar con un paracito de tipo práctico entre nosotros el amor viene y va Crece y mengua, nunca permanece completamente igual. Particularmente el amor que se funda en los sentidos, uy, si solamente amamos a Dios el día que tenemos consuelos, obvio, eh, una, eso no es amor. El amor no es eso. Va y viene. Y el día que tenemos soledad, aquel día no hay amor. O no nos parece que no hay amor. Tiene que haberlo y más que nunca aquel día. ¿no? Pero también el amor grande, verdadero, espiritual, cuántas vacilaciones cuántos peligros conoce si aún el mismo amor divino por el cual lucharon los santos el amor que como fuerza fundamental fue puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo está sujeto a la misma ley ¿por qué? porque nosotros el amor aunque sea una fuerza elevada, santa nunca es nuestra misma esencia tenemos amor pero no somos amor Eso es otra decisión entre nosotros y Dios nosotros tenemos amor pero no somos amor ¿Acaso se comprenda ahora lo que queramos significar cuando afirmamos que el Espíritu Santo es el amor? No que tenga amor, sino que es el amor. El amor en letra mayúscula, el amor en persona. Que su ser consiste en amar. Que es el amor entre Dios, el Padre, y Dios, Hijo. No, no se puede comprender. Es demasiado grande. Un ser que es completamente amor. Solamente amor. Amor eterno. Amor ardoroso vehemente impetuoso amor sin principio ni fin sin límites ni confines cenit continuo perenne éxtasis divino del amor esto es el Espíritu Santo la tercera persona de la Santísima Trinidad el amor personal de Dios ahora van ustedes a tener una hora de oración mental con, el expuesto, con la Santísima Trinidad expuesta porque ya saben que nos atraen los santísimos de la santidad si durante toda la hora no están ustedes en adoración los esclavitos de Puerto Rico a la nación mental no le llaman oración le llaman vamos a hacer la hora de adoración no llaman oración, llaman adoración qué bonito qué bonito, qué bendito la oración mental tiene que ser adoración, tener eso, tías, música ¿sí? Adoración. ...lo que hacen los padritos. ...y yo estar están una... Uh, ...están de rodillas a veces la hora entera... Estos que muchachos, pero que será fácil esto... ...parecen estatuas, no se mueven... han en adoración... ...el han metido eso en la cabeza... se han metido ya ...arriba, ¿Vale? y ahora para Padre Ruiz... ...si ustedes durante esta hora de ahora... ...y todas las horas, no están en adoración... ...si no se pasan la hora prácticamente... ...diciendo en el fondo a su curador... ...no hace falta con la boca gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Si no hacen esto, si no se enamoran del teresagio que está por encima del Rosario, aunque el Rosario es maravilloso, pero el teresagio no es más, si no hacen esto, mañana me voy a Madrid, porque no hay manera de cometerlo. Hacemos mucho mis gracias, los mismo, <risa> por eso, por lo que estoy inscribiendo en el secular, Seculorum, Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tus espíritus serán creados.
1: <risa>
0: Dios que y un santo Espíritu, de los de Cristo, dono a mi Señor, el Espíritu recta sapere, y el de ellos siempre consolaciones de poder, el Cristo un un aso. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu Castro y el benedicto frutos es Ventistuy, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Santa Catalina de Siena. Santa Teresa de Jesús. San Juan de la Cruz. Bueno. bueno, La lección de hoy... Es muy hermosa Van a gozar mucho ya verán Y además es más sencilla que la de ayer La de ayer era más profunda Pero la de hoy es preciosa Y de grandísimas consecuencias prácticas para nosotros Vamos a contestar a tres preguntas Que se formula Santo Tomás En otros tres artículos de la Suma Teología Hablando todavía de la, de la caridad increada De la caridad tal como está en Dios Pregunta Si Dios ama todas las cosas Segundo, si las ama todas, por igual. Y tercero, si ama más a las mejores, que las no tan buenas. Ya verán ustedes las de cosas que dice por ustedes. eso. ¡Qué malo, hija! ¡Qué malo, Ya verán. Primero, si Dios ama todas las cosas, evidentísimas a la exageración. Basta leer el argumento de Santo Tomás para que vean clarísimamente que tiene que ser así. Dios, la conclusión suena así. Dios ama infinitamente todo cuanto existe o sea, todo cuanto ha sido producido por su voluntad creadora he aquí las pruebas primero la Sagrada Escritura el teólogo tiene que probar sus cosas ante todo por la Sagrada Escritura por la revelación y después viene la razón teológica para completarlo para explicarlo ¿no? pero el dato fundamental es de ser el bíblico la revelación en la Biblia está clarísimo en el libro de la sabiduría 11, 25, 26 y en otros muchísimos puntos pero en esto está clarísimo dice pues amas todo cuanto existe y nada aborreces de lo que has hecho que no por odio hiciste cosa alguna ¿y cómo podría subsistir nada si tú no quisieras? ¿o cómo podría conservarse sin ti? es evidentísimo esto lo dice el libro de la sabiduría el argumento de razón de santo Tomás es clarísimo este texto de la Sagrada Escritura nos da la explicación profunda y al mismo tiempo sencillísima de lo que queremos probar todo cuanto existe fuera de Dios son seres creados. Ya les dije el otro día que todo cuanto existe es una criatura. Hasta los ángeles, hasta la humanidad de Cristo. Todo lo que no es Dios es criatura. Todos son seres creados que por lo mismo no tienen en sí mismos la razón de su existencia, sino únicamente en Dios. Existen porque Dios quiso, más exactamente porque Dios los quiso ya que sin la voluntad divina creadora jamás hubiera podido llegar a la existencia. Pero como la conservación en el ser equivale a una creación continua, sí que sé que su existencia no depende solamente del acto creador que los sacó de la nada, sino también y en cada instante del acto conservador de Dios que los mantiene en el ser. Luego es tan claro y evidente que Dios quiere todo cuanto existe, que si dejara de querer alguna cosa, pacto, esa cosa dejaría de existir. Ha dicho alguien con una frase bellísima, desde el punto de vista literario, si yo se durmiese, se despertaría completamente solo. Toda la creación habría desaparecido. A la verdad. Pero no, tengan miedo que no se No tiene sueño. Dios Señor no, 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 no se dormirá. Pero si, si prescindiese de su acción creadora, a la verdad, de que todo cuando existe, existe porque yo lo está causando mire el ejemplo que ponemos siempre de la luz la luz se enciende cuando damos al computador eléctrico pero no solamente en el momento de dar al computador eléctrico que entonces creamos la luz sino todo el tiempo que está encendida tiene que mandarle la corriente porque si en un instante dejan de mandar la corriente apagada esto es evidentísimo si Dios se durmiese se despertaría completamente solo ya lo habría creado no se dormirá, tenga cuidado de esta doctrina tan profunda y sencilla a la vez se siguen consecuencias muy prácticas. ¿Escuchan las consecuencias. Y aquí algunas de las más importantes. Primero, es inútil luchar contra la voluntad de Dios. Todo el poder de todas las criaturas juntas, poder que por otra parte han recibido del mismo Dios, es pura impotencia ante un simple querer de Dios. Cuando Dios quiere una cosa con voluntad eficaz, porque a veces quiere unas cosas sin voluntad eficaz, ya hablaremos de eso también, cuando hablemos de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios es quiere una cosa con voluntad eficaz... ...no hay fuerza humana que lo puede venir... ...a lo el Señor... ...que decía Santa Teresa, ...a que me importa... ...si me dicen que no haga nada... ...no haré nada... ...pero se hará... ...porque es voluntad del Señor... ...a lo dice el Señor... ...cuando Dios quiere una cosa... ...se hace... ...segundo... ...la oración... ...la oración que mueve en cierto modo... ...la voluntad misma de Dios... ...a concedernos sus gracias... ...es una fuerza incomparablemente más formidable... ...que todas las máquinas de guerra... ...que ha inventado... ...puede inventar el hombre... Claro, ...claro, claro... ...los siete enanos... ...están haciendo el ridículo... ...y una monja de rodillas... ...puede traer la paz mundo... ...santa Catarina de ...en sostenía en sus hombros... ...la iglesia entera... ...ella sola... ...la oración... ...el peso formidable de la oración... está en sus manos... ...tercera... ...considerados en cuanto seres... No en cuanto a malos, Dios quiere la existencia de los mismos demonios y de los condenados del infierno, y de los que están en pecado mortal. Si existen es porque Dios quiere su existencia, ya que no podrían existir contra el querer de Dios. Si Dios no quisiera que pues existieran, no Satanás existe porque Dios quiere que exista como ser, no como demonio. Y el pecador existe porque Dios quiere que exista como ser, no como pecador, pero como ser, y le está sosteniendo ya lo hemos dicho muchas veces por esencia, presencia y potencia está Dios en Satanás en un alma en pecado mortal San Juan de la Cruz nada menos que en, hoy, en la primera canción del cántico espiritual se exalta de gozo y dice oh alma mía, alma mía qué alegría pensar que Dios estará siempre contigo aunque estés en pecado mortal pues claro, en este sentido estamos en pecado mortal a la dificultad sacada de la Sagrada Escritura que dice has odiado todas las obradores de la maldad Salmo 5,7 dice Contesta Santo Tomás, no hay inconveniente en que una misma cosa sea en un aspecto objeto de amor y en otro objeto de odio. Dios ama pues a los pecadores en cuanto son seres de determinada naturaleza, ya que como tales quieren ser y proceden de él. Pero en cuanto a pecadores puede decirse que no existen, que les falta el ser. Y esto no proviene de Dios, y en este aspecto son para él objeto de odio. Eso es profundísimo. El pecador en cuanto tal no existe. El pecado en cuanto tal no es ser, sino privación de ser. Un ejemplo bastante claro. Las tinieblas no existen. Las tinieblas son la nada. Las tinieblas son privación de luz. Pero el existir no existe, las tinieblas no existen. El pecado no existe, es privación del bien. Y la privación del bien es, es la nada. No existe. Es una nada mala, pero no existe. Qué profundo es si no me han entendido, lo siento, pero eso es así. Metafísica pura, ideología pura. a profundo santo Tomás. ¿sí? Ay, destinado por Dios para eso. Segunda conclusión. Dios no ama las... Oh, esto es maravilloso! Dios no ama las cosas porque son buenas. Sino que son buenas porque las ama Dios. Eso es. Nosotros nos enamoramos de una cosa y la queremos cuando nos parece que es buena, que nos conviene, o si consideramos aquella cosa no, no nos conviene no, la amarilla y Dios lo hace al revés Dios hace que la cosa que ama él es, es precisamente buena porque la ha ama amado él y a la le produce la bondad que tiene porque Dios no puede estar sujeto a que venga después la acción de Dios después de la criatura Dios no puede encontrar en la criatura nada que no sea de él y entonces enamorarse no, eso es posible, no es posible de ninguna manera esa es la otra vez toda la bondad de las criaturas la causa Dios y en la medida y en el grado en que lo causa Dios no son todos más que nos explican maravillosamente Dios ama todo cuanto existe todo lo que existe por el mero hecho de existir es bueno ya que el ser de cada cosa es un bien como a sí mismo lo es cada una de sus perfecciones hemos demostrado en otra parte hemos demostrado ya que la voluntad de Dios es la causa de todo cuanto existe las cosas existen porque Dios ha que no existan, es la voluntad de Dios lo que lo ha creado luego es en tanto luego en tanto una cosa tiene el ser u otra perfección cualquiera en cuanto que Dios lo ha querido por consiguiente Dios quiere algún bien para cada uno de los seres que existen y como amar es precisamente querer el bien para otro síguese que Dios ama todo lo que existe sin embargo no lo ama del mismo modo que nosotros porque como nuestra voluntad no es la causa de la bondad de las cosas sino que al contrario esta bondad es la que mueve y excita como objeto de amor a nuestra voluntad Así que el amor por el que queremos el bien para alguien no es una causa de su bondad, sino que su bondad real o aparente es lo que provoca el amor en nosotros, por el cual queremos que conserve el bien que ya tiene y adquiera, adquiera el que no posee. Y en ello ponemos nuestro empeño. En cambio, el de Dios es un amor, fíjese bien la fórmula que va a dar. el oh, En cambio, el, amor, el, de, el, el de Dios es un amor que crea e infunde la bondad de las criaturas Maravilla. Maravilla, ¿no? se comprende que tiene que ser así porque de lo contrario se seguiría el absurdo de que un ser creado tendría alguna perfección o amabilidad no recibida de Dios lo que es imposible y contradictorio esto no es posible ya que es Dios quien la sacó de la nada dándole todo cuanto tiene de ser y de perfección claro, sería una contradicción imposible este principio fund, profundísimo y evidente, evidente, el amor de Dios crea e infunde la bondad en los seres creados, tiene enorme repercusión en toda la teología, y de él se desprenden consecuencias gravísimas, muy prácticas para nuestra vida espiritual. Escuchen algunas. Este principio, dice un teólogo, domenico padre, esto lo, lo he sacado en la obra del padre Francisco Muniz. Fue pues profesor mío, profesor en Roma también, murió ya santamente dominico, y dice, lo dice muy bien, lo expresa muy bien. Este principio de profunda raigambre metafísica, Dios crea y infunde el amor en las cosas, la bondad en las cosas, tiene en la Teología de Santa Tomás enorme trascendencia, sobre todo en la cuestión de la predestinación y de la gracia. Es este un principio universal que tiene aplicación lo mismo en el orden natural que en el sobrenatural. También en el orden sobrenatural debemos decir, Dios no quiere más a una persona porque sea más perfecta y más santa, sino que una persona es más perfecta y más santa porque Dios la quiere más a ella. Esta profunda doctrina tronista debe estirpar en nosotros todo principio de soberbia y de vanidad quien encuentre en sí mismo alguna buena cualidad o perfección, ¿no? quien se crea más perfecto y mejor que su prójimo, sepa que esto merece a que ha sido prevenido con mayor amor por parte de Dios, lo cual debe inducirle a un reconocimiento más humilde y más profundo para con el dador dado bien. Es la misma doctrina que expresaba San Pablo cuando escribía «¿Quién es el que te ha hecho a ti preferible? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido?» Es que una persona puede ver que es mejor que otra, sí, 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 no hay inconveniente. Que duro cabe que Santa Teresa de Jesús, cuando escribía la, la, la séptima morada, veía que estaba ella en la séptima morada, que era una santada de primera categoría, lo veía. Y sin embargo, no solamente no se levantaba en su alma ningún sentimiento de vanidad, sino que estaba abrumada, que hubiera querido ser el farolillo rojo meterse debajo de la tierra. Y San Juan de la Cruz, cuando escribía la llamada morviva, se daba perfectísimamente cuenta que él era él, el de la llamada morviva, que estaba en la cumbre, que era un santado de primera categoría, lo veía. Pero al mismo tiempo deshecho de humildad, señor padecer y ser despreciado por ti, lo que quiero es que me desprecien, lo que quiero es el valorillo rojo. Precisamente por la luz que tienen, lo no ven claro, que todo lo que tienen lo no tienen. Pero ven que lo tienen, ven que lo tienen, bien que son tantos. Sin embargo, no tienen ni sombra de vanidad porque ven todos los señores y creemos nada esto es magnífico esto. la doctrina de este artículo prepara el terreno para los dos siguientes que son clarísimos de y llenos también de consecuencias prácticas como van a ver ahora segundo artículo si Dios ama todas las cosas por igual
1: ah.
0: dice que sí dice que no ya verán en qué forma sí y en qué forma no ¡Qué profundo también ¡Qué sentido y qué práctica escuchen He aquí la respuesta de santo Tomás tan clara y evidente que no necesita explicación ni comentario alguno. Yo me limito a copiar las palabras de santo Tomás después pues, hago un pequeño comentario pero tan claro está lo que dice el santo que ama no hace falta más. Como amar es querer el bien para alguien, que una cosa se ame más o menos puede suceder de dos maneras. Una, por parte del acto de la voluntad que ama, ...que puede ser más o menos intenso... ...y en este modo Dios no ama más unas cosas que otras... ...porque lo ama todo con un solo y simple acto de voluntad... ...que no varía jamás y es infinito... ...Dios no puede amar más que infinitamente porque es infinito... ...Dios no puede amar finitamente, no puede, es que no puede... Hoy te decimos que Dios es muy potente. impotente... ...impotente pues, para ciertas cosas pero para otras no... ...Dios por ejemplo no puede pecar... ...Dios no puede hacer un acto finito, no puede... O hace un acto infinito o no puede actuar, porque es que no tiene otra manera de ...¿eh?...
1: Tiene
0: que hacer infinito a la puerta, no puede. que <risa> Todo de Dios es infinito, todo es absoluto infinito. No puede hacer un acto finito. Porque lo siguiente, por parte de la voluntad de Dios, todo, o sea, todo lo que ama, lo ama infinitamente. Por parte de la voluntad, pero <risa> que no solamente hay que en cuenta por parte de la voluntad, sino por parte de la cosa querida. Y por parte de la cosa querida, por parte del bien que se quiere para el amado, y en este sentido, amamos más a aquel para quien queremos mayor bien Aunque la intensidad del querer sea la misma Así pues, es necesario decir que de este modo Dios ama unas cosas más que otras Porque como su amor es causa de la bondad de los seres No habría unos mejores que otros si Dios no a unos más que otros Porque serían todos iguales Clarísimo Clarísimo si hay unos que son mejores que otros, es porque yo les amo más, porque les ha dado más, 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 más. Si los hombres se tienen mejores, seríamos todos iguales. De manera que por parte del acto de la voluntad, tal como son de Dios, es infinito para todos, no puede hacerlo de otra manera. Pero por parte del bien que desea este y el demás y de más allá, desea cosas distintas y diferentes y a unos más y a otros menos. ¿Por qué? Porque le da la gana. A uno le dio cinco talentos, al otro le dio dos, y al otro le dio uno, ¿por qué te Pero que da a uno cinco, y a otros dos, y a otros uno, esto es evidente. Amando infinitamente a todos, porque no puede hablar de otra manera, pero dándoles cosas distintas, porque lo quiere decir. ¿sí? Sus razones infinitas tendrá, claro, pero no lo sabemos. Esto, esto, esto si esto repercute en la predestinación. ¿Por qué Pedro sí si y Judas no? Santo Tomás se no plantea problema, y con una, una serenidad tremenda, obviamente tan simple y voluntad de ella. Esto depende sencillamente de la voluntad de Dios. No sabemos nada más. Pero Dios quiere distintas cosas y algunos más y otros menos, sin duda ninguna. Y verán las consecuencias que vamos a sacar de esto. Este artículo, simple colorario del anterior, es de importancia decisiva para las cuestiones de la gracia y de la predestinación. Lleva de la mano, inevitablemente, a la eficacia intrínseca de la gracia y no por el consentimiento de la criatura, que no puede por sí misma producir el bien independientemente de la divina emoción, y a la predestinación enteramente gratuita, antes de la previsión de los méritos del predestinado. Son tesis capitales de la escuela tonista. La predestinación es gratuita. Dios predestina a quien tiene. Predestina a uno para que vaya al infierno jamás. Herejía, condenada por la iglesia. No predestina a nadie para, para el infierno. Pero a unos les predestina infaliblemente para el cielo y esos no fallarán. A los que eligió, justificó. A los que justificó, pues prolificó. Y eso no fallará lo otro fallará por culpa de los pecadores no por culpa de Dios porque predestinación para el infierno no existe es una energía condenada por la iglesia pero de hecho se condenarán algunos por su propia cuenta y razón y Dios lo permitirá por un decreto insondable que nosotros no podemos sospechar o pende a simple y voluntad de Dios. esto depende sencillamente de la voluntad de Dios pero ustedes no a pierna suelta porque tienen seis razones aplastantes de la esperanza segurísima, están predestinadas. Si no estuviesen predestinadas, no se salgaría Por culpa usted de ustedes se condenarían. Pero están predestinadas, tranquilas. Tienen seis argumentos aplastantes. Si aquello no les cometió, pues ya no se cometerá nadie, claro. Aplastante. Maravillas de la providencia de Dios. Maravillas de la providencia de Dios. Y ahora viene una cosa que tiene una importancia práctica enorme. El cuarto y el último artículo. El tercero de hoy, pero que es el cuarto de esta sección de la caridad increada. El primer artículo era el de ayer y estos tres son los de hoy. Este es el tercero de hoy y el último ya de la caridad increada. Mañana, si Dios quiere, empezaremos ya con la caridad creada, la virtud teológica de la caridad. Este último artículo dice... Si Dios ama siempre las cosas mejores, si tiene un poco de sentido común y sabe aplicar los principios que hemos dicho, ya saben una condensación. Pero ya verán las consecuencias. La condensación es sencillísima. Cualquiera de ustedes me lo diría ahora. ¿vale? ¿Ama a Dios más a las cosas mejores que a las no tan buenas? Coranita. Evidentísimo, evidentísimo que ama mejor a los mejores. Eso es evidentísimo. No hace falta ni demostrarlo. Pero ya verán las consecuencias. Otro artículo que no es en un simple corolario del principio fundamental que hemos explicado más arriba. Dios, amando las cosas, crea e infunde en ellas su bondad. Escuchemos la respuesta de santo Tomás a esta nueva cuestión. Conforme a lo que tenemos explicado, es necesario decir que Dios ama más, ama más las cosas que son mejores. Hemos dicho en efecto que amar Dios más una cosa es creer para ella un bien mayor. Pues bien, como la voluntad de Dios que es la causa de la bondad que tienen los seres, la razón de que unas cosas sean mejores que otras es porque Dios quiere para ellas mayores bienes. Por consiguiente, ama más a los mejores. Clarísimo. Es ah, pero ya van consecuencias. En el argumento se contra. además de eso pone todavía otro argumento en el se contra, el que sabe manejar la suma teología, sabe encontrar las cosas. Dice, añade el Santo Tomás una nueva razón. Cada ser ama a su semejante, como se nos dice en el Eclesiástico 13, 19. Pero las cosas son tanto mejores, cuanto más se asemejan a Dios. Luego, como cada ser ama más a su semejante, los seres mejores son más amados de Dios porque están más del que de él. De Dios. ¿Qué, se ¿Qué se desprende? Ahorro de la ansiedad. Dios ama más a Cristo hombre, que a toda la creación universal entera sin comparación, porque la humanidad de Cristo está hipostáticamente unida a Dios, lo más cercano a Dios ya no puede ser más, le ama mucho más que a la Virgen, enseguida a la Virgen, claro, pero ya en segundo lugar, a la criatura que más acerca a Dios, en tercer lugar, para mí no me cabe la verdura, corresponde a San José, al tercero que más ama a Dios, San José, porque es el que más acerca, y así, así es de de lo cual se desprende una consecuencia tremenda, que como en el cielo nosotros amaremos las cosas como las ama Dios, no con el egoísmo con que ir a, y, el, y la ignorancia con que las amamos en este mundo. Allí amaremos más a los mejores que a los más íntimos nuestros. Amaremos incomparablemente más a Santa Teresa y a los santos que a nuestro padre y a nuestra madre, que estarán detrás. A medida que estén más cerca de Dios, más les amaremos. Y amaremos en primerísimo lugar a Cristo, en segundo lugar a la Virgen, en tercer lugar a San José y a sí, en la medida de la proximidad de Dios. Y nuestra familia oh, vendrá mucho mucho más atrás, porque no estén tan cerca de Dios, aunque sean bien aventurados. A estas preciosas. Ya en este mundo debíamos hacer las seis unidades. Amar a los más santos, pero como no sabemos quiénes son, pues vamos a amarnos todos por igual porque no sabemos quiénes son, eso lo sabe Dios. Pero si eso lo si supiéramos quién es el más santo, a ese teníamos que amarle más de más cerca de Dios. Bueno, pues ahora vamos a poner unas dificultades que son preciosas. Son cinco papelitos que nos va a poner nuestro Señor. Y digo, son Tomás. Cinco papelitos de dificultades. Y las resuelven realmente. Y claro, al resolverlas nos da una doctrina maravillosa, que por eso quiero decirlo. Aunque pase un poco el tiempo, no pierden el tiempo, ¿no? Estamos aprovechándolo esto después les entenderá el amor de Dios que es lo que yo intento, lo único, lo único que intento es quemarlas a todas abrazarlas en el amor de Dios, pues vamos a hacer estas cosas vamos a ver este principio es muy fecundo principalmente para determinar el orden de la caridad como precisaremos el lugar correspondiente y ya llegaremos a eso al orden de la caridad, pero yo se lo acabo de indicar ahora el orden de la caridad es según la proximidad de Dios en la solución a las dificultades que el mismo santo Tomás se plantea ...redondea santo Tomás esta magnífica doctrina... ...tan fecunda en aplicaciones teóricas... ...y en consecuencias prácticas... ...vamos a recoger íntegramente las dificultades... ...con sus respuestas correspondientes... ...los cinco papelitos de santo Tomás... ...y la respuesta queda maravillosa... Con ...primer papelito... ...primera dificultad... ...Cristo... ...es sin duda mejor que todo el género humano... ...porque es Dios y hombre al mismo tiempo... ...sin embargo Dios amó más al género humano que a Cristo... ...porque dice San Pablo... Que no perdonó a su propio Hijo, antes lo entregó por todos nosotros, Romanos 8.32. Luego, no siempre ama a Dios más las cosas que son mejores. Nos amó más a nosotros que a Cristo, y Cristo es mejor que nosotros. Ese es el papelito. Ya sabe resolver, ¿verdad? Un <risa> poco más de menos ya sabe resolver, Cualquiera claro, que tenga un poco de juicio ya sabe resolver, pero... ya ahora usted, qué bonito, ¿cómo lo resuelve a todos las Dice así. No solo ama a Dios más a Cristo que a todo el linaje humano sino también más que al conjunto de todas las criaturas de toda la creación universal. Puesto que quiso para él un bien mayor, elevándolo a la unión hipostática. Ah, digo, ahí está el amor de Dios, la elevación a la unión hipostática. ¿Qué más da a los demás? Aunque le ¿Y esto tiene importancia. Ah, lo ha elevado a la unión hipostática. Por consiguiente, al que más ha querido, a Cristo, que lo ha elevado a la unión hipostática. Para mí. Porque le dio un nombre, sobre todo hombre, de manera que un hombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el cielo. Por lo demás, en nada empaña su grandeza el hecho de que Dios le haya entregado la muerte para la salvación del género humano. Al contrario, de ahí le proviene el ser triunfador glorioso. Adquirió el título de Cristo, rey, en la fronte. Un nuevo título que adquirió en la fronte. Por eso dice el profeta Isaías, sobre su hombro lleva la soberanía, la realeza. Cristo rey ante todo y sobre todo porque está crucificado. De aquí se desprende una gran senda práctica para nosotros, hijas mías. Como el amor de Dios hacia una persona o cosa nos trata la norma y la intensidad con que debemos amarla nosotros, fíjese sí que, que hemos de amar a Cristo y preferir su amistad a todos los demás amores. Y amistades del mundo, estando dispuestos a romper con todos ellos y aún a perder la misma vida antes que separarlos de Cristo. Vale más la amistad de Cristo que la posesión y disfrute eterno de todos cuantos placeres y felicidades puedan proporcionar todas las criaturas del universo entero con chacha. Dejarnos quemar vivos por Cristo, quemar vivos sin matinar. Y luego enseguida la Virgen, y enseguida la José, y todo lo que hemos dicho antes. Pues. Segundo papelito Como ven son de cuidado Estos papelitos magníficos El ángel Dice Santo Tomás Es mejor que el hombre Sí, sí, sí La naturaleza angélica Es mejor que la de la humana Eso es cabe duda Nosotros estamos en el cuarto plano Los ángeles están en el quinto Y arriba En ¿eh? un plano infinito Dios El ángel es mejor que el hombre Sin duda ninguna Sí, sí Y dice Y el ángel es mejor que el hombre Pues con referencia a este Se dice en un salmo le has hecho un poco inferior a los ángeles A nosotros nos ha hecho un poco a inferior a los ángeles Somos inferiores a los ángeles Salmo 86. 6 Y eso no obstante Dios ama más al hombre que al ángel Como dice San Pablo en la Pista de los Hebreos 2,16. No socorrió a los ángeles No lo redimió Sino a la descendencia de Abraham Luego no siempre ama a Dios Más a los que es mejor ¿no? A los ángeles no lo redimió y los hubiera redimido hubieran salido del infierno todos condenados, y, 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 y los condenados y los demonios y, y no, no es de fe que existe el infierro con demonios y condenados ¿no? para que no los redimió y a nosotros sí y como es ciertísimo, es ciertísimo que el ángel es superior al hombre luego no siempre ama a Dios lo mejor sino que algunas veces pues por capricho, por, por, por lo que quiera pues, ama, ama a Dios menos ¿no? la verdad que condenación tan perdiosa respuesta hace distinciones como todo teólogo profundo o no dice nunca sí o no sino que distingue y hace distinciones pues, examina el problema desde todos los puntos de vista sí. si se trata de la naturaleza humana asumida por el verbo divino en la persona de Cristo la ama Dios más que a todos los ángeles del mundo entiendo con dos la naturaleza humana ya pero si después hablamos de la naturaleza individual de cada uno de nosotros primero la naturaleza humana ya ve que está por encima de los ángeles en Cristo eso ya está claro pero a ver, a ver en nosotros en nosotros que no estamos elevados a la unión hipostática a ver, a ver, en que nosotros ¿qué pasa? Dice. si en cambio se trata de la naturaleza humana en común, o sea, la nuestra y se la compara con la angélica en el orden de la gracia y de la gloria somos iguales a los ángeles porque ellos tienen la gracia, nosotros también ellos tienen la gloria, nosotros también o sea que estamos igualados en el orden de la gracia en el orden sobrenatural pero en el orden natural no ...en el orden natural ellos están por encima de nosotros... ...¿qué pasa en el orden natural? Escucho, digo, oh, qué bonito lo ¿no? que voy a decir... ...qué, maldito? ¿Qué, maldito? ¿Qué maldito? Sí. ...en el orden de la gracia y de la gloria ...hallamos que somos iguales... ...porque una misma es la medida del ángel y del hombre... ...como se dice en el Apocalipsis do, 21 16, tal, sobre ...sin embargo... ...que en cuanto a esto... ...hay algunos hombres superiores a algunos ángeles... ...en el orden de la gracia... ...y ciertos ángeles superiores a algunos hombres no cabe la menor duda que San Juan de la Cruz está muy por encima de muchísimos millones de ángeles Santa Teresa de Jesús con toda seguridad que está colocada entre el coro de los serafines y tiene ocho jerarquías debajo de ella nuestro el padre Santo Domingo querubín, serafín, seguro hay santos que están por encima de los ángeles y hay ángeles que están muy por encima de los ángeles hay que una maravilla Pero en cuanto a la condición de su naturaleza, por su naturaleza, y verán qué bonito es lo que va a decir o a su naturaleza, el ángel es mejor que el hombre. o su naturaleza, y que lo hemos dicho, sí. Y si bien Dios asimió la naturaleza humana y no la angélica, ¿eh? no lo hizo porque en absoluto amara más al hombre que al ángel. Qué bonito lo que va a decir. Sino porque el hombre lo necesitaba más. Lo mismo que un buen padre de familia da cosas de más precio a un criado enfermo que a un hijo sano. El colmo de la belleza, esto ya es sublime. Nos No necesitábamos más y se compadeció más de nosotros. Porque nosotros estaban en el cielo y nosotros ya está. Y por eso, un padre bueno le da más cosas al criado enfermo que al hijo sano. Si tiene años de caridad y de compasión, como los tiene ellos. Esto maravilloso, maravilloso. Y último papelito todavía dos, 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 quedan dos todavía el, el, el tercero dice así San Pedro fue mejor que San Juan Porque amaba más a Cristo Y por eso el Señor sabiéndolo de antemano Le hizo esa pregunta Simón hijo de Juan, ¿me amas más que Jesús? Y a pesar de ello Cristo amó más a San Juan que a San Pedro Porque comentando un citado texto de San Juan Simón, ¿me amas más? Dice San Agustín la señal que distingue a Juan de los demás discípulos no solamente que le amaba sino que le amaba más que a los otros luego no siempre es lo mejor lo que ellos ama más con Tomás responde cuatro o cinco op opiniones, primero recoge cuatro o cinco opiniones que no le gustan la rechata, no, no, eso no está bien dicho la rechata, y por último pone la suya usted la suya, qué, qué curiosa es rechata cuatro o cinco opiniones que no valen, ahora lo verán y yo pone la suya, y esa es la que vale la suya. Las soluciones dadas a la dificultad que suscita la comparación entre San Pedro y San Juan son numerosas. San Agustín da una explicación simbólica, diciendo que la vida activa, personificada en Pedro, ama más a Dios que la contemplativa, representada por San Juan, porque siente más las penurias de la vida presente y desea con mayor ansia liberarse de ellas e ir a Dios y sin embargo Dios ama más la vida contemplativa porque la prolonga más ya que no termina con la vida del cuerpo sino que es eterna en el cielo tendremos vida contemplativa no le gusta esto, son... eso de que prefiera la vida activa en este mundo y... no le gusta a Santo otra opinión otros lo explican diciendo que Pedro amó más a Cristo en sus miembros y en esta forma fue también más amado de Cristo, pues lo encomendó la iglesia. Le el Cristo Papa. Y en cambio Juan amó más a Cristo en sí mismo. Y de igual forma fue más amado por él, y por ello le encomendó a su madre. A San Pedro le encomendó la iglesia, ¿eh? pero a San Juan le encomendó a su madre. Yo no sé cuál de las dos cosas es preferible No sé, no, sé no, no sabría decirlo. Otros dicen que no se sabe quién de los dos amó más a Cristo ni a cuál de ellos amó Dios más en orden al mayor grado de gloria eterna sin embargo de Pedro se dice que amó más por su decisión e impetuoso fervor y de Juan que fue más amado por ciertos sentidos de familiaridad que preferentemente le prodigaba Cristo en atención a su juventud y a su pureza por fin dicen otros que Cristo amó más a Pedro otorgándole un más excelente don de caridad y amó más a Juan ...concediéndole mayor don de inteligencia... ...y que por tanto fue... ...Pedro fue propiamente el mejor... ...y más malo... ...y Juan... ...lo fue solo en cierto sentido... ...no me gusta tampoco... Santurra. ...y nos va a decir su radón ...que es de un sentido común aplastante... ...¿qué sentido común tenían Santo? ...una inteligencia tan clara ...y al mismo tiempo... ...¿qué sentido común? ...dice... ...pero sea de esto lo que fuere... ...parece presuntuoso... ...querer dirimir esta cuestión... Ya que como dice en los Proverbios 16.2, quien pesa los espíritus es el Señor y nadie más. No te metas en camisas donde varas. Es la solución de Santo Tomás. Es la solución de Santo Tomás. Eso lo sabe Dios. ¿Quién te mató a el ¿Quién es este Pedro? ¿Qué sabes tu casa? A mí me parece que Santa Teresa quizás sea la Santa grande del Cielo, pero me puedo equivocar, puede ser que sea otra. Una monjita. ¿Una monjita? ...que ni siquiera está canonizada... ...a lo mejor es más grande que Santa Teresa en el cielo... ...no sabemos eso... que... Okay. ...no nos metamos en camisa de varas... ...y ahora viene el quinto y último papelito... ...ahora sí que es el último ya... ...el último papelito, quinto... ...un inocente es mejor que un pe... bueno, pues todavía quedan dos... ...un inocente es mejor que un penitente... ...porque la penitencia es la segunda tabla... ...después del naufragio como dice San Jerónimo... Y sin embargo, Dios ama más al penitente que al inocente. Porque dice el Evangelio, yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan penitencia. Luego Dios no siempre ama más a los pecadores. ¿Qué respondería? Apliquen los principios y enseguida sacarán una mucha Vean cómo los aplica San son, son Tomás. Lo mismo puede ceder un inocente a un penitente que este a aquel. Porque sea inocente o penitente, el mejor y más amado es el que mayor caudal de gracia tenga. Sin embargo, en igualdad de condiciones, los dos tienen la misma gracia, la más digna y más amada es la inocencia. En igualdad de condiciones, Dios ama mucho más la inocencia que la penitencia, en igualdad de condiciones. Y si a pesar de esto se dice que Dios se alegra más por el penitente que por el inocente, es debido a que de ordinario los pecadores arrepentidos son más cautos, más humildes y más fervorosos. Por esto dice San Gregorio que en la batalla, en la batalla militar, el jefe estima más al soldado que después de haber huido vuelve y ataca ardorosamente al enemigo que al que nunca huyó, huyó, pero se estuvo tranquilito en la trinchera, no hizo nada. ¿eh? Puede decirse también que un mismo don de gracia representa más para el penitente que mereció castigo que para el inocente que no lo mereció. Como la misma, como la misma cantidad de dinero constituye un don mayor cuando se da a un mendigo que cuando se entrega a un rey que no lo necesita. ¡Qué bonito, qué bonito todo! ¡Y qué santo! ¡Y qué sentido común! ...al mismo tiempo que es tanto fruto... ...y ahora viene ya el último, ahora sí que es el último, el quinto... Y ...dice... ...un justo... ...que a la postre se ha de condenar... ...es mejor que un pecador... Y al fin se salva. Puede ocurrir efectivamente que una persona viva 30 40 años justamente, santamente, pero después se deja influenciar por el mundo el demonio la carne, lo abandona todo, lo deja todo y vive en pecado mortal y se condena. Puede ocurrir. Y puede ocurrir también que un hombre, una persona, ha estado 40 o 50 años pegando, pegando, pegando y a la hora de la muerte se arrepiente, se convierte y el buen ladrón, el, hoy estarás conmigo en el paraíso, puede ocurrir eso. Y dice, bueno, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa en esos casos? Un justo que a la postre se ha de condenar. ...es mejor que un pecador... ...que al fin se salva... ...pero Dios ama más al pecador predestinado... ...porque quiere para él un bien mayor... ...que es la vida eterna... Luego no siempre ama a Dios más aunque es mejor... ...y, y contesta diciendo... ...que a ese predestinado que ahora está en pecado... ...le ama más... ...en cuanto que alcanzará la vida eterna... ...pero no en este momento en que está en pecado... ...en ese momento no... ...sino entonces... ...claro está... ...¿qué pasa... ...cuando decimos que Dios es inmutable que Dios no se puede mudar nunca, que Dios no cambia nunca, es imposible. Y Santo Tomás pone aquel argumento que el año pasado les expliqué, sí, sí, Dios cambia, porque hubo un tiempo en que amaba a Judas cuando era apóstol, y hubo un tiempo en que ya no le amaba porque, porque se hizo un traidor, ya no le amaba, ya no le, amaba, ya no le Entonces Dios cambia. La concepción Santo Tomás no cambia. El que cambió fue Judas. Y mientras estaba a la derecha Dios le llamaba con la labor que tiene a todos los que están a la derecha y cuando Judas 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 se pasó a la izquierda del pecado Dios le le odió porque odia a toda la gente que tiene el pecado o sea que Dios no cambió el que cambió fue Judas claro por pues esto es el caso del pecador que se salva y de curso el los puesto que la bondad de las cosas tiene por causa de la voluntad de Dios la bondad de aquel a quien Dios ama debe de referirse al tiempo en que por bondad divina se haya de dar algún bien cuando se haya de salvar Luego, con relación al tiempo en que el pecador predestinado haya de recibir por voluntad divina un bien mayor, que es la salvación eterna, ese es mejor. Aunque haya habido otro tiempo en que fue peor e incluso otro en que fue ni bueno ni mal. Y hemos terminado. Como ven, es precioso todo esto. Yo no sé cómo los que hemos estudiado teología, y todos los curas van lo a estudiar, no somos locos de amor de Dios. ¿eh? o es que no hemos estudiado bien la teología que no nos ha explicado bien o no nos hemos asimilado ¿qué? porque vamos sabiendo esas cosas pero no pues es loco si no pensamos que más, en Dios y en Cristo nada más no tiene valor, no tiene sentido ¡Cuánta inconsciencia Dios mío en los que debíamos de ser la luz del mundo y la sal de la tierra Que no somos luz del mundo ni sal de la tierra Dios mío, mío. reten, reten, reten que la oración es omnipotente es su misión de ustedes, la misión de ustedes de día y de noche por la iglesia, por el Papa, por los obispos por los sacerdotes, por todos, pero sobre todo la luz del mundo, que sea luz del mundo y la sal de la tierra, que sea sal de la tierra seguiremos con la caridad que es como él, una cosa maravillosa y llegaremos hasta donde, hasta donde Dios llegue a que lleguemos te damos gracias Señor por todos los beneficios que hemos recibido de tu gran señal. amén ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu espíritu y serán creados sí, sí,
1: sí,
0: sí. Dios que corda Fidelium, santi espíritus de adeguística Danovis, neodem, espíritu recta Sapere, ed ellos siempre consolación de deudere Per Cristo, un don Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu y ed Et benedicta frutos ventres tui. Jesús.
1: Santa María
0: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina del Sena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz.
1: Bueno,
0: pues vamos a empezar ya con la virtud dialogal de la caridad después de haber dado un vistazo general a eso que se llama en trilogía a la caridad increada la caridad tal como está en Dios en aquellos tres aspectos la caridad esencial que es común a las tres divinas personas la caridad nocional que es el acto de amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre que da origen al Espíritu Santo eso es el amor nocional y el amor personal que es el propio Espíritu Santo en persona y después vivos ayer como Dios ama todas las cosas, como no las ama todas por igual, y como unas cosas son mejores, no porque, porque sean mejores en sí mismas, sino porque Dios las ama más. Porque Dios causa la bondad de las cosas. Y a quien ama más, a ese le causa mayor bien, y por eso es mejor. Por eso que el, ese, esa invocación maravillosa, esa teología de la misa... Bueno, gloria en el en padre voluntades en latín está muy mal porque en latín se confunde la gente como se confundía antes cuando lo habían traducido al pie de la letra y en la tierra padre a los hombres de buena voluntad no señores no no es eso y en la tierra padre a los hombres que ama el señor ahora lo han traducido bien porque buena voluntad parece que quería decir que, que el hombre tiene buena voluntad y por eso viene a entrar. no 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 es bien bienaventurado porque Dios le ama Por la buena voluntad que re, de Dios que recae sobre él Es un hebraísmo que ha mal traducido Y ahora lo han bien Y mucha gente todavía no lo entiende Porque en la tierra pata a los hombres que aman a Dios ¡Oh, Señor! ¡Que ama el Señor! ¿Es al revés. vez? Bueno, está bien claro eso, ¿no? Bueno, ya lo expliqué ayer por qué Ahora es cuando se dice bien Que ama el Señor No que aman al Señor Lo que ama el Señor Pues vamos ya a hablar de la caridad como virtud teóloga y vamos, yo le voy a dar la definición que es como el mapa mundi el conjunto de todo lo que vamos a decir en tres años, si es que yo no le daría para tres años, no sé pero el mapa mundi lo esencial ¿verdad? el esquema es la definición y esta definición es tan importante que le voy a dedicar dos días hoy y mañana, hoy no lo termino porque es importantísimo como era dice así la definición el mapa mundi, el esquema de toda la caridad dice así la caridad es una virtud teologal Única Infundida por Dios en la voluntad Por la cual El justo Ama a Dios por sí mismo Con amor de amistad Sobre todas las cosas Y a sí mismo y al prójimo por Dios Esa es la Es el esquema completo Ya verán, el contenido tremendo Que tiene esa definición Vean la caridad, es la primera palabra. La caridad. La palabra caridad puede tomarse en diversos sentidos. Puede tener, entre otros, los siguientes significados. Fíjense. Primero, puede referirse al amor esencial, con que Dios se ama a sí mismo y a todas las cosas por sí mismo. Se identifica, en cierto modo, con la naturaleza misma de Dios, según la sublime expresión de San Juan. Dios es caridad. Y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en el primero Juan, antes de Dios. Es el primer aspecto de la caridad increada, caridad. Segundo, puede referirse al amor personal en el seno de la Trinidad Beatísima, que es el Espíritu Santo en persona. Personalmente solo el Espíritu Santo es amor. El Padre y el Hijo no son personalmente amor. Son amor esencial y amor nacional, pero personal solamente el, el, el Espíritu Santo. En este sentido lo usa la liturgia en el himno de Pentecostés cuando dice del Espíritu Santo. Fons vivus, ignis caritas. Ese caritas aplicado al Espíritu Santo, ¿Ese, ese aspecto personal que se refiere a él y no al Padre ni al Hijo, sino solamente a él. Fons vivus, fuente viva, y fuego, caritas, amor, caridad. Es el Espíritu Santo. Otro aspecto, otro más, otro sentido que puede tener la palabra caridad, es el amor de Dios hacia el hombre. ...principalmente en el orden sobrenatural... seguro aquello de Jeremías... ...con amor eterno, con amor eterno te amé... ...incaritate perpetua diviexti te... ...incaritate perpetua... ...con amor eterno te he amado... ...te he amado desde toda eternidad, eternidad... ...incaritate... ...esa caridad es el amor de Dios hacia nosotros... ...Jeremías 31.3... ...y aquello de San Juan... ...la caridad de Dios... ...la caridad de Dios... ...hacia nosotros... Se manifestó en que Dios envió al mundo a su Hijo en Egipto para que nosotros vivamos por él. Primero de Juan 4.9. La caridad de Dios. El amor de Dios hacia nosotros. Ese es un sentido de la palabra caridad también. Otro sentido. Es el amor de benevolencia con que amamos sobrenaturalmente a Dios y al prójimo por Dios. Ya lo explicaré largamente esto en estos días. Ese es el sentido en los siguientes textos de San Pablo. ¿Quién nos separará de la caridad? ¿Quién nos separará de la caridad de Cristo? Romanos 8.25 Si hablando lenguas de hombres y de ángeles No tengo caridad Nada me vale Primera Corintios 3, 1, 2. Arraigados y fundados en la caridad uh, Como me gusta ese texto Arraigados y fundados en la caridad In caritate arrancati e emplea en, 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 en palabras nuevas no sabía cómo decirlo, eh, eh, eh. arraigados y configurados en la caridad, Efesios 3.17, otro texto, Soportándonos los unos a los otros con caridad, la manera de soportarnos los unos a los otros por amor de Dios, es una caridad también, ¿no? ni cuántos aspectos tiene la palabra caridad. Otra cosa, que la gente casi le entiende, la, la que voy a decir es lo bueno, que la gente entiende, casi la única que entiende. Es el amor de compasión hacia el prójimo que nos mueve a socorrerle en sus necesidades. En este sentido calificamos de caritativas a las personas limosneras y a las limosas mismas decimos que es una obra de caridad. Sí, 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 ¿verdad? Sí, sí, bien. pero es muy secundario eso. Pues la gente lo único, la persona caritativa es la que da limosas. Nada más el amor que saber es de amor ¿sabes? la caridad es de ánimos, ¿no? y por último entre las muchísimas significaciones ¿sabes? es la virtud teologal de la caridad es el hábito sobrenatural infundido por Dios en la voluntad como veremos enseguida y es importantísimo para producir los actos sobrenaturales de caridad de una manera con natural y sin violencia tal es el sentido en el siguiente texto de San Pablo ahora permanecen en estas tres cosas la fe, la esperanza y la caridad. Pero la caridad es la más excelente de todas. Primera Corintios etcétera Ahí habla de la caridad como virtud teologal. Porque la compara con la fe y la esperanza, que son las dos virtudes teologales. En este libro, y en todas las explicaciones que voy a dar, voy a tomar la palabra caridad en este sentido teologal. Me refiero a la caridad teologal, a la virtud teologal de la caridad. Ya no a la caridad eterna y todas esas otras manifestaciones que también son verdaderas, ¿verdad? Pero creo aquí la vamos a tomar nada más que como la virtud teologada de la caridad una de las tres, la más <risa> tremenda de todas. y decimos esa virtud, esa caridad es una virtud, claro <risa> Cabe la Miren, en teología moral se define la virtud un hábito operativo bueno un hábito que nos inclina al bien es la virtud y un hábito que nos inclina al mal es un vicio el vicio es lo contrario de la virtud el vicio se define hábitos operativos malos y la virtud se define, hábitos operativos bonos, un hábito operativo, una tendencia, un hábito es una tendencia, una energía en que brota en altos, una tendencia, un hábito operativo que nos inclina al bien en la virtud. Y un hábito operativo que nos inclina al mal es un vicio. Bueno, pues es que, que la caridad es la virtud, ¿no? Porque nos inclina al bien de los bienes y nos inclina a Dios. Para que es una virtud clarísima. Es evidente que la caridad es una virtud, o sea, un hábito operativo bueno y excelente, ...puesto que es una buena cualidad... ...que perfecciona la voluntad... ...para que produzca actos sobrenaturales de amor a Dios... ...a nosotros mismos y al próximo por Dios... ...es santísimo y bendísimo... ...realmente hubo un teólogo... ...Pedro Lombardo, que decía que no, no... ...que la, que la caridad no es una virtud... ...y no es una, una criatura, porque si es una virtud... ...es una criatura, eh... ...todo lo que nos dio es una criatura... ...porque la, la caridad es una criatura también... ...bueno, me decía, no, 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 no... ...la caridad no es una virtud... no ...es una criatura, es el Espíritu Santo mismo... Que se derraba sobre nuestros corazones. El Espíritu Santo se derraba sobre nuestros corazones y razón sí. Pero el Espíritu Santo es, el, es Dios. Y la caridad es la criatura, son dos cosas distintas. Si el caridad fuese el Espíritu Santo, no sería una virtud teologal, sino que sería el mismísimo Dios, por consiguiente toda la teología, no solamente Santo Tomás, y toda la teología, menos este Señor, dicen que el Espíritu Santo y la caridad son dos cosas distintas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima y la caridad es un hábito operativo bueno y nos emplea a amar a Dios y al prójimo Dios distinto. Pero es la virtud teologal. Y eso se sí, dice pronto. Y San Juan de la Cruz le saca un, un, un partido tremendo, esto que vamos a decir ahora. Es la virtud teologal. Y decir, no hay más que tres virtudes teologales, que son la fe la esperanza y la caridad. Todas las demás no tienen nada a hacer con Dios, directamente e indirectamente, todas, claro. Pero directamente solo la fe, la esperanza y la caridad. Luego vienen las cuatro cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. No, esos no se refieren a Dios. Se refieren a actos de justicia, actos de fortaleza, actos de templanza, que son utilísimos, que son necesarios, pero que no se refieren a Dios. Y lo digamos ya, las virtudes satélites, las virtudes derivadas, están todavía más lejos de la caridad. Directamente, como flechas que van directamente dirigidas a Dios, no más que tres, la fe, la esperanza y la caridad. Y como San Juan de la Cruz, a propósito de lo que les diré en el sistema místico, lo que intenta es que nos unamos íntimamente con Dios. Y como resulta que las únicas virtudes que como flechas nos llevan directamente a Dios son la fe, la esperanza y la caridad, nos dirá que los únicos medios próximos y necesarios para la unión con Dios son la fe, la esperanza y la caridad. Lo de Juan de la Cruz es enormemente vale. lógico, claro. Porque bueno, que lo que interesa aquí es unirnos a Cristo. Pero es que no nos unimos a Cristo más que por la fe, la esperanza y la caridad. Ya nos lo no dirá también San Juan. No sé, es todo coherente todo perfectamente raro. claro la verdad es siempre coherente consigo misma el error es lo que anda con contradicciones con, con las cosas que se contradicen son errores la verdad nunca se contradice pues, porque es idéntica a sí misma la verdad siempre es la, no cambia la verdad no. no cambia es la virtud teologal flechada directamente a Dios ¿Eh? en nuestro entendimiento flecha directamente en nuestro entendimiento a Dios ...y la esperanza y la caridad flechan directamente nuestra voluntad a Dios... ...en aspectos distintos, ya los veremos... ...pero las tres son teologales, teologales flechas directas a Dios... ...esos son los teologales... ...para que vean la enorme importancia que tienen las virtudes teologales... ...y las consecuencias enseguida que vamos a sacar tremendas... ...alguna consecuencia ustedes quitaron los sospecha. ...¿qué consecuencias vamos a sacar? Escuchen... Reciben el nombre de virtudes teologales... ...aquellos principios operativos... Con los cuales nos ordenamos directa e inmediatamente a Dios como una flecha en el plano sobrenatural. Siendo estrictamente sobrenaturales, claro. Solo Dios puede infundirlas en el alma. Lo sobrenatural tiene que brotar del cielo o no lo tendremos nunca. No puede brotar de la tierra, imposible. No la podemos fabricar nosotros. Una virtud que ya ha llovido del cielo, infundida. So, siendo estrictamente sobrenaturales, solo Dios puede infundirlas en el alma. Y su existencia únicamente puede ser conocida por la debida revelación. Padre, ¿es ¿sí que no hay una fe y una esperanza humana? Sí, 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 hay una fe. Cuando creemos en la palabra de una persona que nos cuenta una cosa que nosotros hemos visto, hacemos un acto de fe humana, creemos en esa palabra. Si esperamos en una promesa que nos ha hecho un amigo nuestro y esperamos que la cumplirá, pues tenemos esperanza humana en él. Y si amamos humanamente a una persona y él nos corresponde con un amor de amistad, pues tenemos que ir a esa fe y esperanza y humana, puramente humana, adquiridas, no sirven para nada en la orden sobrenatural. Eso no une con Dios, no es que sea pecado, pero es una cosa natural que no vale. No vale, no vale. Si no lo elevamos a la orden teologal, es una cosa puramente natural, puramente adquirida. Y de aquí se desprende la consecuencia terrible, que cuando amamos a alguna persona por algún motivo que no sea Dios, no la amamos en caridad. La amamos por simpatía, porque nos gusta, porque es amiga nuestra, porque es pariente nuestra, porque es nuestro padre, porque es nuestra madre. ...pero no por ganidad... ...hay que amarla por Dios... ...si no estamos en el orden natural... ...no en el orden sobrenatural... ¿Usted si es importante eso... ...escuchen, escuchen... ...son virtudes divinas... ...en todo el rigor de la palabra... ...porque versan acerca de Dios... ...en sí mismo directamente... ...su materia propia la constituyen... ...todos los actos que nos llevan a Dios... ...como objeto inmediato y sobrenatural... ...como virtud... ...son perfecciones dadas al hombre para rectificar todos los actos que puedan alcanzar y tender a Dios como verdad primera, la fe como bienaventuranza para nosotros, la no esperanza y como sumo bien en sí mismo, la caridad por necesidad han de ser estrictamente sobrenaturales ya que ninguna virtud natural o adquirida puede tener a Dios como objeto inmediato y sobrenatural de ninguna manera el orden natural no puede tener por objeto directo e inmediato a Dios ¿no? estamos ya en el orden sobrenatural como he sabido, las virtudes teologales son tres, fe, esperanza y caridad. Las tres tienen a Dios como objeto material, y uno de los atributos divinos como objeto formal. El objeto formal de la caridad es la bondad divina en sí misma considerada. Es la más excelente de las virtudes teologales. 1 Corintios 13.13, 13. y con mayor razón de todas las demás virtudes inclusas. Volveremos ampliamente sobre esto, y le sacaremos mucho jugo, que habrá. Es la virtud teologal, única. Uy, qué palabra más rara, ¿y por qué pones ahí la virtud única? Pues porque a primera vista parece que no. Pues acaba de decir Santo Tomás, ya lo había explicado ampliamente en el Tratado General de las Virtudes, que las virtudes se especifican por sus objetos. A objeto diferente, virtud diferente. Hay tantas virtudes como objetos diferentes pueden ser perfeccionados, pueden ser vi vi virtualidades. Cada objeto distinto arguye una, una, una virtud distinta. Ahora bien, como la caridad recae sobre Dios, sobre el prójimo y sobre nosotros mismos, que son objetos diferentísimos, uno parece que, la, que no hay una caridad, sino tres caridades. Una para amar a Dios, otra para amar prójimo, otra este para amar a nosotros mismos. No es una virtud única, sino una virtud triple. Parece que Dios de ¿sí? Es única. Y ahora no sabes por qué, ya, ya se han comprendido un poco lo que he dicho antes, ya tienen la solución. Escuchen, que la verán clara aquí cómo explico. Quiere decir que la virtud, que la caridad es una virtud específicamente una, en especie átoma, indivisible. No se la puede cortar en tres, es una, indivisible. Porque aunque su objeto material lo constituyen objetos tan varios y diferentes entre sí, Dios, nosotros y el prójimo, el motivo del amor, que es la razón formal especificativa, es único. La divina bondad en sí misma. Y como objeto de la bienaventuranza común a él y a nosotros y al prójimo. O sea, que amamos a Dios por Dios o no es caridad. O amamos al prójimo por Dios o no es caridad. O nos amamos a nosotros por Dios o no es caridad. Y en ese caso siempre Dios, 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 Dios es el motivo formal. Y por consiguiente, bueno, virtud Y esto significa, fíjense bien, ¿A qué rango eleva el amor de unas criaturas con otras? ¿Las eleva al rango de lo teologal? Porque si nos amamos nada más que con un amor natural, estamos en lo natural. En cambio, cuando nos amamos con el amor de caridad, elevamos al género humano y a todas las personas que amamos en Dios, nos elevamos al rango teologal, al rango de lo divino. ¿Cómo ennoblecemos a los demás cuando los amamos en caridad? Les elevamos al rango teologal. Yo no quiero caridad, lo que quiero es justicia. Insensato, no sabes lo que dices. Precisamente renuncias a lo grande y quieres lo pequeño. Mientras que levantes Tal que vean si están despreciados. La caridad de ennoblece de una manera tremenda, elevándonos a los rasgos teológicos a todos. O no es caridad. Porque tiene que ser sí, por Dios, o no es caridad. Estos doctrinos se desprenden, consecuencias desprendidas. Hay aquí algunas el amor sobrenatural de nosotros mismos o del prójimo por Dios tiene el rango y la categoría de virtud teologal porque tiene siempre a Dios como motivo formal aunque el objeto material sea distinto de Dios, no importa el motivo material no interesa, es el motivo formal el motivo por el cual Y segunda consecuencia cuando nos amamos a nosotros mismos o al prójimo por algún motivo distinto de Dios por ejemplo, por simpatía natural por compañerismo ...por compasión de sus miserias... ...porque es nuestro prójimo, porque es nuestro hermano... ...o nuestro amigo, o nuestro... ...por un motivo natural... ...no hacemos un acto de caridad sobrenatural... ...en el sentido estricto de la palabra... ...sino de una simple virtud natural o adquirida... ...por ejemplo, de filantropía... ...de altruismo, de compañerismo, nada más... ...incomparablemente inferior a la caridad... ...volveremos despacho sobre este punto interesante. ...hay que rectificarnos continuamente... ...nuestras no intenciones mías... Para que no amemos a una persona porque no resulta una simpática. ¿Es que es pecado? Pues no, pero estás perdiendo tiempo. Porque eso no te vale delante de Dios. Eso no te santifica. Y así hemos de rectificar la misiones. A mí me gusta ser superior porque, porque eh, eh, encaja con mi manera de ser y demás. De tal fuera de camino. no es la razón. Es natural eso. Y tiene que ser sobrenatural. les decir yo hablando de, las, de la obediencia precisamente? En uno de los ejercicios espirituales. Les dije que si tuviéramos un poquito de sentido sobrenatural, casi deberíamos de dar daños a Dios por tener algún superior antipático que no nos gustase. Pues si resulta que sí que nos gusta, y estamos muy contentos con él, ¿eh? y cabe la gran posibilidad de que nos agitiremos a él naturalmente y obedecamos al hombre, no a Dios. Y cambio, si una persona antipática y demás, no tenemos más remedio que ver en él al superior de ¿eh? Dios, en ese caso sobrenatural. Por eso decía que era mejor casi tener gente antipática que gente simpática. Lo sobrenatural es sobrenatural, hijas mías. No se pues parece nada a lo natural. Volveremos sobre eso. Digamos la caridad es una virtud Teologal, única, infundida por Dios, claro si el momento que es sobrenatural, se infundía por Dios, tiene que llover del cielo. Nosotros no podemos adquirirla, de ninguna manera. Como virtud estrictamente sobrenatural, la cariata debe ser necesariamente infundida por Dios, ya que el hombre jamás podría adquirirla por sus propias fuerzas imposible. Dios la infunde juntamente con la gracia santificante, de la que es inseparable. El pecador entra en posesión de la gracia santificante y de la caridad en el momento mismo de la justificación, que puede ser por tres capítulos, por el bautismo, por el sacramento de la penitencia, aunque estuviese en pecado mortal, que le devuelve la gracia y la caridad, o por el acto de contrición, incluso antes del sacramento de la penitencia, que ya le devuelve la gracia y la caridad. Pero en el momento en que tiene la gracia, tiene la caridad, en el momento en que tiene la caridad, tiene la caridad, cosa que no ocurre con las virtudes, las otras dos virtudes, incluso con las de locales. Ya les lo he dicho cien veces, y esta es la 101... Que la fe y la esperanza pueden quedar al alma medio apagadita, ¿eh? pero que todavía queda de alguna manera. La calidad no. La calidad no puede quedar en el alma apagadita. O está o no está. Acabó. Porque es inseparable de la gracia. En cambio, la fe y la esperanza son separables de la gracia que quedan que quedan informes, pero ¿qué? quedan. Al alma es el último rastro, el último rasgo de la misericordia de Dios que no quiere abandonar de todo al pecador y le deja esas esa, esa lucecita medio apagadas de la fe y de la esperanza. Eh, aunque esté en pecado mortal pero claro la caridad no la caridad o está entendida o no existe está con la caridad, con la gracia o no hay tal caridad Mira, son las cosas van juntas siempre pero son distintas eh. el papel de la gracia y el papel de la caridad son distintas la gracia nos hace hijos de Dios insertándose en lo más hondo del alma y la caridad como veremos mañana que es una cosa brechosa lo que veremos mañana, que ya no tengo tiempo nos hace amigos de Dios que no son mismos la caridad nos hace hijos, digo, la gracia nos hace hijos porque se infunde en la gente misma de nuestra alma divinitándola. Y la caridad se infunde en nuestra voluntad haciéndonos íntimos amigos de Dios. La caridad, la gracia, hijos. La caridad, amigos. Lo veremos mañana, pero todavía tengo que seguir un poquito hoy, escuchen. Infundida por Dios. Al explicar esta doctrina, santo Tomás dice que la caridad es una participación en nosotros del amor del Padre y del Hijo que es el Espíritu Santo decía Lombardo, y antes le hemos re rechatado que la caridad no existe sino que es el Espíritu Santo, no, 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 es verdad el Espíritu Santo y la caridad son dos cosas pero la caridad de alguna manera es el Espíritu Santo derramándose en nosotros es, sí. es la unción del Espíritu Santo Fons vivus, ignis, caritas et es uncio es una especie de unción del Espíritu Santo distinto del Espíritu Santo distinto, pero es una unción del Espíritu Santo es una comunicación del Espíritu Santo es un eco, una resonancia del amor infinito del Espíritu Santo Maravilla. Como hemos dicho, la caridad es cierta amistad del hombre con Dios, y lo veremos más extensamente mañana, que es preciosísimo eso. Como hemos dicho, la caridad es cierta amistad del hombre con Dios fundada sobre la comunicación de la bienaventuranza eterna. Pero una tal comunicación no se funda en bienes de orden natural sino en dones estrictamente gratuitos, según aquello de San Pablo, el don de Dios es la vida eterna. Romanos 6.23. De donde se sigue que la caridad excede las fuerzas de la naturaleza. Luego no puede ser natural ni adquirirse por las potencias naturales, sino por infusión del Espíritu Santo, que es el autor, que es, que es el amor del Padre y del Hijo, cuya participación en nosotros es la virtud de la caridad. Por eso dice ese texto de Romanos 5.5 que es maravilloso. Lo decimos muchas veces en la misa y sale no sé cuántas veces también en el breviario. Caritas de él, difusa es nostis, del Espíritu Santo, cuidatus de nois. La caridad de Dios, el amor de Dios, se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que pues, se Qué maravilla! Eso lo decimos muchas veces en la misa y en el menú. La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que pues, se dado. De la absoluta gratuidad de la gracia y de la caridad, se deduce que Dios las infunde en el alma del justificado en la medida y grado que le plate a unos más y a otros menos, y que al es el misterio de la predestinación. No nos podemos meter en eso. ¿Por qué quiere. Él tendrá sus razones, claro que las tendrá. Dios no hace nunca nada al tuntún, nunca. Es razones de infinitos. Pero como no se ha revelado, no sabemos por qué. ¿Por qué prefiere Pedro y no Judas? No sabemos. So, todo más, se plantea el programa como les dije ayer, y como no sabemos qué razón estuvo Dios, pues okay, depende de la voluntad de ley esto depende sencillamente de la voluntad de Dios no sabemos eso de la absoluta gratuidad, la gracia es gratuita la gracia Dios a quien quiere como quiere se pues acabó ya está. de la absoluta gratuidad de la gracia y de la caridad se deduce que Dios las infunde en el alma del crucificado en la medida y grado que él quiere, 1 Corintios 12-11 está revelado eso sin tener para nada en cuenta su capacidad o disposiciones meramente naturales no tiene nada que ver si bien el Espíritu Santo puede mediante el previo influjo de una gracia actual disponer sobrenaturalmente a un hombre a recibir la gracia en mayor o menor cantidad según su divina voluntad a que duda no cabe nos acercamos a la comunión aquí todas las mañanas doy yo no sé si son ochenta y tantas comuniones probablemente no hay dos que reciban la misma gracia la misma por yo dependerá cada uno de los grados de nuestras disposiciones y esa disposición sí, el Espíritu Santo con una gracia al actual por eso la preparación es más importante que la acción de gracias porque la preparación es la que ensancha nuestro corazón para que el Señor la, repelle, la llene de gracia por eso hay que humillarse y hay que prepararse bien y algunos más y otros menos seguramente que entre todas las que la ahora dos que hayan recibido la gracia la niña por rodear no no unas más y otras menos según el grado de su fervor algún grado de su humildad, etcétera, 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 etcétera. Ese es uno de los misterios más impenetrables de la divina predestinación. Una virtud teologal, única, infundida por Dios, en la voluntad, está en la voluntad, Dios mío. Así como la fe está en el entendimiento, porque es un conocimiento, la fe es un conocimiento nos traer las noticias de Dios, el conocimiento de Dios, y por eso está en el entendimiento. En cambio, la esperanza y la voluntad son un deseo, la esperanza deseando a Dios como bien nuestro sobrenatural. Y la, y la caridad amándole como bien absolutamente. O sea que son tendencias de la voluntad. La esperanza y la voluntad y la, y la caridad son tendencias de la voluntad y están en la voluntad. Por eso, en este, en este puntito concreto se equivocó San Juan de la Cruz. ...cuando dijo que las verandas estaba... Eh, digo, que estaba en la memoria... ...que era en la memoria... ...si la memoria además es de lo pasado... ...y las verandas es de lo futuro... ...si es contradictorio... ...no sé yo... Pues, ...él quería poner... ...para poner orden y claridad... ...él lo que buscaba es que las monjas le entendiesen... ¿eh? ...y así pondría... ...una cosa en un sitio... otra cosa la otra... ...pero él como teólogo seguramente estaba sonriendo... Y diciendo aquí... Mmm, esto pues... ...la memoria... No tiene la memoria es una función del entendimiento. Y también el catecismo está equivocado, eh. El catecismo, el ripal y de demás, es, ¿cuáles son las potencias del alma. Las potencias del alma son tres. Memoria, entendimiento y voluntad. ¡Mendita! El alma no tiene más que dos potencias, entendimiento y voluntad. La memoria es una función del entendimiento. Una función del entendimiento recordando lo que ya pensó. Cuando recuerda lo que ya pensó es una función del entendimiento pero no potencia distinta las potencias del manos son tres, son dos entendimiento y voluntad y una de ellas, el entendimiento, está perfeccionado por la fe, por la fe. y la voluntad está perfeccionada por la esperanza y por la caridad la memoria no tiene ¿eh? porque si es una función del entendimiento está. está perfeccionada por la fe porque es un conocimiento la memoria es un conocimiento y por consiguiente la perfección de la fe lo mismo que, claro, es, 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 es el entendimiento no de la memoria bueno, pues ya está Está en la voluntad. ¡Ay, eso que parece que termina una bobada! ¡Ay, ay, ay! ay. ¡Si sí, tiene importancia! ¡Es verdad, la verán lo importante que tiene! La caridad, como hábito incluso, reside en la voluntad. Ya que su acto es un movimiento de amor hacia el sumo bien. Y el amor y el bien constituyen precisamente el acto y el objeto de la voluntad. El amor y el bien. El acto y el objeto de la voluntad. ¿Cómo está en la voluntad. De esta doctrina se desprende una consecuencia lógica muy importante y tremendamente importante para las monjas. No, no, no. y es que el amor sensible los consuelitos en la oración que son caranelitos que saben a gloria que a vida eterna saben algunos, eh, esos no son una no son caridad digas mías, porque eso es sentimiento eso es sentimentalismo y eso nos da la voluntad eso redunda en nuestro cuerpo redundancia del alma al consuelito qué bonito ¿verdad? y, eso. y por eso los consuelos esos no valen para sentir que son utilísimos, ya verán. Sobre los consuelos hay que decir lo siguiente, sí, eh, 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 he escrito un papelito, no, no, no están en el libro, pero es esto lo que hay que decir. Bien. No son la caridad, porque la caridad es el acto de la voluntad y los consuelos se redundan en el sentimiento, en el apetito sensitivo, en la voluntad. No son la caridad, pero a veces sí son su resonancia, sobre todo si la caridad es muy intensa, resuena. Cuando la caridad es intensísima casi siempre se prácticamente siempre redunda y se producen esos consuelos que a veces son enormes, tan enormes, que la pobre alma no resiste y cae en éxtasis. Es cuando ha sido un desbordamiento tan grande de ese consuelo de Dios que no resiste nada ¿no? y cae en éxtasis. El éxtasis es una imperfección corporal. Es el pobre cuerpo que no lo resiste. Y por eso cuando llegan a la séptima morada ya no hay éxtasis, ya están acostumbrados. A veces sienten el ímpetu de caer en éxtasis, pero aguantan. <risa> ya están acostumbrados. <risa> Para que vean ustedes hasta dónde pueden llegar. Es terrible. El sentimiento no es la voluntad. Y con plena sequedad, en plena sequedad, se pueden hacer actos de, de amor de Dios intensísimos, porque son actos de la voluntad, no del sentimiento. Y lo que busca el Señor precisamente cuando te retira los consuelitos, es precisamente ver si cuando estás en sequedad es, eres capaz de hacer actos de amor de Dios intensos. Eso es lo que busca el Señor. Por eso te retira eso. En cambio, cuando no nos apegamos a los consuelos, cuando sabemos que eso no es esencial, entonces Dios parece que los desborda sobre los dos, cada vez más. Pero si ve que se apegan a los consuelos, fuera vienen toda la noche a jugar de manera que cabe una gran caridad sin ningún consuelo sensible pero si Dios los da bienvenidos sean el padre Lintero, en su libro Cuestiones Místicas tiene un capítulo precioso y dice, importancia y necesidad de los divinos consuelos y explicando cómo y de qué manera, si no nos pegamos a ellos, no cabe duda, los consuelos nos no ayudan mucho. eh Un día en que estamos llenos de Dios, llenos de consuelos de Dios, parece que hacemos las cosas con mayor ímpeto, con mayor fuerza, con mayor energía, de manera que si Dios nos manda, benditos sean los consuelos. Y en la oración del Espíritu Santo, que acabo de rezar yo hoy, de rezar los otros días, y siempre con consolación engaudemos, le pedimos que gocemos siempre de los consuelos de Dios, de la oración del Espíritu Santo. Que? Con tal de no pegarnos, va muy bien los consuelos. Pero cuidado. Porque si nos pegamos, el diente de San Gabriel, no llegará, Está. Y hay muchas, 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 muchas bocas que se aplican a los consuelos. El día que no tienen consuelos, ya están descontroladas. <risa> ya están desconsoladas. <risa> ya, 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 ya están descontroladas porque no tienen consuelos. Ya. Somos, el señor Dios, que muchas veces no se enfada siquiera, sino que se debe echar a Ya está descontrolada. Hay que evitar esos dos escollos, ¿eh? Confundirlos con la con el verdadero amor que nos es da, que está en la voluntad, la caridad, o buscarlos y pegarlos a ellos, entonces, entonces es, es aquel cabellito que ata al, al, al pajarito, no lo deja Esto es importante. Difundía por Dios en la voluntad, por la cual el justo ya, ya pasó tres minutos viene, por la cual el justo ama a Dios por sí mismo sobre todas las cosas con amor de caridad, mañana lo veremos. Sobre todas las cosas y a sí mismo y al prójimo por Dios. Mañana seguiremos. Ya no qué es eso de amar a Dios con amor de caridad. Por, Dios. por cierto, que si quieren este libro, yo casi les, les pediría que no lo lean hasta que lo haya explicado yo después de llamar un poco de libro y después de llamar si ya, ya lo ven claro, pues ya para qué vienen aquí ya están en el libro, porque yo lo que estoy diciendo pues es el salto del libro, esto lo he escrito yo pero eh, es la teología de la que al final, cuando hay más eh, se lo regalaré a ustedes, ya sé que tienen algún empate en paz, que eran dos o tres pues tendrán uno más porque lo voy a arreglar pero de momento no lo lean, escúchenme en mí y después cuando lo lean, ¡ay! lo que nos dijo el padre exactamente mañana son.. Santiago, sí, mañana aplaude para la gente, ya lo he dicho en la día, y por la tarde seguiremos con esto. Le damos gracias Señor por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y infunde en ellos el fuego del amor. Envía a tu Espíritu y serán creados. Dios y fidel y un Santo Espíritu, de ilustración de Pulisci. Dono a mi odio en el espíritu recto al sapere, ed ellos siempre consolación e caudere, el Cristo un dono ignoso. Ave María, gracia plena, dono in un secu, benedicta tu inmolieribus, el benedicto fruto es vente Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Pablo Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a ver si terminamos de explicar la definición de la virtud de la caridad como virtud teologal. Es curioso que Santo Tomás no comience su tratado de caritate dando la definición, ni ninguno de los otros tratados. La definición la da al final. Después que ha examinado todos los elementos, ¿eh? cuando ya está todo explicado, y esto se reduce y da la definición. Y es más lógico, pero yo creo que es un poco más pedagógico dar un poco de orientación ya desde el primer momento. Abrir el panorama, el mapa mundial. Eso debía venir al final, ¿verdad? Pero al principio también está bien y creo que es hasta más pedagógico para que ya estén un poco orientadas desde el primer momento yo al menos así lo entiendo y por eso empiezo siempre con las definiciones bueno pues la definición ya tenemos explicada la mitad de ella pero nos falta una mitad muy importante lo que ya tenemos explicado decía que es la caridad es una virtud teologal única, no triple única, infundida por Dios la voluntad por la cual el justo, el pecador no la tiene, tenemos que tener no la gracia, pero no tener la caridad ¿no? El justo ama a Dios por sí mismo con amor de amistad. Hasta allí llegamos a Dios. Pero eso ya no lo expliqué. Vamos a explicar por qué es amor de amistad. A primera vista dirán, bueno, si somos hijos de Dios por la gracia y aquí añade la amistad. Oh, añade mucho hija, Es un aspecto distinto y añade mucho. Ahora lo verán les va a sorprender muchísimo lo que les voy a decir ahora es más difícil requiere más elementos es más complejo ser amigo de Dios que ser hijo de Dios y lo van a ver clarísimo un niño pequeñito que acaba de ser bautizado. ese niño por la gracia es hijo de Dios tiene la plenitud total de hijo de Dios y no, ya está, ya la tiene total no tiene que esperar nada más, ya está podrá crecer, pero ya es hijo de Dios plenísimamente por la gracia ese niño es amigo de Dios tiene la caridad infusa, sí como semilla ya la tiene pero la caridad enseguida veremos que es una amistad y la amistad supone reciprocidad supone correspondencia de uno con el otro, si no, no ese pobre niño es hijo de Dios pero ni lo sabe ni es amigo de Dios propiamente, no es amigo de Dios no ha hecho nada, todo el de amistad de amistad es la diferencia que la amistad añade mucho ahí se añade ahora veremos y por eso Santo Domás de gran teólogo como deja la definición al final eso no le preocupa hasta el final empieza su tratado de caritate con esta pregunta el primer artículo de la primera cursión de caridad de Santo Tomás dice utruncaritas caritas si la caridad es la amistad lo primero le pregunta antes que nada y se le conté importante si sí, sí, de alguna manera es más difícil ser amigo de Dios ser hijo de Dios ...para ser hijo de Dios basta la gracia... ...para ser amigo de Dios tiene que haber reciprocidad... ...y el pobre niño todavía no la tiene... ...¿ya Esta cláusula es importantísima en teología de la caridad... ...vamos pues a estudiarlo cuidadosamente... ...se comprende fácilmente que la caridad fraterna... ...la caridad entre hermanos... ...o sea... ...la caridad entre unos hombres y otros... pueda tener razón de amistad... ...eso está clarísimo puesto que se trata de personas semejantes en naturaleza, dignidad, etc., que pueden amarse con mutua benevolencia y comunicarse algunos bienes en señal de mutua amistad. Pero parece imposible que pueda establecerse una verdadera y propia amistad entre los brillos. Fallan, al parecer, todas las condiciones que requiere la amistad, que son cuatro, y van a ver, fallan todas las cuatro. Y, sin embargo, después veremos que, que se resuelve el problema. Pero son cuatro problematos, ¿eh? con cuatro preguntas cuatro papelitos que se las traen pero después veremos cómo efectivamente se contesta. el santo Tomás las contestó pero es muy complicado porque ¿no? el es tan fácil ser amigo de Dios pues ahí es nada escuchen fallan las condiciones con Dios primero las condiciones para que haya amistad son estas cuatro que son clarísimas las cuatro primero que haya semejanza ya que la naturaleza de vida está infinitamente por encima de la naturaleza humana. Si no hay semejanza, nosotros no podemos ser amigos de un caballo, no podemos ser amigos de una piedra. Tiene que ser de una persona, tiene que haber semejanza. Si no, no puede ser. Si no hay semejanza, no puede ser. Ahora bien, entre nosotros y Dios hay una distancia tan infinita que no hay absolutamente ninguna semejanza. En absoluto, nada. Cero. Yo soy el que soy, tú eres el que no eres. Nada. Todo parece que no puede haber no anuncio. No, no hay semejanza la primera condición que se requiere para la amistad es que haya semejanza. entre ellos y nosotros no hay ninguna semejanza. San Juan de la Cruz como existe entre la criatura y el Señor no hay ninguna semejanza, por eso fuera todas las criaturas es el gran principio de San Juan de la Cruz no hay semejanza entre nosotros y Dios de absoluto Pero, luego no puede haber amistad amistad en sí que semejante ya responderemos eso segunda condición que requiere la amistad la benevolencia, benevolencia es querer el bien, benevolere, benevolere, querer el bien, benevolencia, a Dios no le podemos tener ningún bien, porque nos tira absolutamente todos, es, que es el ridículo de quererle algún bien a Dios, es ridículo eso, no se te puede tener ningún bien y los santos están contentísimos de no poderle dar a ellos nada porque lo porque tiene todo y están más contentos de que lo tengan no, todo, sin poderles dar nada, que si ellos pudieran darle algo porque si pudieran darle algo le faltaría eso a Dios y no quieren prefieren que lo tenga todo y que no me necesite para nada, eso es lo que quieren los. Claro, claro. o sea que, benevolencia, benevolere, quererle algún bien a Dios, no, no es posible luego no, parece que tampoco por ese capítulo haber, no puede haber amistad porque la amistad siempre S. S. <S. S. lleva benevolencia desearle algún bien al amigo si no, no hay amistad si no le deseamos algún bien, no hay amistad luego parece que es imposible la amistad dentro de ellos tercera condición tiene que ver la mutua correspondencia si amamos a una persona mucho que queremos ser amiga ya pero a ella no le da la gana de correspondernos no hay amistad tiene que correspondernos si no nos corresponde, no hay amistad ahora bien, ¿quién nos garantiza que Dios nos corresponde? No sabemos si somos objeto de odio o de amor, dice la escritura. Aunque tenemos unas probabilidades enormes con aquellas cosas que les dije el otro día, eso no es seguridad absoluta. ¿eh? Pero en absoluto, teóricamente, no tenemos no nada. Tenemos la... Además hay otra cosa. La caridad nos obliga también a amar al, al enemigo, o incluso a los enemigos, ya llegaremos, ya llegaremos a eso. Y el enemigo no corresponde, si es bueno, todo lo contrario, nos rechaza. Sin embargo, hay que tener caridad. Luego la caridad no exige necesaria... ¿eh? No exigen no necesariamente correspondencia, y como la amistad sí que la exige, resulta que no siempre la caridad es, es, es amor. Digo, es, es que la caridad es amistad. No siempre, puede no ser. Por este capítulo también falla. En, aunque es el que menos falla. Pero ya verás el cuarto. El cuarto dice: Para que haya verdadera amistad es preciso no solamente la benevolencia que decíamos antes, benevolere. Es una cosa teórica de pensamiento, no, no, sino de obra, de obra, de obra, ahora son amores y razones. Amor tiene que haber comunicación de bienes, tiene que haber como un aspecto de regalos mutuos, regalos mutuos, si no, no hay amistad, no, 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 no. tiene que haber comunicación de bienes, no solamente benevolencia por parte del entendimiento, sino comunicación de bienes, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho. Ahora vemos, la comunicación de bienes es imposible, y que a Dios nada podemos ofrecerle que no hayamos recibido ante malo de él. Propio nuestro no tenemos absolutamente nada. No le podemos hacer ningún regalo a Dios porque no lo tenemos. Por consiguiente no puede haber comunicación de bienes entre nosotros. Él nos ha hecho un regalazo inmenso. Nosotros a él no podemos regalarle absolutamente nada. Porque si le regalamos alguna cosa, es lo que él nos ha dado de antemano, tuyo, 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 cero, 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 Nada, 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 nada. Luego no hay correspondiente de bienes. Luego parece que fallan las cuatro, ¿tico? que no podemos ser amigos de Dios. Y es muy bonito decir que somos amigos de Dios, pero ¿cómo lo demuestran? Ya verán ahora. Y es sublime también lo que nos va a decir. No, Santo Tomás es la teología y es la verdad, ¿verdad? Pero parece mentira que pueda ser una cosa que, 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 que parece mentira que sea. Y es, Excuse. A pesar de estos inconvenientes, que como veremos se salvan, la caridad sobrenatural constituye una verdadera y propia amistad entre Dios y los hombres. He aquí las pruebas. Primero, la Sagrada Escritura. En teología, si no se empieza por la Sagrada Escritura, si no hay un texto revelado por Dios, la no teología. Será filosofía, será especulación, será imaginación, será lo que se quiera. Pero para que haya teología hay que partir de un dato revelado y sacarle consecuencias. Si no hay dato revelado, no hay teología. Alguien ha dicho con dos palabras nada más, explicatio fidei. La teología es el explicatio fidei. ¿Ustedes sabe lo que es un abanico? Un abanico cerrado, está cerrado. Pero cuando se despliega, se abre el abanico. Cerrado es la revelación. Abierto, la explicación de la revelación es el abanico. Saterrado. La teología es el abanico de la fe, que despliega la fe. La explica. Pero de la fe, si no hay fe, no hay abanico. ¿no? El abanico no fe. El despliegue del abanico no te. teología. Y alguien ha dicho que toda la moral y toda la espiritualidad es el despliegue de la caridad. Si no hay caridad, no hay moral ni hay espiritualidad. Se es sublime también eso. ¿no? Es cierto, Primero, a sacar la Sagrada escritura. La escritura nos dice clarísimamente que Dios es amigo nuestro. La
1: escritura.
0: En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo dice, es para los hombres tesoro inagotable y los que de él se aprovechan se hacen participantes de la amistad de Dios. ¿Sabes? Vía, siente y a través de las edades Se derraman las almas altas Haciendo amigos de Dios Y profetas Sabiduría 7.27 Venid amigos míos Y bebed y embriagados carísimos. Cantar los cantares 5.1 Amo a los que me aman Y el que me busca me hallará Proverbios 8.17 Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Cristo, nuestro Señor, a los Juan 15.14 ya nos llamo siervos, nosotros a nosotros los llamo amigos. Juan, quien lo ha dicho Cristo, es nuestro amigo. No solamente nuestro Padre por la gracia, nuestro hermano mayor, sino que es nuestro amigo, lo ha dicho él. Tenemos el dato bíblico, por consiguiente aquellas dificultades que se vayan al cuerno, porque tenemos el dato bíblico, es que además se resuelven las dificultades. Escucha, la razón teológica las santo Tomás con su providencia de siempre, pero profundo eh estén atentas porque lo que nos va a decir el santo Tomás, aunque es claro es profundísimo, como siempre no cualquier amor dice santo Tomás, comillas, ¿eh? habla santo Tomás en la suma teología no cualquier amor tiene razón de amistad sino únicamente el amor que va acompañado de benevolencia o sea, cuando amamos a alguien de tal forma que le deseemos algún bien porque cuando amamos alguna cosa no para desearle algún bien sino con el fin de aprovecharnos del bien que hay en ella no tenemos amor de amistad sino de concupiscencia como cuando decimos que amamos el vino, el caballo otras cosas grandes, es para nuestro uso no tenemos amistad pero ni siquiera la benevolencia basta para la razón de amistad se requiere además que entre los dos amigos haya cierta reciprocidad o mutuo amor porque el amigo lo es del que es amigo suyo esta, ten, esta benevolencia recíproca se funda en cierta comunicación de bienes desde el momento pues que existe una comunicación de bienes entre el hombre y Dios, puesto que Dios nos hace participantes de su bienaventuranza, sobre esta comunicación es preciso que se funde una amistad de esta comunicación habla San Pablo cuando dice, «Si eres Dios ¿Por qué? Porque habéis sido llamados a participar con Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro. Primera Corintios 1. Ahora bien, el amor que se funda sobre esta comunicación es precisamente la caridad. Luego es manifiesto que la caridad constituye una verdadera amistad entre el hombre y Dios. La claridad. Pero todavía nos dirán algunas cosas más oscuras, pero que cosas más bonitas. Antes de resolver las objeciones, de responder a los papelitos, los cuatro, y apuntábamos pues, arriba, oigamos esa misma doctrina hermosamente expuesta por un gran comentarista, Santo Tomás, es Contenzón, que es un dominico del siglo XVII, fenomenal, es que es cosa más bonita de ahí te comunicando con, con, comentando eso que nos acabo de decir, oye, con una claridad enorme, profundísimo pero clarísima, escucha. La amistad no es otra cosa que cierto amor de mutua benevolencia, fundado sobre alguna comunicación de bienes entre los amigos, siempre lo mismo requiere pues por lo mismo tres condiciones primera que sea amor de benevolencia deseando el bien del amigo por el amigo sin buscar la propia utilidad porque eso ya no sería amor de amistad sino de concupiscencia como hemos dicho antes segunda que el amor sea mutuo y la benevolencia recíproca y tercera que haya comunicación de bienes no solamente benevolencia intelectual sino comunicación de bienes si faltan los bienes hay al menos comunicación de corazones la solución ahora bien la caridad cumple esas tres condiciones porque primero por ella amamos a Dios por sí mismo con verdadero amor de benevolencia no es con ¿cómo de benevolencia? si no podemos desearle la... Nos congratulamos de sus infinitas perfecciones, deseamos y procuramos la gloria externa de Dios, el honor, la obediencia, la exaltación de sus amigos, y nos do dolemos y entristecemos de las ofensas e injurias que se le hacen. Aunque sabemos que no le añadimos nada, pero gozamos congratulándonos de que sea tan grande, que sea infinito. Espérenlo, espérenlo. Segundo, la caridad es amor mutuo, porque leemos a los proverbios, yo amo a los que me aman. Proverbios 8 y 17, y San Juan dice, el que me ama será amado de mi Padre, yo le amaré y vendremos a él y haremos nuestra nación dentro de él, Juan 14, 23. Vemos en efecto que por una parte los justos que aman a Dios le ofrecen su corazón y todas sus cosas. Por otra, Dios entrega al justo, viene a él y establece su morada dentro de él y se llega a gozar por el conocimiento y el amor con una experiencia inefable es solamente con lo los que solamente conocemos que lo sienten, los místicos, los místicos, los místicos. Y además, no solo derrama innumerables beneficios sobre el justo, sino que se los prodiga sin límites y le inunda de ellos, porque le da la gracia, llamándole a una participación de su propia naturaleza divina. Y la caridad habitual que tiene la privacidad entre todos los demás bienes, ya que poder amar a Dios es la gracia de las gracias qué bonito poder amar a Dios es la gracia de las gracias y el favor de los hombres que nos permita Dios que seamos amigos de él ¿Qué diríamos de un rey por ejemplo que un pobre pastorcito ignorante de no, no, tú, tú, tú no eres un pastorcito tú eres un amigo mío, ven, ven, a mí si nos lo no, Uf, el rey es otro pastorcito nadie pero Dios es nuestro Señor que nos admita su amistad, que permita que seamos amigos pero que es el colmo la gracia de las gracias y el favor de los favores que Dios nos admita a ser amigos suyos. es sencillamente un amor de Dios como amigo la virtud de la esperanza fíjense tiene el mismo objeto formal que la caridad ¿eh? pero ya se apoya sobre todo ante todo y sobre todo en la omnipotencia auxiliadora de Dios connotando su, su, su misericordia y la fidelidad de sus promesas pero también desea Dios en cuanto a Dios si no no sería virtud teologal la esperanza también es teologal solo que añade aquel, aquel matiz y que se apoyan a, los y a los de omnipotencia la, la, la caridad no se apoya en la... directamente a Dios y le ama por ser y se acabó, aunque no tuviera ninguna ventaja para nosotros, es mucho más perfecta la caridad que la esperanza, la esperanza también sigamos ahora la caridad lleva consigo la garantía más clara del amor de Dios al justo puesto que Dios a los que ama les hace amantes suyos allá de eso que Dios por la caridad nos muda y transforma en sí mismo según aquello de San Pablo el que se llega al Señor se hace un espíritu con él 1 Corintios 6.17 finalmente derrama sobre los que le llaman castas delicias e inmaculados deleites eso solamente lo saben los grandes místicos y al inclinar su corazón hacia el hombre y poner sus delicias en estar con los hijos de los hombres infunde en sus corazones aquella paz que el mundo no puede dar porque los frutos de la caridad son como atestigo San Pablo, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. Gálatas 5.22 Hay ah, finalmente en la caridad verdadera comunicación de bienes, como aparece claro por lo que acabamos de decir. Y además, con la caridad merecemos la futura comunicación de Dios en la patria, por la que gozaremos eternamente de Dios, visto tal como es en sí mismo, a fin de que la amistad con Dios, iniciada acá en la tierra, se haga firme, inmóvil y simbiterrá ahora vamos a contestar a los cuatro papelitos a los cuatro dificultades la primera era clarísima la primera dificultad dice así la amistad requiere la igualdad o al menos la semejanza entre los amigos no podemos ser amigos de una piedra no puede ser porque como dice San Jerónimo la amistad encuentra a los amigos iguales o los hace los encuentra iguales o los hace pero entre ellos y los hombres no hay igualdad ni semejanza, ni la puede haber luego no es posible entrar en un mensaje una distancia infinita que no se puede es insalvable no puede ser no puede ser no hay ning... yo soy el que soy tú eres el que no eres se acabó, no hay más que hablar pues parece que no puede ser a ver cómo se contesta Dios mediante la gracia ha elevado al hombre al plano de lo divino y nos ha hecho semejantes ya empezamos con las semejantes ahora mismo otra cosa terrible tremenda de Mediante la gracia ha elevado al hombre al plano del divino, lo ha deificado, lo ha metido en el sexto plano, en la debilidad, ya, ya, ya nos ha dicho semejantes de él, ya me por dónde, pero espere, espere, que ahora viene lo gordo. Además, y esta es la razón más sublime y profunda, desde que el Verbo Eterno se dignó a hacerse hombre, la naturaleza humana quedó divinizada en Cristo. Y al incorporarnos a Cristo por la gracia En él, con él y por él Podemos establecer una justa y, y entrañable amistad con Dios Fiel es Dios porque quien habéis sido llamados a participar con Jesucristo Su Hijo y Señor nuestro En Cristo, con Cristo y por Cristo Somos semejantes a Dios, en él Ya está resuelto La principal dificultad era esa Ahí se Pues se resuelve de dos maneras Elevándonos a nosotros por la gracia Y rebajándose el verbo a tomar hipostáticamente A la humana Está resuelta la dificultad. Clarísimo. Veamos la segunda. La benevolencia. Si no podemos desearle nada a Dios. Yo estoy contentísimo de que no puedo darle nada a Dios. Tendría muchísima pena si pudiera añadirle algo a Dios. Porque sería señal de que no es infinito. Prefiero que sea infinito aunque yo no tenga el gustado de poderle dar nada. Prefiero quedarme sin ese gustado con tal de que se sea el infinito y lo es. Así si es que me alegro muchísimo de no poderle dar nada a Dios. ¿vale? Pero ya verá. La benevolencia que se requiere indispensablemente para la amistad es imposible con respecto a Dios, ya que ningún bien le podemos desear que ya no lo posea infinitamente. Por el amor de caridad, manifestamos nuestra benevolencia a Dios, no deseándole algún bien que no posea, sino congratulándonos interiormente de su infinita beatitud. ...y manifestándolo exteriormente ...con la alabanza y el deseo... ...de que su gloria se difunda sobre todas las criaturas... ...aunque no le haya dado nada... ...pero queremos eso, que acabó ya está... ...o sea que se cumple también ...tercera dificultad... ...la mutua correspondencia... ...falta o puede faltar... ...en la muerte de cariata yo Dios el propio... ...es la más floja porque digo que tenemos... ...datos suficientes para decir que hay correspondencia... ...pero teóricamente la Sagrada Escritura dice que no podemos saber si somos objeto de odio o de amor si somos o no predestinados ahora que tenemos las garantías de vendas con aquellas razones que el otro día ¿verdad? pero, pero eh, no está revelado siente y parece que falla esa cosa no esto cómo, cómo contesta? además que hemos dicho que no podemos que no hay correspondencia con el el enemigo que nos odia y sin embargo tenemos que tener amor de caridad al enemigo también y no tendremos nunca correspondiente, ¿eh? Porque no corresponderá nunca. ¿Claro? Respuesta. Para que la caridad para con Dios pueda llamarse y constituya de hecho una verdadera amistad, es suficiente que por su misma naturaleza y en su estado con natural, suponga el amor de Dios y exija la mutua benevolencia, lo cual es claro y manifiesto por dos razones. Primero, porque la caridad lleva consigo la garantía de que Dios nos ama ya que proviene precisamente del amor de Dios que ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado Romanos 5.5 y segunda, porque la caridad por su propia naturaleza supone la gracia santificante y de ella dimana como virtud infusa y aunque es cierto que se puede hacer un acto de caridad sin poseer la gracia habitual un hombre que está en pecado mortal puede hacer un acto de caridad sobrenatural pero ha de ser mediante el impulso de una gracia actual si no, no puede es como el que se ha echado un pozo del que no puede salir si no le echan un cable desde arriba si le echan el cable puede salir pero si no le echan el cable no el cable es una gracia actual para que pueda salir ¿eh? pero siempre, siempre se necesita la gracia o la habitual porque ya la tenga o la gracia actual porque no la tiene y para que la tenga, para que vuelva a tener la habitual luego la caridad supone siempre necesariamente el amor de Dios conservando la gracia habitual o infundiéndonos la gracia actual para recuperar la habitual es pues imposible que el hombre pueda realizar un acto de verdadera caridad sobrenatural sin que nos haya precedido y adelantado la benevolencia de Dios hacia nosotros, ya que nunca podríamos amar a Dios con amor sobrenatural sin que previamente nos diera Él, por puro amor y misericordia, la capacidad misma para amarle. Por eso dice la sagrada escritura que Dios siempre nos precede en el amor y mis prior directi nos. Él nos amó el primero, el primero es el siempre va siempre delante de Juan 410 19 en cuanto a la caridad para con el prójimo no se compromete tampoco la naturaleza amigable de la misma porque a veces tenga que recaer sobre un enemigo que nos odia ya que al amar al prójimo por amor de caridad a quien amamos en realidad es el mismo Dios que es siempre el motivo formal de la caridad cualquiera que sea el objeto material sobre el que recaiga esto hace precisamente que la caridad sea virtud y oral Incluso cuando vemos al prójimo o a nosotros mismos por Dios. De donde se sigue que la amistad de la caridad se extiende incluso a nuestros enemigos, a quienes amamos en orden a Dios, que nos devuelve siempre amor por amor. El enemigo no nos devuelve amor, pero Dios, precisamente porque amamos al enemigo por él, Dios nos devuelve amor por amor. Qué Ni siquiera nos quedamos sin devolución por parte del, del pecador. Nos la devuelve Dios. Y cuarta y última dificultad estas bonitas ¿no? todas son maravillosas con relación a Dios no es posible la mutua comunicación de bienes la amistad siempre supone comunicación de bienes y no es una música celestial palabras, palabras, palabras echos, 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 echos. comunicación de bienes porque a Dios nada podemos darle como cosa propia ya que todo cuanto somos y tenemos lo hemos recibido de él bueno que Dios como cosa nuestra no podemos darle absolutamente nada por consiguiente ¿sí? comunicación de bienes sí déla a nosotros sí pero nosotros a él no A ver, que una contestación más bonita el hecho de que todo cuanto somos y tenemos sean dones recibidos de Dios no es obstáculo ...para que se los devolvamos con todo el afecto ...y con todo el cariño de nuestro corazón... ...como si fueran nuestros propios bienes... ...somos unos pobrecitos que no los tenemos... ...pero le decimos al señor, señor... ...lo que tengo te doy, lo que tú me has dado... ...en todo caso... ...cuando no es posible por parte de un amigo indigente... Tu pobrecito, le acabamos de dar una limosna... ...y no nos la puede corresponder porque no tiene nada... Eh, ...nos conformamos aunque nos diga... ...muchas gracias, estoy es muy agradecido... ...nos da su corazón... ...y con bueno, eso solo nos basta... ¿Qué bonito. ¿Eh? a Dios no le damos nada pero le damos al corazón y eso es lo que queremos nosotros es lo único que tenemos corazón vacío porque si se lo damos lleno pues ya es de, lleno de cosas de él pero el corazón vacío pues el corazón vacío y se conforme con el corazón vacío que es lo único que tenemos como el pobrecito no nos da nada más que las gracias y eso nos satisface. nos da nada las gracias basta. es bonito esto añade algo la calidad como amistad a la, la gracia como hijos de Dios vaya te añade como que es mucho más complicado pero que es maravilloso amigos de Dios es el colmo ya amigos de Dios Una persona que se considera amigo del Papa por ejemplo es muy hermoso ¿verdad? lo que tendrá que ver el Papa con Dios muchos años en y Dios nos admite a su amistad a su amistad de locura por eso la gracia y la caridad van siempre juntas siempre Nunca jamás se separa la gracia de la caridad ¿Dónde hay gracia y caridad? Aún en el niño pequeñito El niño pequeñito no la ejerce la caridad Pero ya la tiene Son inseparables. En cambio la fe y la esperanza se pueden separar Como has dicho por aquellas que quedan muy mortetinas, Pero la gracia y la caridad jamás Y el mismo grado de gracia corresponde al grado de caridad Que es el mismo, van los dos a la vez Son inseparables. Pero una cosa es filiación divina Y otra cosa es la administración divina Son dos cosas distintas ¿Han visto verdad? Yo creo que sí Esta cosa. Bueno, pues, el justo, por virtud de la caridad, ama a Dios sobre todas las cosas. Ah, claro, sobre todas las cosas. Ahora terminamos ya. Sobre todas las cosas, y así mismo, y al próximo, por Dios. Sobre todas las cosas, claro. Lo prescribe así la Sagrada Escritura tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo con ti mismo. Lucas 10, 27. Y en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6.5. Ya estaba en el Antiguo Testamento. Es el primer mandamiento. Mandamiento no conceso, mandamiento. Mucha gente no se confiesa de esto. Y el gran pecado contra el primer mandamiento pues no se lo confiesa de, eso de nadie. ¿Hey, alguna monja he amado a Dios menos de... Ay, yo también, menos de lo que debíamos, Carlos. Pero eso no me dice nada. ¿en qué forma se ha manifestado ese no amar a Dios como de Dios? pero no bueno, vamos ahora a meternos en confesiones es, esa totalidad de afecto con que se ha de amar a Dios significa que no se puede amar a ninguna otra cosa más que a Dios ni tanto como a Dios por eso el pecado mortal por el que el pecador se prefi prefiere algún bien creado un bien supremo es un desorden monstruoso contra la divina caridad que la destruye totalmente y mías, no hay ninguna cosa tan fea y tan tenebrosa como la Santa Teresa vio un alma en pecado mortal y se asustó de tal manera que si supieran lo que es no lo cometería nadie si supieran el abismo donde se meten, las monjas no se meten pero la gente del mundo que se mete en el pecado mortal si supieran lo que es eso dejarían bar vivos antes que cometer un pecado mortal ama yo sobre todas las cosas la caridad ya hablaremos de eso detalladísimamente ya. y así mismo y al prójimo por, por Dios ¿Cuál es lo primero, nosotros o el prójimo? Pues hay que distinguir, digamos, en algunos aspectos, nosotros somos antes que el prójimo, y en otros el prójimo antes que nosotros, y aprendizaremos. ¿Por qué? Se si lo dije, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde el momento que dice como a ti mismo, el ejemplar y el modelo del amor que tenemos que dar al prójimo somos nosotros mismos, lo siguiente, el ejemplar y el modelo está por encima del ejemplado. La caridad bien entendida empieza por lo mismo... ...pero malentendida también... ...hay que entenderla... ...la caridad bien entendida es verdad que empieza por lo mismo... ...pero malentendida también... ...y hay que precisar en qué sentido sí en qué sentido no... ...escuchen... ...son los otros dos objetos, el prójimo y yo... ...son los otros dos objetos... a los que se extiende la materia de la caridad... ...nosotros mismos y el prójimo... ...entre ellos, como veremos... ...ocupa el primer lugar el amor que nos debemos a nosotros mismos que debe ser el modelo y el ejemplar del amor que hemos de tener en el próximo. Y ahí terminaba el párrafito que he escrito yo en mi libro. Pero hoy mismo, sin andar más lejos, he añadido dos líneas, para que vean cómo efectivamente todavía... Ah, eh, perfecto, no hay nada. Claro, mis libros son perfectísimos. Hoy he añadido una cosa que la completa y redondea es bien. Eh, nosotros somos el ejemplar y el modelo que hemos dado al prójimo... Pero añado, aunque en realidad... El motero y el ejemplar supremo es el amor de Cristo a nosotros, como yo he amado, a ah, mí Eso de cambiar la tortilla. Porque si ponemos nosotros como modelo, nosotros somos grandes que el prójimo. Pero si ponemos como modelo a Cristo, el prójimo es más grande es que nosotros. Ese parrachito que he añadido yo, en la próxima edición, lo mandaré a imprimir. Porque es lo que completa la bolsa. Es lo que... Bueno, es que eso después lo explico amplísimamente, claro. Pero ya debía de estar ahí. Y lo he puesto hoy, lo he puesto hoy entre ellos, para que si ese ejemplar que tendrán, pues que esté completo. Porque falta eso. Si lo dejamos en el primer aspecto, es verdad, la calidad también se forme a mismo. Ah, pero si miramos a Cristo, entonces, el próximo mismo. Porque Cristo nos amó más que ese mismo, que se ha dado de probar en la Cruz. En ese sentido, ya está. Y por último. Amar al prójimo nosotros mismos, por Dios. Ese modelo siempre, 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 Dios, 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 Dios. Cualquier amor al prójimo, que no sea por Dios, no es caridad. Eso ya lo hemos dicho ayer, lo decimos largamente, y lo repito. Por Dios, por Dios, por Dios, porque es virtud O amamos al prójimo por Dios, o no le amamos en caridad. Será simpatía, será compañerismo, será lo que se quiera, pero no amas caridad ya no. Y por eso a mí no me gusta la palabra amor. Porque la palabra amor se ha prostituido mucho. Rampean para designar el pecado. Amarse es pecar, como la gente del mundo. En cambio, la caridad es una palabra sobrenatural. No se puede emplear más que para el amor de ellos. Nada más. No se puede emplear para el pecado. La caridad para el pecado, existe. El amor para el pecado, vaya, sí existe. Lo que es que por eso, caridad, caritas, caritas. Y ahora en algunas biblias, ahora este, 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 este instinto que tienen ahora para decir cosas raras y cosas nuevas, en aquello del 1 Corintios 13, 13, que es, Ahora permanecen esas tres cosas, la fe la esperanza y la caridad, pero la fe de todas las caridad. Eso es lo que dice San Pablo, eso es lo que dice el texto griego. Ahora dice, ahora permanecen esas tres cosas. La fe, la esperanza y el amor, pero el amor de todos es el amor. ¡Mentira! San Pablo dice caridad. No dice Eros, dice agape, que es, es la caridad. Y ahora la traducen es el amor, el amor, la esperanza y el amor. No, señores, no, 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 no. La fe, la esperanza y la caridad. Eso es lo que dice San Pablo, el agape. ...no el amor... ...que es eros... ...eros es ero, er, 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 erótico... ¿no? sensual. ...eso es el amor... ...también puede haber un amor limpio... Que cabe, ...pero puede haber un amor sucio... ...en cambio caridad sucio no la puede haber en ninguna manera... ...es siempre sobrenatural... ...por Dios esa última palabra... ...es el motivo formado de la caridad... ...en todos sus aspectos y manifestaciones... ...la razón de amarnos a nosotros mismos y al prójimo... ...con amor de caridad... ...ha de ser siempre Dios... ...o sea la divina bondad en sí misma y como objeto de nuestra común bienaventuranza sin esto la caridad en cuanto a tal desaparece para dar paso a una simpatía o amor puramente natural y humano que no tiene ningún valor delante de Dios en el orden sobrenatural cero. comentando estos dos últimos puntos escribe el doctor Piadoso con tensón del cual he leído antes un parrafito precioso y este que voy a leer es el, el último ya de esta tarde es que es también precioso, escuchen la misma caridad ama a Dios y al prójimo una misma virtud cumple un doble precepto, y al hacerlo cumple toda la ley y los profetas, porque el fin de la ley es el amor. Estos dos amores, dice San Gregorio Magno, son dos anillos, pero una sola cadena, dos acciones, pero una sola virtud, dos obras, pero una sola caridad, dos méritos ante Dios, pero es imposible encontrarle el uno sin el otro. Íntima e inviolable ha de ser la amistad entre los cristianos, ni ama de verdad a Dios el que no ama a su prójimo porque como dice San Lorenzo Justeriano el amor de Dios engendra el amor del prójimo y el amor del prójimo enciende el amor de Dios y por esto quiso Dios al principio formar un único hombre del cual procederán todos los demás para que se amaran todos como hermanos en realidad no ama por caridad a su prójimo el que no le ama por Dios luego el que llevado del desordenado amor al prójimo realiza algo contra Dios no le ama por caridad, sino por propia concupiscencia más aún, ni siquiera le ama porque no le desea los verdaderos eternos bienes luego, solo entre los justos y santos puede establecerse una verdadera y sólida amistad porque solo ellos se desean el verdadero bien y, son, y con íntimo, fuerte, suave y constante sentido de amor ¿cómo exploto yo esto cuando trato con la gente del mundo? Cuando trato no puedo precisar cosas porque puede ser que no es escandalizada, pero por ¿Tú dices que amas? ¿Clavarle una puñalada a esa persona que tú dices que le amas? ¿Eso es amor? ¿O te das cuenta que se lo estás clavando en el alma? ¡Ay, padre, es que nos queremos dar... Tan... clavarse una puñalada? Se quedan estupefactos, porque no lo habían pensado. Claro. Pero como las cosas son así, amado el doctor si amas a Dios, ama también a tu prójimo, a tus hermanos nacidos del mismo Padre, creados por el mismo Dios, discípulos de su misma ley, redimidos con la misma sangre de Cristo, comensales del mismo convite eucarístico, coherederos de la misma gloria, miembros del mismo cuerpo. Imita la natural solidaridad de los miembros y articulaciones del cuerpo. Si una espina se clava en el pie... La cabeza se mueve, los ojos miran, las piernas se curvan, las manos acuden, todo el cuerpo se contrae, todos y cada uno de los miembros hacen lo que pueden para extraer la espina que se clavó en, en uno de los miembros más bajos y pequeño, el pie. Luego, si somos miembros del mismo cuerpo, si reconocemos a Cristo como cabeza de todos, amémonos todos, trabajemos por todos, dichosa y feliz concordia de la caridad fraterna que da a los otros lo que tiene y recibe de los otros lo que no tiene. Qué útil es la caridad. Que hace suyas las cosas ajenas. Congratulándose con los demás, encuentran ellos lo que no tiene de sí. Con razón dice San Gregorio Magno. Fíjese qué bonito. Con razón dice San Gregorio Magno. Lo que es tuyo por el trabajo, es mío por el amor. Amén. 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 Mañana seguiremos. Me parece que estas cosas son preciosas y extraordinariamente prácticas, no sé. ¿Sí? mejor soy un iluso. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Espíritu Santo, lleno los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Dios y corda fidelium, santi de Don Abisio Señor Dios, el Espíritu Recta, sabe, de ellos siempre, con salvación de Cabrera, el Cristo, un don y Ave María, gracia plena, tomenos seco, benedicta tu inmundiero, se benedicta tu fruto, os vendes tu hijo. Santa María, madre de Dios, la gloria Gloria al Padre, al Hijo y al
1: Espíritu Santo.
0: Reina del Santísimo Rosario, ...San José... ...Santo Padre Domingo... ...Santa Catalina de Siena... ...Santa Teresa de Jesús... ...San Juan de la Cruz... ...bueno pues vamos a seguir... ...con la Teología de la caridad. ...he estado dudando... ...vacilando un buen rato... ...si suprimir la lección de hoy... ...porque aunque voy a decir alguna cosa importante... ...es menos importante que la de ayer... ...y bastante menos importante que la del próximo día pero por otra parte a mí me sabe mal saltar las cosas de dejar huecos vacíos aunque sea menos importante pero algo importante también es y algo vamos a decir que les puede interesar voy a hablar de la excelencia de la virtud de la caridad ya sabemos que la caridad es la reina de todas las virtudes cristianas la más excelente de todas no solamente por su propia bondad intrínseca por su misma bondad porque es la que más nos une a Dios sino porque sin ella no puede existir ninguna otra virtud infusa si exceptuamos la fe y la esperanza de informes, o sea, destituidas de vida cuando están apagaditas, como hemos dicho otras veces. Que es la más excelente de todas, está expresamente revelado por Dios. Está en la Sagrada Escritura. Y les he dicho que la teología tiene que partir de un dato revelado, un dato revelado por Dios, y sacar consecuencias. Si parte de cualquier otra elocubración, que no sea un dato revelado, aquello no será, será filosofía, será lo que sea, pero teología no. ...porque arranca siempre de una verdad revelada. Y que la caridad sobrenatural es la más estadía de todas las virtudes, es una verdad revelada. Están las ganas que escuchen. Algunos testimonios clarísimos. Y nada menos que en boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? Los fariseos, y de San Mateo, en el capítulo 22, 34, 40, los fariseos, oyendo que había hecho enmudecer a los saduceos, se juntaron en torno a él y le preguntó uno de ellos, doctor, tentándole Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Este es el más grande y el primer mandamiento El segundo, semejante a este, es amarás al prójimo como a ti mismo De estos dos preceptos, penden toda la ley y los profetas Mateo 22, 34, 40 Lo ha dicho Cristo Toda la ley Todo el documento de la mano cristiana Depende de esos dos mandamientos El primero, el amor de Dios El segundo, el amor al prójimo El segundo, el amor al prójimo No olvidemos esto, que insistiré mucho esta tarde Porque el mundo de hoy Están insistiendo en que el primero es el amor del prójimo Están completamente equivocados y hablaremos de Otros textos están clarísimos El amor es el cumplimiento de la ley Dice San Pablo Romanos 13, 13, Pero por encima de todo esto, vestidos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3.14. El fin del Evangelio, fíjense bien, el fin del Evangelio es la caridad de un corazón puro, de una conciencia buena y de una fe sincera. Primera Timoteo 1, 5. Otro texto clarísimo, clarísimo. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad. Soy como bronce que suena o cisma lo que recibe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad no soy nada. Y si repartiese toda mi hacienda, fíjense bien, ¿eh? repartirla toda la hacienda, quedarse a cero. Si repartiese toda mi hacienda y entregase mi cuerpo al fuego, si no tengo caridad no me sirve para adelante. Primero por 13, 1, 3, 4. ¿Qué que es posible que aquí? ¿Cómo se podría incluso llegar a ese heroísmo tremendo de entregarlo a todo? No solamente a las cosas, sino el cuerpo a las llamas, y no tener caridad y no salir de para nada. Para que vean que lo natural solo lo basta y lo miedo en cosas. ¿Qué más puede hacer naturalmente un hombre que entrega todo? Pues no le vale para nada. Si no tiene caridad, o sea, si no tiene el amor sobrenatural, que es la caridad natural no vale. Y por fin dice San Pablo, ahora permanecen esas tres cosas, la fe, la esperanza y la caridad, pero la mayor de todas es la caridad. Primero, Corintios 13:13. 13. Lo dice San Pablo, lo dice el Espíritu Santo. Ya verán la importancia que tiene la caridad. Es la virtud de oro, la única virtud de oro. No hay más corazón la virtud de oro, la caridad, ni la fe ni la esperanza. La fe y la esperanza, con ser teologales, no son virtudes de oro. Otras formas de oro todo lo que toca. En cambio, todo lo que toca la caridad, todo, todo todo lo convierte en oro. Es la única virtud de oro, la caridad. La cosa más significante hecha por amor de Dios, oro. Hecha por cualquier otro motivo, tendrá el motivo que tenga, pero oro no. La única virtud de oro, la caridad. Y eso es importante. Los santos padres, después del texto de la escrituras Escritura, vienen los santos padres los santos padres tienen casi todos ellos páginas hermosísimas en torno a la primacía de la caridad, sobre todas las más virtudes pero nadie como San Agustín habló de ella con mayor profundidad y abundancia según él, todas las virtudes y todas las obras buenas que de ellas proceden hay que referirlas a la caridad al sumo amor de Dios dice entre comillas San Agustín me parece que la definición breve y verdadera de la virtud es la siguiente el orden del amor ...el orden de la caridad... ...qué bonito... ...en una palabra... ...resume toda la moral cristiana... ...y toda la perfección cristiana... ...el orden del amor... ...el orden de la caridad... ...San Agustín... ...afirmaría... continúa San Agustín entre comillas... ...que no hay nada absolutamente que sea virtud... ...a no ser el supremo amor de Dios... ...porque las obras pertenecientes a las cuatro virtudes cardinales... ...se llaman virtuosas a mi parecer por el afecto de amor que las acompaña. Las virtudes cardinales son aquellas cuatro que ya saben, prudencia, costilla, fortaleza y templanza que son inferiores a las teoregales. Y de esas otras virtudes tienen su importancia si están efectuadas por amor. Y si es un reflejo del amor que en ellas hay, sino nada, menos de lo que dicen. Y así podemos decir que la templanza, empieza para último, última y va subiendo para los cuatro cardinales, la templanza es el amor de Dios que se conserva íntegro e incorrupto la fortaleza es el amor de Dios soportando fielmente todas las cosas la justicia es el amor que sirve solo a Dios y ordena a esta finalidad todas las demás cosas que están sujetas al hombre y la prudencia, en fin es el amor de Dios que sabe discernir las cosas que le ayudan a ir a Dios de las que podrían apartarle de él con sagacidad, la prudencia ¿sabes? pero el amor es lo que le impulsa, es lo que la impulsa a saber discernir lo que conviene y lo que no conviene el amor rumen de todo, según se A de demás enseña que no puede haber ninguna verdadera virtud sin la caridad. Ni siquiera un acto perfectamente bueno, puesto que le falta la debida ordenación al último fin. La caridad nos ordena directamente con una flecha al último fin. Y es la única que dice en relación al premio esencial de la gloria, la fe y la esperanza. ¿no? El grado de visión beatética... depende del grado de caridad, no del grado de fe y de esperanza y lo digamos de las otras virtudes, Uy, la que hicimos? la única que con una flecha nos dirige a Dios y va directamente enfocada al premio esencial, al grado de visión beatífica, de la, la caridad. De la caridad en efecto es la virtud que ordena el acto de todas las demás virtudes al último fin. Y según esto, da la forma, el alma, la vida a los actos de todas las demás virtudes. Y por eso se dice ella que es la forma de todas las virtudes, claro. claro. La caridad, además, se compara al fundamento de un edificio y a la raíz de una planta... ...en cuanto que sustenta y nutre a todas las demás virtudes. Y se la llama también fin de las otras virtudes. En cuanto que ordena todas las demás virtudes a su propio fin. Y finalmente recibe el nombre de madre de todas las reinas. Porque a semejanza de la madre que concibe en su seno por obra de otro la caridad... ...al apetecer el último fin concibe el acto de las demás virtudes imperándolo o sea, ordenándolo al último fin sobrenatural la única que está ordenada al último fin sobrenatural es la caridad y las demás las demás si las recoge la caridad entonces las puede orientar también al fin sobrenatural pero si no la recoge la caridad se quedan en los medios se quedan donde están lejísimos del último fin pero también eso es importancia que cuando la recoge la caridad la cosa más insignificante del mundo es de este oro ...un vaso de agua dado a un pobre hombre que tiene sed... ...pero se si lo damos por compasión humana natural... ...no es pecado, ni mucho menos... ...pero es una cosa natural... ...eso también lo hacen los gentiles... decía nuestro Señor... ...eso también lo hacen los gentiles... ...pero si se hace eso... ...viendo en ese pobre a Cristo... ...y dándole de beber a Cristo... lo no, hemos convertido en oro... ...lo otro era una cosa buena... ...no era mala, ni mucho menos... ...darle un vaso de agua fresca a uno... ...no es malo... ...pero es una cosa natural... ...ya ver, pues, si lo hacemos por amor de Dios... ...porque vemos a Cristo en él... ...la hemos convertido en oro y si la hemos levantado la caridad es lo único que convierte en oro todos es todos la caridad, el amor de Dios hay que tener en cuenta además que como explicaremos ampliamente el próximo día, lunes, la lección de lunes quizás sea de las más importantes hay que, ya el mérito sobrenatural como les explicaré el lunes de nuestros actos se mide esencialmente por la caridad de tal suerte que los actos de las demás virtudes no dicen relación al mérito esencial de la vida eterna que es la visión beatífica, sino en cuanto movidos o imperados por la caridad. Eso se lo explicaré, con, eso lo estoy diciendo ahora, pero se lo explicaré con una claridad tremenda al lunes. Por eso, la perfección de la vida cristiana consiste especialmente en la caridad. Y solo en cierto sentido, en todas las demás virtudes, en cierto sentido, muy remoto. Lo esencial es la caridad. ...la mayor excelencia de la caridad... ...con relación a las otras dos virtudes teologales... ...que son las únicas que le podrían comprometer... en el primer sitio... Pues ya, ...también son teologales... ...la fe y la esperanza... ...ya no sé de qué manera la, las mente la caridad... ...porque con las otras no hay ni discusión posible... ...las otras están lejanísimas... ...pero aún la fe y la esperanza... ...que son teologales también... ...vean la diferencia que hay con la caridad... ...la mayor excelencia de la caridad... ...con relación a las otras dos virtudes teologales... ...y por consiguiente... ...con relación a todas las demás virtudes... ...aparece clara también... Si se si, si tiene en cuenta que la fe y la esperanza, aunque se refieren al mismo Dios, y por eso son teologales, importan cierta distancia de su propio objeto, ya que la fe es de lo que no vemos, y la esperanza de lo que no poseemos. En cambio, el amor de caridad se refiere a lo que ya poseemos, puesto que por el amor, el amado está en cierto modo en el amante, está habitando nosotros. Y el amante es llevado por el afecto a la unión con el amado. Y por eso dice San Juan, que el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en el caro. Primero es San Juan 4.16. Claro. La fe nos lo presenta allá arriba y nos trae la noticia de Dios y por eso es teologal. La esperanza nos lo pone también hay allá arriba y nosotros tenemos el deseo de llegar a él como bienaventuranza. Pero la caridad nos lo da ya ahora, ya tenemos una invitación y podemos hacer la memoria y abrazarle. Por eso, Solisabel Isabel de decía, tengo cierta nostalgia de ir al cielo pero poseer a Dios ya lo posee de una manera tan íntima y tan profunda que ya me da igual la caridad nos trae ya lo que la fe y la esperanza prometen y enseñan la caridad nos lo trae ya ahora en este mundo inicialmente, claro la manera perfecta será en la visión etética. finalmente la caridad es la única virtud eterna la única desaparecerán todas no solamente la fe y la esperanza la fe y la esperanza ya no tienen sentido en el cielo Veremos lo que ahora creemos y por consiguiente la fe fuera. Es, ya tendremos lo que ahora esperamos y la esperanza ya no existirá. Y las otras muchísimo menos. Las otras virtudes son relativas a los medios para reforzar un poquito la fe, la esperanza para reforzar. Ya no tendrán que reforzar nada. Todos los bienaventurados serán perfectísimos en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza, en la templanza, en todas las virtudes sin tenerlas porque ya no las tendrán como virtudes como semillas impresas del alma ya no hacen mal. pero serán perfectísimos de todos ellos Habrán de a la perfección en toda la iglesia ya no tienen sentido fuera todas las virtudes ni una porque quedará ni una la caridad no esa es eterna la caridad es la virtud eterna esa no morirá jamás y ahí donde se podría hablar de una cosa te teológica está discutidísima entre los teólogos eh, pero sí uno tendrá su opinión yo la tengo también que si la caridad ya no puede crecer en el cielo la inmensa mayoría de los teólogos dicen que no ahí estará paralizada ya, en el grado que ya hemos adquirido en el segundo, pero otros dicen, uy, una vida paralizada, aunque sea en el cielo, ¿y por qué no tiene que crecer la caridad Por vía de mérito ya no puede ser, porque el mérito es precisamente la lucha, el esfuerzo, lo que tenemos, lo que en este mundo lo adquirimos, el mérito. Allí ya no habrá lucha ni esfuerzo porque el siente mérito, no. Pero ¿y por qué no puede haber, por ejemplo, un crecimiento de la caridad por vía de impeteración? No por vía de mérito. Pero si sí por vía de oración, pidiéndoselo a nuestro Señor que nos aumente la caridad. Yo no veo inconveniente teológico. Pero ya los la mayoría de los teólogos ven inconveniente teológico. Dicen pero, que el grado de caridad que tengamos en momento de entrar en el cielo, eso será eterno, ya no, ya no aumentará. Eso no lo sabemos, ya veremos. Finalmente, la caridad es la única virtud eterna. Primero los Corintios 13, 8. La única que observará en el cielo su propia intrínseca naturaleza, aunque en grado perfectísimo de intensidad. Miren si es intensísimo. Ya se lo he dicho tres o cuatro veces y ahora aprovecho la ocasión porque viene a cuento y las cosas que vienen a cuento hay que repetirlas para que se graben bien, bien grabadas. Que el niño recién bautizado que llega al cielo, tiene el grado ínfimo de gloria posible, porque no tiene nada más que la gracia que acaba de recibir el bautismo. Todavía no ha contraído ningún mérito, ninguno no ha hecho nada todavía, el pobrecito, ni se han enterado que le han bautizado, y de pronto se encuentra en el cielo. Bueno, sí, sí. Pues ese niño que tiene el grado ínfimo, que es el farolillo del cielo? En el cielo no habrá un farolillo nada más, sino millones y millones de farolillos. Todos los niños bautizados son farolillos rojos. Todos son, están en los claro, la abuela tiene el grado de niño. A ver, que muchos llevarán a Parolillo Rojo. ¿eh? De noche aquello se da el preño, ¿eh? Tanto Parolillo Rojo en el Se ser, bonito de aquello. Bueno, pues, ese Parolillo Rojo amará a Dios con más intensidad que Santa Teresa y San Juan de la Cruz en este punto. Más. Porque Santa Teresa y San Juan de la Cruz le, le amaron con locura. Pero no era visión beatífica todavía, que lo dice San Juan y además lo sabemos todos. Lo dice San Juan de la Cruz, que no se rompen todos los velos, que todavía no es visión beatífica. Y como allí sí que es visión beatífica, ese niño quedará encendido de un amor de Dios tan grande, que superará a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz en ese mundo. El último, el farolillo rojo. Pues este es. Nosotros que algo más de farolillo rojo sabemos, claro, pues algo hemos hecho. Hemos hecho muchas cosas malas, pero alguna buena. Nos habíamos dicho también. Pero, ¿A dónde dejaremos a la tribalancia? ah, pues entonces no hace falta santificarse en este mundo ya nos han llegado hoy es que Santa Teresa y San Juan de la a un millón de kilómetros de ti pues mucho más alto también en el cielo, claro porque todo depende del grado en que estaremos allí, claro estaría bonito entonces no haría falta santificarse y estaremos de allí no. Dios quiere el grado a cada uno lo tiene predestinado y si no llegamos al grado predestinado tendremos un castigo tremendo en el purgatorio y además habremos fracasado, o medio fracasado no hemos llegado no a grado porque Dios quería. Ya lo eso también. La quería en cambio permanecerá eternamente. En el cielo, numéricamente la misma que acá en la tierra. Aunque en grado sublime de incandescencia. Corolarios. De esta magnífica doctrina, yo decía que no tenía importancia al caso de Pues sí, tiene, sí, 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 tiene también. Pero la de lunes ya verán acá la va. De esta magnífica doctrina se desprenden muchas consecuencias prácticas. Es más precioso, son palabras entre comillas de San Juan de la Cruz, ¿eh? San Juan de la Cruz entre comillas nos va a decir esto, que lo dice la cuestión 29 del cántico espiritual, que es una maravilla, de las mejores que tiene su. La canción 29 del cántico espiritual es una locura. Y dice ahí, entre comillas, dice, es más precioso delante de Dios y del alma un poquito de este puro amor y más provecho hace a la iglesia. Aunque parezca que no hace nada, que todas esas otras ropas juntas. Palabras de San Juan de la Cruz, cántico espiritual, canción 29, número 2. Y por cero, luego es un gran error preferir las virtudes naturales, las llamadas virtudes activas, a cualquier acto de verdadera caridad, por pequeño que sea. Y esto es tan importante que lo quiero comentar un poquito más porque es importante eso en, se está infiltrando en el mundo hoy una corriente entre los sacerdotes ¿eh? entre los profesores de teología y demás y en el mundo entero una corriente naturalista que está haciendo un daño terrible, terrible, terrible terrible, terrible le contiene una importancia extraordinaria las virtudes naturales y se ríen o por lo menos a las virtudes naturales están desorientados Están haciendo un daño terrible Escuchen, escuchen lo que digo hoy aquí Y les pondré algunos ejemplos prácticos para que lo vean bien claro No deben desestimarse Pero tampoco valorarse demasiado Las virtudes naturales o humanas Esa es la tesis que voy a demostrarles Modernamente Se ha puesto de moda Una sobreestima francamente exagerada De las llamadas virtudes naturales o adquiridas con cero e ímpetu apostólicos dignos de mejor causa, no faltan moralistas, supongo pongo entre comillas, no faltan moralistas que claman día y noche por una revalorización de la moral natural como remedio de todos los males que aquejan a la pobre humanidad de nuestros días. Escuchen, escuchen, algunas de las falsas máximas de las normas de los principios de esa moral natural. Menos golpes de pecho y más honradez Menos misas y más jornal a los obreros. Menos caridad y más justicia. Lo que importa es la sinceridad, la honradez, la buena conciencia, el no hacer mal a nadie. Y los demás, aunque no se vaya a misa, ¿y qué? Que no se vaya a misa, pues que no vayan. Yo soy católico, pero no un practicante. Yo creo en Dios, pero no voy a misa los domingos, ¿y qué? La teología tradicional ha fracasado. No, no, la teología que importa es la teología de la liberación Liberar a los obreros de la tiranía de los patronos Eso, liberarles de la tiranía de los patronos de la Teología de la liberación es lo que vale ¿Para qué sirven tantas monjas de clausura Gangeando latines de día y de noche? Que vayan a los hospitales a curar a los enfermos, Etcétera, 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 etcétera Esto lo repiten ordinamente Sacerdotes, profesores de teología ¿no? Están haciendo un daño terrible, terrible porque se burlan y desprecian las cosas sobrenaturales, no vale más que lo natural. Ya en perdido de vista que lo natural no vale para la vida eterna, no vale, no vale, no vale, no vale. No... Aunque den todas sus etiquetas, aunque den su cuerpo las llamas, no vale, lo hay un tambarlo. Pues ahora prevalece ese criterio, pero de una manera tremenda, ¿eh? A los teólogos tradicionales, que por ejemplo no yo y algunos de los custeis, por ejemplo, vanos nos no toman el pelo. Eso ya pasó la teología ¿sí? teología de la liberación de la liberación aumentar los jornales esas cosas de la cosilla la cosilla ¿qué es eso de caridad? ¿qué es eso no sé. eso lo dicen muchísimos profesores y muchísimos libros de editoriales católicas no de la vaca, de la vaca no. pero ¿cuántas editoriales católicas están publicando libros que dicen esto? esto, 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 esto? es el colmo en contra de lo que se ha revelado en contra de lo que dice nuestro Señor Jesucristo de lo que dice San Pablo de lo que dice la verdad de lo que dice el Papa continuamente pero no le hacen caso lo natural, lo natural oh, el primer mandamiento es el amor al prójimo hombre, ¿qué es eso el amor de Dios? el amor de Dios no habla a nadie no se oye ni un sermón de amor de Dios nunca, jamás, el amor al prójimo al prójimo hay que atender al prójimo de Dios no se habla para nada y eso le llaman teología yo creía que la teología era el tratado de Dios, siempre ha sido eso, el tratado de Dios. No, 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 ahora la teología es el tratado del hombre. La teología es el tratado del hombre, no el tratado de Dios. Para que vean, el despiste tan enorme que hay, ¿eh? Y han hecho un daño terrible, ¿eh? Y mucho clero joven se forma en este ambiente, y no les interesa más que eso, lo puramente natural. Además, la oración, el reto... Hay un montón de sadrotre. yo los conozco personalmente, que no oyen misa los domingos, que no oyen misa los domingos, que no rezan el breviario que no rezan a Rosario, los conozco yo. Vamos a ir? vamos a parar. Hay que reaccionar. Tenemos que reaccionar. Foméntese enhorabuena buena las virtudes naturales adquiridas. Que dura cabe que la buena educación, la honradez, todo eso es muy bueno. Hay que fomentarlo. Pero eso solo no basta. Con eso nos quedamos a lo puramente natural. Foméntese pues enhorabuena a las virtudes naturales adquiridas. Pero no se las sobreestime exageradamente, concediéndoles un valor y una importancia que no tienen. En el orden sobrenatural, o sea, en función del fin último y supremo del hombre, las virtudes naturales no tienen valor alguno en absoluto. ...por muy intensos y heroicos que sean los santos... ...con ellas realizados. ...esta doctrina es tan cierta y segura... ...que consta expresamente en las mismas fuentes... ...de las vidas de la ...valga por todos el siguiente texto... ...clarísimo y terminante del apóstol San Pablo... ...si hablando lenguas de hombres y de ángeles... ...no tengo caridad... ...no me sirve para nada... ...soy como un címbalo que suena... ...y si teniendo el don de profecía ...y conociendo todos los misterios... ...y toda la ciencia y tanta fe... ...que traslade las montañas si no tengo caridad no soy nada y si reparto toda mi hacienda y entrego mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad no me sirve para nada Santo ahora que me vengan a decir que lo que vale es lo, lo, lo natural no, no. no cabe hablar de una manera más clara y terminante Minútese. que la voz de San Pablo emplea la palabra caridad en el sentido sobrenatural de la palabra en el sentido sobrenatural de la palabra ...no se refiere al amor humano... ...sino al amor sobrenatural. ...con razón en Sidney Cardenal Mercier... El Cardenal Mercier ya murió... ...pero era un hombre extraordinario... ...no le dijeron papa entonces... ...porque no era costumbre elegir papas eh, no italianos... ...ahora ya han empezado a elegir papas no italianos... ...que hasta que voy... ...que era un escándalo tanto italiano ya... Y así, ...ahora tenemos un papa polaco... ...que es fenomenal... ...de lo mejor que ha habido en la iglesia ya está. ...bueno pues el Cardenal Mercier... ...que tenía talla papable... Lanzaba ya hace años este grito de alarma en una de las mejores obras pastorales. ¡Basta de filosofía! ¡Basta de moral natural! Muchos moralistas modernos, en efecto, parece que no tienen otra preocupación que la de convertirse en panejeristas de las virtudes naturales, con mengua y menoscabo de las virtudes cristianas sobrenaturales, que son únicamente las que valen para la vida eterna. Termino con un ligero corolario que lo dejo para el lunes porque es importantísimo ya lo veo. importancia y necesidad de rectificar la intención en nuestras acciones virtuosas orientándolas por la caridad al fin último sobrenatural aún en el supuesto de estar en gracia de Dios y por consiguiente en posesión de la caridad habitual es importantísimo rectificar con la mayor frecuencia posible la intención sobrenatural de nuestros actos con el fin de realizarlas bajo el influjo de la caridad actual o al menos de la virtual no retractada ya que de esta suerte de otra suerte nos exponemos a hablar por motivos más tardos e imperfectos, puramente naturales incluso cuando nos parece que estamos practicando alguna virtud eso es tan importante que le dedicaré toda la conferencia el próximo lunes Si yo sé mañana los papelitos y pasado mañana San Juan de la Cruz ya está. Pues a mí me había parecido que, la, que iba a suprimirla, la conferencia iba a suprimirla. Pues puede ser que hubiese sido una lástima, ¿eh? Porque no, no, no ha sido tan inútil, ¿no? Esto ojalá que lo oigan tanto cura, Dios mío, y tanto profesor, Dios mío. Así muy gracias, amigos de los deus, por lo que su y si reino de secular secular, secularum. Los de tus fieles ellos el fuego de tu amor. Envía <risa> tu espíritu y serán creados. Dios que a Fidelio y un Santo Espíritu, se ilustración de cubisti, la novicia en el hombre espiritual, sapere de Dios siempre consolación y poder, per Cristo un dominio nuestro. Ave María, gracia plena, dominus tecum. con Benedicto Rimburieri, con el Benedicto frutos ventis, tu, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir. La lección de hoy lleva por título La Caridad y el Mérito Sobrenatural. Oirán muy pocas cosas nuevas, porque de hecho les he hablado muchísimas veces. Pero es tan importante que quiero insistir, y sobre todo para que forme parte del cursillo que le estoy dando, si no quedaría muy imperfecto. Estoy convencido que esta, a pesar de que la oirán quizá por cuarta o quinta vez, es de las más importantes, si es que no es la más importante de todo el cursillo. Práctica. Importancia práctica la de hoy. Estoy convencido que si me hacen caso, si lo llevan a la práctica en serio, antes duraño año santas han dicho que hay que hacer para ir de prisa porque les voy a decir y vieron ustedes como no lo la calidad y el mérito sobrenatural así se titula por el fondo vamos no a tener un concepto claro de lo que es mérito sobrenatural en general se da el nombre de mérito al valor de una obra que la hace digna de recompensa y se si hace una obra que merece una recompensa, esa es una obra meritoria, ha merecido una recompensa a diferencia muy distinta de lo que ocurre por ejemplo con una limosna cuando un mendigo nos pide una limosna pues tiene derecho a exigirla porque no ha hecho ningún mérito todavía si se la damos haremos una obra de caridad y él estará muy agradecido pero exigirla no puede exigirla porque no ha hecho nada para ello en cambio el obrero que trabaja durante el día, por la noche tiene derecho a exigir el jornal porque lo ha merecido una cosa es lo que se exige porque se merece, y otra cosa es lo que se pide porque no se ha merecido, pero, pero se pide. El mérito es eso, exigencia de una recompensa por una obra meritoria. Eso es el mérito. Y ese mérito en teología nos dividimos en dos partes, el mérito estricto y el mérito relativo, que llamamos mérito de, de condigno y mérito de cóngro. Son palabras técnicas, pero que son fáciles en de entender. De condigno se llama lo voy a leer que está tan claro que con leerlo va claro. a hay dos clases de medio el de condigno que se funda en razones de justicia y el de congruo que no se funda en razones de justicia ni tampoco en pura liberalidad y en pura gratuidad como una libosa sino en cierta conveniencia por parte de la obra y en cierta liberalidad por parte de la recompensa y así por ejemplo el obrero tiene estricto derecho de condigno es, es, al jornal que mereció con su trabajo y la persona que nos ha hecho un favor se hace acreedora de congru a nuestra recompensa de la detrilla, pero no lo puede exigir, sino que es una cosa conveniente, conveniente, pues conveniente. O sea, que eso de congru es una cosa intermedia entre el mérito estricto y la pura limosna. No es pura limosna el mérito de congru. Hombre, de alguna manera tiene cierto derecho, hombre, que nos ha hecho un favor, pues que tiene cierto derecho a, la, a que se lo correspondamos, ¿verdad? Pero hasta aquí el mundo. O sea, que es una cosa intermedia, ¿verdad? Porque interesa, el mérito de con es el aspecto tengo derecho y me lo tienen que dar. El mérito de codo estaría bien, sería honesto, sería muy digno que, 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 que fuéramos agradecidos. Y, y a la que es puramente gratuita, que es, ahí, no hay mérito ni sí. ninguno. Bueno, eso es el concepto. Ahora vamos ya directamente con la haría Suprimo unas cuantas conclusiones porque son importantes, pero no tengo tiempo para nada. No voy a llevar. Necesitaría yo de cinco años. Y salto ya a lo que es prácticamente y fundamentalmente importante. Primera conclusión, que aquí en mi libro es cuarta conclusión, ya he omitido tres. La cuarta que yo hoy considero primera es esta. Toda obra buena, realizada en gracia de Dios, lleva consigo algún mérito sobrenatural. Alguno nada más. Porque fíjese bien, como lo estoy diciendo, toda obra buena, aunque sea de orden natural, si se realiza en gracia de Dios, ...lleva consigo algún mérito sobrenatural. Vamos a probarlo, después seguiremos avanzando más, más, más... Que ...lo verán todo muy claro. Vamos a probarlo para Sagrada Escritura, que es el gran argumento. En teología, o hay argumento de Sagrada Escritura o no es teología. Será una elocución, una opinión... Pero... ...la Escritura está clarísima. Lo dice expresamente, con relación a los actos más insignificantes. Nuestro Señor, en Mateo 10, 42, dice... ...y el que diera de beber a uno de estos pequeños... Solo un vaso de agua fresca en razón de discípulo, en verdad os lo digo, no perderás su recompensa. Por un vaso de agua fresca tendrá su recompensa. Y fíjese, sí, aunque sea una cosa puramente natural, como sentar un vaso de agua fresca, claro que el Señor en razón de discípulo, ya verán, ya verán, ya verán. Pero en fin, no, no hay que insistir demasiado ahora, insistiremos después. <risa> el magisterio de la Iglesia, que es la segunda razón teológica, el concilio de Trento, declaró, y definió, que el hombre en gracia puede merecer con sus buenas obras el aumento de la gracia y la vida eterna. Esto lo definió contra los protestantes que dicen que no existe el mérito. Dios nos da el cielo porque le da la gana porque quiere, pero mérito no hay, dicen los protestantes están equivocados. El concilio rechazó la doctrina protestante y dice que sí que hay mérito. Que con las vuestras, nuestras buenas obras podemos merecer el aumento de la gracia, incluso la vida eterna, el tiempo. Y la razón teológica la da el santo Tomás de una manera clarísima. La razón es porque el hombre, en gracia, es hijo de Dios y heredero de la gloria. Luego, cualquiera de sus buenas obras está ordenada a la vida eterna y lleva por consiguiente un mérito con relación a ella. Si ese mérito se refiere al premio esencial o solo al accidental, es la de otro costal, ya lo veremos, es otra cuestión, que examinaremos enseguida. Pero la existencia de algún mérito sobrenatural es del todo indiscutible. ¿Y saben cuál es la razón profundísima? Es tan profunda... No sé si todas la captarán porque es de altísima filosofía. Dice Santo Tomás, y, y esta es la verdad, que la que la, la caridad reside en la esencia de la, de la voluntad. En la esencia de la voluntad. En la voluntad hay varios aspectos. Está, por ejemplo, el libre albedrío. El libre albedrío es el que dije esto, lo demás allá. no, ahí no está. No, está en la entraña misma de la voluntad radica la gracia. Por consiguiente, Cualquier cosa que proceda de la voluntad, aunque sea puramente natural, como la gracia está arraigada y está precisamente metida en lo más entrañable de la voluntad, cualquier acto voluntario, aunque sea natural, tiene que tener cierta influencia de la caridad, porque está metida hasta la antaña misma, de manera que a la puerta, a la puerta, a la puerta, tanto si lo piensa como si no lo piensa, porque es una cosa que la lleva consigo el acto voluntario. El acto voluntario lleva consigo necesariamente que esté impregnado en el que están gracias, en el que están pegados, pero nada, ni hablar. Entonces que es una obra puramente natural, en el que están, no sirve para nada, en el que están pegados, no. pero el que están gracias, como esa caridad está dentro de la calle misma de la voluntad, todo acto voluntario tiene que ser meritorio. Tiene que tener alguna influencia, pero claro, entonces entonces estamos mereciendo continuamente cuando bebemos, cuando comemos, cuando dormimos, en cada momento. Porque una cosa es que tenga cierta influencia Tiene que tener alguna influencia, pero claro, entonces, entonces estamos mereciendo continuamente cuando bebemos, cuando comemos, cuando dormimos en cada vez. Porque una cosa es que tenga cierta influencia indirecta. Por eso de que la gracia de la caridad está precisamente en la entrada de la voluntad. Y otra cosa es que lo hagamos a sabiendas, el acto de amor, de hasta... ah, cuando es una, una caridad ya no solamente habitual que está en el alma allí, sin que nosotros nos demos cuenta, sino que nos damos cuenta y hacemos un acto por amor. Ah, entonces si no una importancia el más grande, a verán. Ver. Si no me han entendido es lástima porque esto es la razón ontológica formidable. Está en la, en la misma de la voluntad. Por consiguiente, cualquier acto voluntario tiene que tener cierta influencia. Cierta influencia, pero muy remota. Porque todavía estamos en el orden natural. No hemos llegado todavía al orden sobrenatural. Estoy hablando de, de comer, de beber, de dormir. todo eso es millorio. Dormir, en gracia de Dios, es meritorio. Está recibiendo cierta influencia indirecta de esa caridad que tenemos en el alma. Estamos durmiendo porque tenemos necesidad de hacerlo, lo hacemos voluntariamente, estamos en estamos perdiendo. Cuando bebemos, cuando comemos, cuando reímos, cuando. Pero hoy oh, qué poquito, qué poquito. Nada más que por eso de que el alma está impregnada, la voluntad está impregnada en la caridad, indirectamente. Para que sea una influencia directa, tiene que ser la caridad virtual para la obra. Conclusión. Por donde se ve cuán peligroso es el saltar en demás Ah, no, no sé, señor. Pero cabe preguntar ahora, ¿hasta qué punto le alcanza la razón de mérito a ese acto puramente natural, elevado por la gracia y la caridad a orden sobrenatural, por eso es el que está allí en la voluntad? Es aquí lo que vamos a precisar en la conclusión siguiente. Las obras naturalmente buenas, realizadas en estado de gracia, reciben sin más la influencia de la caridad habitual que la tenemos en el alma, pero no de la caridad actual ni virtual. Estamos todavía en el orden natural. Por lo mismo, el mérito sobrenatural las alcanza de una manera muy débil, remota, muy débil, remota e indirecta. En cuanto que el alma está en gracia y tiene la caridad de la voluntad, pero de una manera muy remota. Porque no ha hecho ningún acto de amor, se ha limitado a comer, a beber y a dormir. Y eso todavía no es nada. Hay que hacer algo más. Ya verán ahora lo que hay que hacer. Y lo importantísimo que es lo que les voy a decir. Y eso lo he dicho muchas veces. Pero con toda seguridad que como estas son cosas un poco difíciles pues es de altísima filosofía al mismo tiempo que es de altísima teología a veces se habrá olvidado muchas cosas como no se les olvide lo que esa esta tarde las voy a decir, al año que viene santas se lo garantizo. escuchen lo voy a leer simplemente con más extensión para que vean, para que tan claro que no hace falta más explicación que leer lo que he escrito en mitología del la las obras naturalmente buenas, o sea las realizadas por un motivo puramente natural aunque honesto, claro por pura simpatía o por compasión puramente natural, etc., una da por compasión natural, ella tiene cierta influencia. En ese sentido, recuérdese que el principal elemento especificativo de un acto humano es el motivo formal por lo que se realiza, el motivo por lo que realizamos un acto, eso es lo que le da el médico. Si el motivo formal es puramente natural, la acción será de la misma naturaleza natural. Y si el motivo formal es sobrenatural, entonces la acción será sobrenatural también, ya verá realizadas en estado de traje porque si está en pecado mortal no está cero a cero a cero a cero, cero reciben sin más o sea sin que el que la realice se preocupe de rectificar previamente su intención hacia la orden sobrenatural recibe la influencia de la caridad habitual de esa que tiene ya en el alma porque la tiene de día y de noche es evidente desde el momento que como dice santo Tomás la caridad reside habitualmente en la voluntad en cuanto a voluntad o sea no lo más suendo y ontológico de la misma de suerte que todo acto voluntario realizado por los están gracias a Dios por el medio hecho de voluntad de su voluntad informada por su misma raíz ontológica por la caridad sobrenatural participa y recibe necesariamente la influencia de la caridad habitual con sustancialidad ¿no? por decirlo así con la misma voluntad en cuanto tal, pero no de la caridad actual ni virtual Uy, hay un salto tremendo es claro y evidente porque si la caridad recayera sobre la acción de una manera actual o al menos virtual virtual ya saben lo que es ...virtual es una intención que se pone al principio de un acto... ...y perdura durante todo el acto sin necesidad de andar repitiendo ...ahora, ahora, ahora, ¿no? ya lo has dicho al principio, hombre, basta... ...con tal que no te vuelvas a hacer, yo siempre continúa la virtual... ...bueno, pues ya verán... ...es claro y evidente que si la caridad recayera sobre la acción... ...de una manera actual, que es la mejor... ...o al menos virtual... ...en virtud de una intención formada anteriormente y no retractada, ...la obra ya no sería natural... ...sino estrictamente sobrenatural, porque como es sabido, es precisamente el motivo formal actual o al menos virtual... ...el que especifica una acción. Luego, si el motivo formal de realizar esa acción fuera la caridad sobrenatural... ...actual o virtual, la acción dejaría de ser puramente natural y se convertiría ya en estrictamente sobrenatural. ¿Qué pasaría entonces? Por lo mismo, el mérito sobrenatural a esas obras naturales que todavía han actuado la actual, de una manera actual y virtual la caridad las alcanza de una manera muy débil, remota e indirecta. La explicación es muy clara. El mérito sobrenatural depende de la gracia y de la caridad. Es doctrina de fe expresamente definida por la Iglesia. Ahora bien, la influencia de la caridad y de la gracia sobre una obra puramente natural de la que estamos hablando es muy débil, remota e indirecta, puesto que influye tan solo habitualmente, pero no actual ni virtualmente, como acabamos de ver. Luego el médico sobrenatural de esa acción, o sea también muy débil, remoto, indirecto, recibe, por decirlo así, cierto resplandor indirecto de la gracia y de la caridad que iluminan el alma del justo, pero sin que el chorro de la luz sobrenatural recaiga de plano sobre esa acción como si se la enfocara directamente con el refractor de la caridad actual y virtual. Calderina, para hablar en términos de, de monedas, calderina, pero algo es calderina, algo es calderina, pero no pasó de vida. No pasa más que de calderilla. Una cosa muy indirecta de calderilla. ¿no? algo, pero poquito. No llega ni a plata y muchísimo menos logró. Sigamos, ya verán ahora. Las obras sobrenaturales realizadas por los justos en gracia de Dios son tanto más meritorias cuanto mayor sea el influjo de la caridad actual o virtual. Ahora ya estamos en orden sobrenatural. ...ya lo hacemos las sabiendas... por amor de Dios y lo hacemos con la caridad actual o al menos con la virtual porque hemos hecho la intención al principio y no la hemos retractado. vean lo que pasa el razonamiento para demostrarlo es muy sencillo hemos visto más arriba que el mérito incluye ordenación de la obra al premio por parte de Dios y voluntariedad, eso ya lo había dicho en las conclusiones anteriores y voluntariedad del acto por parte del hombre y por ambos capítulos el mérito de los actos sobrenaturales se mide principalmente por la mayor o menor influencia de la virtud de la caridad escuchemos al santo Tomás el acto humano tiene razón de mérito por dos motivos. El primero y principal, por la divina ordenación, Dios lo ha dispuesto a seguir, según la cual el acto merece aquel bien al cual el hombre está ordenado por Dios. Y segundo, por parte del libro albedrío, es decir, en cuanto a que el hombre tiene el poder de obrar por él mismo y voluntariamente, lo que no compete a otras criaturas, por ejemplo a los animales, en los dos casos, la primacía o principalidad del mérito está en la caridad. En primer lugar, en efecto, se ha de considerar que la vida eterna consiste en el goce fruitivo de Dios, la visión beatífica. Ahora bien, el movimiento del alma humana para gozar del bien divino es el acto propio de la caridad, por el cual todos los actos de las demás virtudes... ...incluso de las otras dos gales, ...y no digamos de las, de las otras que son mucho más de interiores... ¿eh? ...se ordenan este fin en cuanto que las demás virtudes... ...estén imperadas por la caridad, si no, no... ...si hacemos un acto de humildad por la humildad misma... ...tenemos plata, pero no oro... ...pero si hacemos ese acto de humildad por amor de Dios... ...tenemos plata para la humildad y, y, y oro por la caridad... ...y la influencia de la caridad imperante... ...de la que manda hacer una cosa por amor... ...es más fuerte y más penetrante... ...llega mucho más hondo que la otra que la imperada... Por consiguiente, ese acto de humildad hecho por amor de Dios, es más acto de amor de Dios que de humildad. Son las dos cosas. Pero más acto de amor de Dios que de humildad. Tiene más de oro que de plata, aunque también tiene plata por humildad. Sí, Entonces, es una importancia tremenda. En la balancia. Ya verán las consecuencias. Bueno, ya las han visto si, si tienen un poco de cuello Al convertir en oro todo. La cosa más insignificante, un vaso de agua lo convertimos en oro. Es que eso de Cuando lo hacemos por la calidad. ...a los sumo se quedarán plata... ...si estamos en gracia lo hacemos por una virtud de... de, de sobriedad, es una virtud... ...derivada de la, de la plata... ...sí, pero plata... ...como no se haga por amor, mayor? ...de esta magnífica doctrina se sigue... ...que el cristiano que quiera aumentar continuamente... ...el grado de mérito... ...sobrenatural... ...contraído ante Dios... ...que se traducirá por un aumento de gloria eterna en el cielo... ...apenas debería preocuparse de otra cosa en la práctica que de hacer todas las cosas por amor a Dios y con la mayor intensidad que le sea posible. Tenía razón Santa Teresita del niño Jesús, cuando a la víspera de su muerte, contestó a Sor Genoveva de la Santa Paz, su hermana Celina, que le pedía una palabrita de Dios, y dijo, ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor, lo único que vale es el amor, lo único que convierte las cosas en oro es el Ahora bebáis, ahora comáis, hacedlo todo por amor Ellos hacedlo todo por amor Lo dice San Pablo, lo hemos leído mil veces ¿no? no Caemos en la cuenta Y ahora, ahora lo, lo gordo que viene ahora Que son consecuencias de eso también y Ya les dije el otro día Que la única virtud Entre las tres temorales ¿eh? Que va flechada directamente a Dios Como fin último Que dice relación directa e inmediata A la visión beatífica es la caridad La pila es que tienen por objeto a Dios la fe y la esperanza, porque son diologales, si no, no serían dialogales. Pero no le miran como fin último al que nos encaminamos, sino la fe le mira como principio de donde nos vienen las verdades sobrenaturales. El principio no viene. y la esperanza le mira, pero no por su propia intrínseca bondad, sino por la cuenta que nos tiene también a nosotros. Y eso ya es una cosa muy imperfecta, ya se acerca a la caridad de la esperanza ya. En ese sentido, es más, más, más perfecta que la fe, en ese sentido. Y es acerca, pero no es acerca. La única que ve a Dios como sé en sí mismo, y que entiende directamente al grado de visión beatífica que hemos tenido en el cielo, es la caridad única. Las demás entonces los primeros accidentales, O una fe y la esperanza. A no ser que vengan influenciados por la caridad, por las de la oro también, como acabo de decir, si no, no. De que la única virtud que nos enfila hacia la visión beatífica es la caridad. no. Ni la fe ni la esperanza en la forma que les acabo de explicar vean ahora las consecuencias en la recompensa de las obras meritorias, el premio esencial o sea la visión beatífica corresponde a la mayor o menor cantidad que las informó de caridad y el premio accidental corresponde a la mayor o menor dignidad de la obra virtuosa considerada en sí misma de las virtudes a la obra de las virtudes lo esencial lo que va directamente a la visión beatífica solo la caridad lo accidental todas las más virtudes, incluso las vidas del y nos si no, digamos. Los escuchen, escuchen. Como dijimos nos arriba, el mérito relativo a la gloria puede referirse a la gloria esencial, que es la visión de la goce primitivo de Dios, o a la gloria accidental, que son los premios secundarios occidentales, la mayor o menor glorificación del cuerpo del bienaventurado, etcétera, etcétera, y muchas cosas en el cielo, además de la visión beatífica. El premio esencial se refiere directamente a Dios, bien en e infinito el accidental a los bienes distintos de Dios bienes creados finitos en este de Sánchez, también. los actos meri meritorios y realizados por, por el hombre pueden proceder de muy diversas virtudes unos son actos de la misma caridad o sea proceden directa e inmediatamente de ella, los actos de amor de Dios de nosotros mismos por Dios o del prójimo por Dios otros de las demás virtudes infusas, teologales o morales otros finalmente de las virtudes naturales o finidas. Las virtudes naturales adquiridas son calderilla. Las virtudes que nos son la caridad son plata y solo la caridad es no Solamente. Los actos de todas las demás virtudes distintas de la caridad pueden ser imperados por la caridad. Podemos hacer cualquier acto de virtud por amor de Dios. Cuando se realiza un acto de una virtud cualquiera bajo el imperio de la caridad, hay que distinguir en dicho acto dos clases de bondad. Una la que tiene por su propia razón, por su condición de humildad, por ejemplo, si su trata de humildad, por su objeto propio y otra la que recibe por el influjo e imperio de la caridad. Ahora bien, el influjo e imperio de la caridad es muchísimo más profundo, llega mucho más rondo, es mucho más grande que el propio de la propia virtud. De manera que, aunque hay plata y hay oro, hay mucho más oro que plata, si lo hacemos bueno. En la recompensa de las obras meritorias el premio esencial corresponde a la mayor o menor cantidad que le informó. La razón es porque solo la caridad tiene relación directa e inmediata a Dios como fin último sobrenatural. Luego solo a ella corresponde el premio esencial de la gloria, que consiste cabalmente en la visión y goce fruitivo de Dios como fin último sobrenatural. En efecto, la fe y la esperanza, aunque son también virtudes teologales como la caridad, por tener a Dios como objeto, si no no serían teologales, no lo tienen como fin último, sino como principio de donde nos viene el conocimiento sobrenatural de Dios, es la fe o el auxilio omnipotente para alcanzar la bienaventuranza, que es la esperanza. Y en cuanto a las virtudes morales infusas, son de orden extra-teologal. O sea, no tienen a Dios por objeto inmediato, sino los actos humanos que rectifican y elevan al orden sobrenatural. No se refieren al fin, sino únicamente a los medios para alcanzarlo. Luego, solo la caridad entre todas las virtudes infusas, teologales y morales, tiene a Dios por objeto directo e inmediato, precisamente en cuanto último fin sobrenatural. Luego solo ella está ordenada de suyo al premio esencial de la gloria que es la visión beatífica. Las otras virtudes solo pueden alcanzar esta finalidad suprema cuando realizan sus actos por impulso de la caridad. Entonces está bien, claro, ya las ha elevado todas si ¿sí quieren. Por eso tenemos que hacerlo todo por amor para elevar todas las virtudes al plano teologal, al plano de oro. Entonces, cuando se realiza por amor de Dios y en la medida y grado en que este imperio se realiza. el premio occidental en cambio corresponde a la mayor o menor dignidad de la obra virtuosa considerada en Sevilla a las otras virtudes nos lo acaba de decir Santo Tomás he supervido varios párrafos que acaban de explicar por las cosas la razón es porque las demás virtudes teologales o morales no tienen por objeto a Dios como fin último sobrenatural que corresponde exclusivamente a la caridad y por lo mismo no pueden tener por sí misma relación alguna al premio esencial que consiste en la protección de Dios aunque pueden tenerlo si su acto se produce por imperio de la caridad ...o sea, si se produce por amor de Dios... ...en cuyo caso tendrán premio esencial... ...por lo que tienen de caridad... ...y accidental por lo que tienen de sí mismos... ...o sea, por razón de su propio... Jefaito. ...de esta doctrina se infiere... ...que un acto virtuoso... ...de poca importancia en sí mismo... ...dar un vaso de agua fría a un sediento, ...pero realizado con grandísima caridad... ...con grandísimo amor de Dios... ...tendrá delante de Dios... ...mayor premio esencial de visión beatífica... Qué otro acto en sí mismo, incomparablemente mayor, más excelente, como el martirio, realizado con menos caridad. Vamos a Aunque este último tendría la aureola del mártir. Eso sí, pero es una cosa distinta. la aureola. Sí, Un vaso de agua fría dada por amor de Dios con una intensidad mayor que el mártir cuando se deja matar, más mérito el del agua fría, por amor de Dios.
1: ¿Arranca todo la caridad?
0: Bien, si sí, Padre, ¿qué tendré que hacer para santificarme de prisa? ¿De prisa? Esto. Si pierden de vista esto, la lentitud tremenda que llevamos todos, porque nos olvidamos de esto. Hacemos la cosas rutinariamente, rutinariamente, no nos preocupamos de poner amor en cada caso, en cada caso o al menos virtual cuando empezamos el coro por ejemplo Señor con toda mi alma quisiera glorificarte con un acto intensísimo y durante todo el coro ya lo tiene mientras no rectifiquen ya está ya está la, actual, la caridad ritual de una manera virtual y haciendo oro el coro esto lo convierte el oro el, 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 el coro en oro, en oro en oro en oro en oro todo la cosa más distinta es dormir y lo hacemos para el amor de Dios lo convierte en oro como se ve de esta actividad fue fecundísima en aplicaciones para Dios Y tiene importancia soberana en la vida espiritual. No basta hacer buenas obras, es menester hacerlas por amor a Dios, en grado cada vez más intenso y actual. El amor a Dios es la quinta esencia de la vida cristiana. Es la varita mágica que todo lo que toca lo convierte en oro, por pequeño e insignificante que sea. El alma que quiere santificarse de veras y deprisa apenas ha de preocuparse de otra cosa que de hacer todas las cosas por amor a Dios. Es lo que quería decir San Pablo cuando escribió a los Corintios Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa. Hacer todo por amor de Dios, por amor de Dios, señor. Y a los colosenses. Y todo cuanto hacéis, de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Colosenses 3.17. Santa Teresita de Nío Jesús había comprendido perfectamente esta doctrina simplificadora cuando la víspera de su muerte, ya lo he dicho antes, pronunció aquella fórmula admirable que hemos citado nos arriba ya lo dicho todo lo único que vale es el amor les voy a decir una cosa más si quieren santificarse y de perisa hagan caso de lo que les estoy diciendo hoy olvídense del sistema místico de san juan de la cruz hasta eso si les parece demasiado terrible déjenlo amor 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 amor. y el año que viene santas se lo garantizo se volar pero si bien no la viene bien y no me las encuentro santas es que no me han hecho caso de la conferencia de hoy ya está usted no olvídense de todo lo demás de la cruz si le resulta abrumador desaguante la cruz no amor! hagan vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya está. y deprisa volarán sin esto no volarán para que los diferentes matices de la doctrina que acabo de exponer aparezcan con mayor relieve y claridad, les voy a poner por 15 o 16 o 17 veces un ejemplo, que se lo saben de memoria, pero quiero que grabarlo nomás en yo hasta el fondo del cuerpo. Es posible que haya alguna de las nuevas que han venido después de mis ejercicios espirituales que no lo hayan oído, pero aunque lo hayan oído esas 15 veces, escuchen por 16 veces lo que les voy a decir, que es una cosa importantísima y que es el resumen clarísimo en un ejemplo de todo lo que nos acabo de decir esta tarde, de todo, en un ejemplo vamos a poner un ejemplo de una monja y vamos a poner el ejemplo de un acto de obediencia de una monja y para recoger todas las situaciones posibles habidas de por haber son seis, las maneras de hacer un acto de obediencia a una monja, pero para recoger todas las cosas posibles vamos a imaginar una cosa terrible que por fortuna, gracias a Dios, por la misericordia de Dios no existe aquí pero teóricamente vamos a imaginar que la primera manera de obedecer es una pobre monja que está sí. en el mortal es tan pecado mordar, la obediencia no le servirá para nada, porque sin la gracia no hay mérito, de ninguna manera. Pero vamos a recoger todas las posibilidades. Va la madre superiora y dice, coja usted la escoba y vaya a barrer el clauso. La pobrecita inmediatamente coge la escoba sin rechistar. Y dice, a barre, barrer, barre, barre". en el acto, ha obedecido en el acto, no ha rechistado, no ha dado mal ejemplo a nadie pero suponiendo como suponemos en ese primer grado que está en pecado mortal no merece absolutamente nada ni calderilla, nada tan pecado mortal nada. pero, ahora los otros cinco casos ya están gracias sí. el pero ya vemos es que hay distintas
1: maneras de hacer las cosas
0: cojaos de la escoba y barra fíjense sí. que el mandato siempre es el mismo lo que cambia es la intención el mandato siempre es el mismo siempre pondremos el mismo caso Coja las la escoba y barra, nada más el mandato no importa, si no importa el mandato. No importa que sea una cosa pequeña o una cosa, cosa grande, si eso no interesa. Porque interesa la manera de hacerlo. Lo mismo es que barran ustedes y que las manden al, al Camerún. Una cosa es mucho más fuerte que la otra, pero igual da una cosa que una. Aquella cosa tendrá más mérito que hagan ustedes con más, con más amor. Si es barrer, mejor que ir al Camerún. está. No interesa la cosa, interesa el motivo. Pues bueno, resulta que la vez que viva, coge usted el. Esta ya es tan gracia, ¿verdad? ¿eh? Pero enseguida se reforre, reforfuña. Esta mujer no tiene sentido común, hombre. Mira que mandarme eso, como si yo no tuviera otras cosas que hacer, hombre. Es una mujer que no vale para pedirlo, hombre. La próxima vez no la voy a meter hombre, que está querida esta mujer. Está reforfuñando por dentro y coge las hojas las cove y barre, barre, Está reforfuñando, Está pecando. Está pecando. Obedece. Está barriendo. Está pecando.
1: Las dos cosas.
0: A menos de pecado venían ese refunfuño y si ese refunfuño contagia a las demás y hace propaganda de, oh, entonces es pecado es escándalo podría llegar a pecado mortal <risa> está obedeciendo y está pegando peor que la primera la primera pobrecita no me decía nada pero no pecaba no merecía nada porque estaba pero no pecaba porque estaba obedeciendo callando está pecado realmente ese es gordo no otro ¿eh? tercer caso Coge la escoba y barra, tercer caso. Se trata de una monjalista. ¿sí? <ríe> y dice, ah, oh, sí, sí, voy a ganar, sí, sí. Porque me tiene cuenta, si no me va a castigar, voy a quedar mal delante de las otras, va a ser peor, sí. después me va. Ah, oh, son muchos inconvenientes, me conviene barrer. Y coge la escoba y si no le un cuñar nada, y barre 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 Pero por un motivo puramente natural. Por la cuenta que le tiene, para que no la castiguen, para que la Padre priora esté contenta de mí, para que tenga ciertos privilegios que ahora me los concede porque soy simpática a ella, etc. ¿Qué le pasa a esta? ¿Está pegando? No, está obedeciendo y no ya No está en el, primer, en el segundo caso, está en el tercero estaba diciendo y lo refumado pero como resulta que está actuando de una manera puramente natural y les acabo de demostrar en las secciones anteriores que lo puramente natural no recibe más que una influencia muy indirecta de la calidad habitual porque están gracias a dios pero nada más que muy indirecta calderilla calderilla y nada más sí, sí, porque están gracias a dios tiene la, la caridad en, la, en el alma, tiene cierta influencia indirecta, como les he dicho antes, pero cáncer porque ahí no hay ningún acto estrictamente sobrenatural, sino nada más con un reflejo nada más de la caridad espiritual. calderilla ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas veces obedecemos y hacemos cosas puramente naturales! estando en gracia tendrán calderilla, pero nada más... ...guardo caso, coja la escoba y barre. Y esa monja que tiene sentido sobre todo dice, voy a barrer al acto. Porque la superiora resultaba simpática o antipática, pero la superiora representa a Dios nuestro Señor, es como si lo hubiese mandado Dios, estoy obedeciendo la voluntad de Dios y barre, 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 barre. Estaba riendo obedeciendo a la voluntad de Dios manifestada por la superiora. Esta es la virtud de la obediencia sobrenatural. Aquí tenemos la virtud infusa de la obediencia sobrenatural. Y como es la virtud infusa sobrenatural, ya no tiene precio de calderilla, sino de plata. Ya tiene plata ahí. Porque está actuando sobrenaturalmente por un motivo sobrenatural. Y en este caso, plata, plata, plata. Pero todavía no es plata. Es plata. ...si al menos tuviera nuestra fe de ver en el superior... ...simpático o antipático... ...ojalá que fueran antipáticos los superiores... ...eso lo digo de ayer... ...porque en ese caso no nos pegaríamos... ...que cabe, cabe el apego a un superior... ...cabe, cabe, cabe... ...y, ser, y estar paralizados por el apego... cabe, vaya, cabe, ...hay monjas y hay que si les cambian al superior... ...arman un disco, ¿no? ...ya está... ...está la a toda no, persona... ...no tiene sentido sobrenatural... Vamos a dejar esto. Lo único que digo es que si obedece de esta forma, porque vean al el, el, el superior, al representante de Dios, tiene plata. Ya es mucho. Coja usted la escoba y barrer. El quinto, el quinto mandato. Entonces, no solamente voy a barrer para obedecer por obediencia, sino es porque yo quiero amar a Dios en todo y demostrarle al Señor que quisiera arder en su amor. Y voy a barrer por amor, no solamente por obediencia, por obediencia también, pero sobre todo por amor de Dios, es que quiero demostrarle que le amo con todo mi alma. ¡Ah, Dios! plata por la obediencia y oro por la caridad. aquí ya tenemos bien, no sé, es como el oro la varita mágica y todo lo que hace convierte en oro la caridad. si se hace por amor dar un vaso de agua fría por amor más que el martirio si ese martirio se hace con menos amor si tú? tú tenemos el amor ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor Qué bien lo vio santa de y por último ya saben el sexto la primera vez que lo, que lo expliqué y a ver que a ver averigua el sexto ay, ay, nunca iba a contar lo tuve que explicar, ahora ya se lo saben en memoria, ya saben, que si eso se hace no solamente por obediencia y no solamente por amor, ya tenemos oro sino bajo el instinto instantáneo y formidable de los dones del Espíritu Santo, entonces tenemos plata por la obediencia, oro por la caridad, y brillantes y piedras preciosas por los dones del Espíritu Santo ya no se puede subir cuando digo, ya no hay más. Si me hacen caso, y el adelante se olvidan del sistema místico de San Juan de la Cruz y todas las pláticas que les he dicho, de todas en absoluto. Y no se acuerdan más que de esta. Y en adelante, cuando beban y cuando coman, y cuando duerman y cuando vayan al recreo y cuando lleguen al coro y cuando hagan cualquier otra cosa, lo hacen por amor de Dios. El año que viene Santas. En un año, Santas. ¡Deprisa! ¡Santas! Si el año que viene vengo que os pero si vengo y no me las veo antes diré, bueno, yo ese no diría, ya no vendré aquí porque no me hacen caso estas mujeres no me hacen caso lo han visto clarísimo, porque esta tarde en la que me diga que no ha visto las cosas claras es porque es una idiota una pobrecita idiota, está mal de la cabeza si no lo ha visto claro, ya está lo han visto claro todas a la puerta, porque está clarísimo eso no van a hacer caso entonces yo estoy perdiendo el tiempo el año que viene no, voy, no vengo, aunque, aunque viva ¿para qué? para perder el tiempo Hagan eso, hijos Olvídense de todo. De todas las demás pláticas. Olvídense de todas. Y si tengan en cuenta, pongan la plática principal, póngalo. La plática principal, póngalo. Y oíganlo de cuando en cuando. lo bueno, he ya 16 veces. Pues 17, 18, 20. Para que no se les olvide. No es la más profunda esta, pero es la más importante, sin duda ninguna. De todas las pláticas de este año, esta la más importante, sin duda ninguna. Si quieren santificarse de prisa. Eso. Si quieren ir despacio despacho, ya ustedes Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu misericordia Amén Tú llenas los corazones de tus fieles Y infunden ellos el fuego de tu amor Envía tu espíritu y serán creados Dios fidel y un santo espíritu Se me de Darán al de mi espíritu Rectasapre, que de ellos siempre Consolación de poderes. Pero Cristo, un nombre en Ave María, gracia plena, 2.000 secundos. Benedicto de los y benedicto los frutos de y Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz Bueno, pues vamos a seguir La lección de hoy tiene por título El crecimiento de la caridad Ayer les hablé de la caridad y el mérito sobrenatural Y les dije, como recordarán Que cuando realizamos una acción puramente natural Buena, pero natural En estado de gracia un poquitín de resplandor indirecto de la gracia que tenemos en el alma de Llega y tendremos calderilla si realizamos una virtud sobrenatural pero nada más que por ese capítulo de que esa virtud sobrenatural de pobreza, de obediencia, de, de lo que sea estando gracias a Dios naturalmente, tendremos plata y solamente tenemos oro si llega la caridad de informar aquel acto de la misma virtud infusa tendrá entonces dos méritos el de la propia virtud que es plata y además el oro que le aumenta la caridad y si fuese por el impulso del Espíritu Santo ya el colmo de la perfección bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo crece la caridad qué tenemos que hacer para crecer he hablado muchas veces de esto pero hay que insistir, hay que insistir que son cosas fundamentales en la cátedra de oratoria sagrada que desempeñó en, en Salamanca varios años les decía muchas veces a los muchachos repetid mucho las cosas fundamentales si queréis tener la vanidad de decir todos los días una cosa nueva y no repetiros nunca, diréis muchas tonterías, porque andaréis por las ramas. En cambio, si queréis decir lo fundamental, tendréis que repetir. Hay que saber quizás las cosas de una manera distinta, pero a repetir, repetir, repetir lo fundamental. Eso lo inculqué muchísimas veces. Yo procuro la forma que puedo también hacerlo, insistir en lo fundamental. Bueno, pues vamos a ver lo fundamental. Primero... La virtud de la caridad puede crecer y desarrollarse en el hombre viador, el hombre viador es el hombre viajero, el hombre que está en este mundo todavía, en el cielo ya no, en el hombre viador sí. Y esta primera cuestión se plantea porque los protestantes lo no llegan. y yo creo que no que la caridad no puede crecer ni ninguna, ni tenemos mérito ni nada, todas esas son músicas, es Dios que lo quiere y se acabó y el que quiere lo da y ya está, bah, están equivocados, todo eso hay que rechazarlo. Consta expresamente por la Sagrada Escritura, que es el argumento central de la teología. Si falta la Sagrada Escritura, no hay teología. Y la Sagrada Escritura, qué claro le dice San Pablo. Ruego que vuestra caridad crezca más y más en conocimiento y en toda discreción. Filipenses 1.9 Abrazados a la verdad en todo, crezcamos en caridad llegándonos a aquel que es nuestra cabeza, Cristo. Efesios 4.15 que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo os acreciente y haga abundar en caridad primera de los tres sentencias, tres son de dos esta la Sagrada escritura, lo ha revelado Dios nunca me duda es que la caridad puede cambiar luego el magisterio de la iglesia condenó la doctrina de los protestantes que lo niegan. la doctrina condenó, la iglesia lo condenó de manera que lo confirmo simplemente y la razón teológica, escuchemos a santo Tomás explicando la razón la caridad en la presente vida puede aumentar nos llamamos viadores, o sea, viajeros, como les he dicho antes, por caminar hacia Dios, último fin de nuestra vida Tanto más adelantamos en este camino, cuanto más nos acerquemos a Dios, a quien no se llega con pasos corporales, sino con los afectos del alma. Hace ese acercamiento a la caridad, porque por ella el alma se une a Dios. Por lo cual, es condición de la caridad de la presente vida que pueda crecer, pues si lo no aumentara, cesaría el caminar. De aquí que el apóstol llame camino a la caridad cuando dice a los corintios 1.12.31 Os indico un camino más excelente. Y empieza a hablar de la caridad. Es el camino más excelente. Comentando este argumento de Santo Tomás escribe el Padre Llamera, una cosa muy bonita, dice No cabe argumentación más radical y vital la razón del crecimiento en la caridad es la razón misma de nuestra vida nuestro destino esencial es el amor divino nacemos para amar a Dios vivimos para amarle más cada día nuestra vida es un camino que se anda amando ¿saben aquello del, del, del profeta Machado? decía? caminante no hay camino se hace camino al andar caminante no hay camino se hace camino al andar pues hacemos camino andando hacia Dios por el amor. No hay vejez en la vida del amor, sino vigor y vitalidad cada vez mayores. Qué bonito es esto. El progreso conseguido hace más urgente el que falta. Porque a la vez que si acrecienta la capacidad de amar, somete a una mayor atracción del infinito bien divino. El éxito de la vida se mide por el aumento de la caridad. El éxito o el fracaso. Semilla por el aumento de la vida. Y el padre Garegul Garán se observa, hablando de los viejos, qué bonito, que la senectud, la vejez, de los santos, espiritualmente mirada, es la más bella época de su existencia terrena, como incohección que es ya de la eterna juventud en el cielo. Y efectivamente, los viejos, si han procurado hacer un poquito por su santificación, vale más un acto en la vejez que con los 40 años que hacían de joven porque tiene una experiencia, una madurez y además una rectitud de intención tan grande que no piensa más que en la gloria de Dios y cada acto de un viejo santo vale más que todo lo que hizo en todas las comunidades juntas claro es eso porque tiene que ir creciendo, 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 creciendo? por horario nótese que las buenas obras del hombre justificado mereden y disponen para el aumento de la caridad pero no la ocasionan no la causan eso es desorden. solo Dios puede causar el aumento de las virtudes difusas ya que precisamente por ser infusas el hombre no puede adquirirlas ni aumentarlas por sus propias fuerzas solo Dios que las infunde puede aumentarlas cuando el hombre lo merece o se dispone sobrenaturalmente para ello pero el incremento lo hace Dios, no nosotros Apolo regó, el otro sembró, pero el que da el incremento Dios lo dice San Pablo por eso hizo San Pablo yo planté, Apolo regó pero quien dio el crecimiento fue Dios primero los Corintios 3.6 vamos ahora a ver segundo punto ¿cómo aumenta la caridad? ya sabemos que aumenta acabamos de demostrar vamos a ver ¿cómo aumenta la caridad? esta cuestión de alta envergadura metafísica es de importancia capital para el recto entendimiento de la forma en que crece y se desarrolla la caridad en el alma aunque a primera vista pudiera parecer una simple curiosidad filosófica tiene enorme repercusión en la práctica si se quiere ser lógico y consecuente Escucha. dos son las principales opiniones que santo Tomás examina y discute en el artículo destinado a este problema santo Tomás se plantea el caso ¿cómo crece la caridad? Y, unos dicen que por adición y otros que por mayor radicación en el sujeto por adición sería aumentando una cantidad de, canti de, de caridad a otra cantidad de caridad y esto es absurdo y ridículo porque la, la caridad no tiene cantidad ¿Cuántas arrobas de caridad tenía San Pablo? ¿Cuántas arrobas de humildad tenía Santa Teresa? No sea, qué ridículo eso. No tienen cantidad las estas cosas. Son cosas espirituales. La cantidad se refiere a cosas corporales. En un montón de trigo, si añadimos un, un, un granito más, pues hay un granito más. En uno que tiene mil pesetas, si le damos una más, pues ya tiene mil y una. ¿Por qué? Porque son cosas de cuantitativas, hay cantidad ahí, la cantidad sí más buena. Pero cuando es erradicación, cuando es atornillamiento, ahí no hay cantidad ninguna. ¿no es posible. Ridículo hablar de cantidades. Aumento por adición, eso que rechazamos. O sea, por suma o añadidura de una cantidad a otra del mismo género. Como se va aumentando, por ejemplo, un montón de trigo, añadiendo nuevos granos de trigo. Si se trata de cosas corporales o cuantitativas, eso sí. Pero si se trata de cualidades, por eso, eso, de ninguna de las maneras, no puede ser de ninguna manera, entonces, ¿qué? Por una mayor radicación o inherencia en el sujeto, o sea, echando raíces más profundas, atornillándose más, cada vez con mayor firmeza. Es y vamos a ver los argumentos que lo prueban, de manera aplastante, aplastante. Es mentira que haya teólogos todavía. Claro, la gente floja, la gente que no quiere hacer ningún esfuerzo, no le gusta esta teoría. Y tratan de hacer milagros para ver si se si están abajo, pueden conseguirlo. Porque es una solidez aplastante, como se sabe Alguna vez lo he demostrado, pero hoy lo verán clarísimo. Ya ven ustedes. No esta es la verdadera solidez. La Santo Tomás por la escuela tomista. Ya, auténtica, es la verdadera. Miren. La caridad no puede crecer en, por adición. De cualquier forma que se conciba esta, esta, que se, que se esta adición, de ninguna manera. Por adición, de ninguna manera. Como lo vamos a decir no por suma o añadidura de una cantidad a otra del mismo género porque siendo la caridad una forma simple y espiritual es irreductible en absoluto a la cantidad la caridad no tiene ni puede tener cantidad alguna ya que esto corresponde únicamente a las cosas corporales por ejemplo al montón de trigo pero no a las espirituales que nada tienen que ver con la cantidad ni con ninguno de los accidentes corporales un santo de primera categoría no tiene mayor cantidad de caridad que un niño recién bautizado o que un pecador que acaba de recibir la absolución de sus pecados graves. Sencillamente porque ninguno de los tres tiene cantidad de alguna de caridad, que no existe cantidad. La única diferencia, como veremos, es que en el santo la caridad está arraigadísima en su alma. En el niño está simplemente depositada por el bautismo. Y en el pecador arrepentido quizás está todo cogido como con alfileres es decir con muy poco arraigo seguridad y firmeza y a la mejor tentación a la, a la primera tendría y ¿eh? no está arraigada pero cantidad ninguno de los tres ni el santo bastante tiene cantidad de calidad no existe cantidad no existe es arraigamiento atormentamiento eso es lo que tiene el santo que llega a tenerla tan arraigada que ya pueden medir tentaciones se pueden medir todos los demonios y que un día se presentó a santa teresa los demonios, los demonios. Cogió un cura de tigo y siendo sierva de Dios, vení todos, todos los del cielo, a ver si puedes conmigo. Con un cura no. Ah, tiene una fuerte tremenda arraiga de claro, los pues santos. Desafió a todos los demonios del cielo juntos. Santa Teresa. Segundo. Mario, la cantidad que recibe se desarrolla por una mayor radicación o inherencia en el alma del justo que la posee. Quiere decir que la caridad crece y desarrolla, no en sentido cuantitativo, de lo que acabamos de decir, que ya hemos visto que no es posible, sino en cuanto que se arraiga y adhiere al alma cada vez con mayor solidez y firmeza. La caridad, que en el cristiano incipiente o imperfecto, está débilmente arraigada en su espíritu, y por eso sucumbe fácilmente al surgir una tentación violenta, llega a adquirir en los santos una firmeza increíble, en virtud de la cual, resisten fácilmente las mayores tentaciones y aman a Dios con todas las puertas de su alma. El crecimiento o desarrollo de la caridad no significa otra cosa que este mayor arraigo, firmeza y solidez que va adquiriendo en el alma a medida que ésta se santifica o avanza en su vida cristiana. Ambas cosas coinciden en el absoluto, ya que como veremos, la perfección cristiana consiste primaria y esencialmente en la perfección de la caridad. De esto les hablaré mañana pasado. Escuchemos el razonamiento de Santo Tomás, después de haber rechazado la posibilidad del crecimiento por adición, que no es posible, es, hay nada de Santo Tomás, comillas, habla Santo Tomás. Por consiguiente, solo aumenta la caridad en el sentido de que el sujeto participa más y más en ella, o sea, por obligarle más y más a practicarla y por estarle sometido con más facilidad. Esta clase de aumento es el propio de toda forma que se intensifica, puesto que su ser consiste precisamente en adherirse a su sujeto y así como la magnitud de una cosa responde a su propio ser hacerse mayor una forma significa adherirse más en el sujeto que la recibe y, 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 y no el advenimiento de otra forma o sea, no por cantidad cantidad esto se daría si la forma tuviera alguna cantidad por sí misma y no por comparación con el sujeto así pues la calidad aumenta por intensificarse en el sujeto lo cual equivale a decir que la caridad aumenta esencialmente y no que una caridad se sume a otra caridad porque no hay suma luego veremos las objeciones y verán ustedes de qué manera lo confirma la, el resultado la, la respuesta a las opiniones en la respuesta a una objeción santo Tomás advierte que lo que hace Dios al aumentar la caridad en el justo es que se arraigue más y más en el alma y que ésta participe mejor de la semejanza del Espíritu Santo esta doctrina que tiene sus raíces en lo más hondo de la metafísica, aristotélico-dominista, prepara al terreno el terreno al artículo siguiente, que es el más importante y trascendental de esta cuestión del aumento del desarrollo de la caridad, que lo van a ver ahora. La cuestión siguiente dice: ¿Con qué actos aumenta la caridad? Y hemos dicho que ha de ser por alto, por una mayor arraigambre, por eso. Pero ¿con qué actos? ¿Qué actos de amor de Dios hacen crecer efectivamente la caridad? ¿Qué actos? Escuchen. Se trata de saber si cualquier acto de la caridad, aunque sea flojo y remiso, la aumenta o arraiga más en el alma, o si se requiere que el acto de caridad que produce el aumento sea más intenso que el hábito que ya se posee. O sea, que los actos de caridad realizados anteriormente. Vamos a ver. El crecimiento de la caridad... Y es supervivir muchas cosas porque no tengo tiempo de ponerlo todo, pero los, 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 lo claro y clarísimo lo van a ver. El crecimiento de la caridad se verifica únicamente cuando se realiza un acto más intenso que el hábito que ya poseemos. Esta conclusión de Santo Tomás nos parece tan clara y evidente que no vacilamos en decir que es completamente cierta y segura en teología, salvando el respeto que los merecen teólogos que llevan que no, porque digo, la gente afloja y dice que no. ¡Ah! ...ya verán tus argumentos... ...son bastantes. ...argumentos... ...es una simple consecuencia... ...de la doctrina expuesta más arriba... ...acerca de la imposibilidad... ...del crecimiento de la caridad por adición... ...en efecto... ...si la caridad creciera... se aventara por adición... ...de una cantidad a otra... ...como ocurre con las cosas materiales... ...con un montón de trigo... ...con el dinero por ejemplo... ...o cualquier cosa corporal... ...es claro... ...que cualquier acto de caridad... ...por pequeño que fuera se sumaría a la ya existente y aumentaría el total, por pequeño que fuera, a pesar de la pequeñita su aportación, como el montón de trigo aumenta por un solo grano, y el que tiene mil pesetas tiene mil y una cuando se le añade una. Pero este crecimiento por adición es propio y exclusivo de las cosas materiales, trigo, dinero, etc., o de los hábitos que pueden recaer sobre nuevos objetos, eso sí, o sobre nuevos sujetos. Cosas del todo imposibles en el hábito de la caridad. La caridad no puede crecer más que por una mayor radicación del sujeto. Y esto supone, por necesidad intrínseca e inevitable, un acto más intenso que los realizados anteriormente, que ya dieron de sí todo lo que pudieron dar y arraigaron en el hábito todo lo que pudieran arraigarlo. Y ahora os pongo el ejemplo clarísimo, clarísimo, clarísimo del termómetro. Es clásico el ejemplo del termómetro. Si su escala, la escala de un termómetro, está marcando 25 grados. Es inútil tratar de hacerla subir aplicándola millones, millones de veces en, en calores inferiores a 25 grados. Ya podemos meterle en un, en un recipiente que está caliente a 25 grados, una, dos, dos, tres, cuatro, cinco, mil veces y seguirá marcando 25 grados. No subirá, porque no tiene más calor para subir y, estar, y se, se quedará parado unos 25, no hay manera de hacerle subir, más que calentando aquello a 25 grados, entonces sin sí, pero si no calentamos a 26 grados se quedará en 25 aunque le hagan mil veces no importa ahí se quedará para que suba un grado más es preciso aplicarle aunque sea una sola vez un calor equivalente a 26 grados si no se produce ese aumento de calor el termómetro seguirá marcando los 25 grados que ya tenía aunque multipliquemos por millares de veces las aplicaciones de calores inferiores ¿no saben ustedes un calor inferior no solamente no aumentará 6 ¿sí? la anterior? y no dan fría porque ya veremos de qué forma pero cuando tenemos 25 grados de calor si cogemos los otro termómetro que marca aquí este por ejemplo, aquí tenemos 25 y tenemos otro y la presión 15, bueno, sumados a los 25 ya tendríamos 40, o sea yo no este de 15 no solamente no le da nada sino que por de suyo trata de enfriarlo tiene men men menos todavía el alto remiso no solamente no aumenta sino que fría. no enfría, porque la menstrualidad es tan grande que el grado adquirido no se pierde nunca, ya hablaremos de eso, pero porque Dios lo quiere mantener. Pero el de suyo, el acto interior de suyo tiende a enfriarlo, no a aumentarlo. Esto está clarísimo, esto no, no hay primero lo de Lo que pasa es que no se enfría, ¿eh? El que tiene 50 grados de calidad, como no cometa un pecado mortal que entonces baja a cero, ya no perderá nunca los 50 grados de localidad. Aunque esté 30 o 40 años en plan de tibieza, actos tibios, actos tibios, actos tibios, los 50 grados adquiridos, ahí los tienen. No bajará jamás, porque el Señor lo guarda. Por su infinita misericordia no quiere que baje. Porque de suyo, eso esos actos fríos, debían enfriarlo. De no lo enfrían por la misericordia de Dios. Pero no lo aumentan de alguna manera. Se dirá: Entonces los datos remisos, o sea, los interiores al hábito que ya se posee, no sirven absolutamente para nada. Pff, cuidado o decimos esto estos remisos sirven para muchas cosas como veremos en las conclusiones siguientes pero ciertamente que no pueden aumentar por sí mismos el grado esencial de caridad, por mucho que se multiplican nadie puede dar residuo sí que no tiene y ellos no tienen fuerza suficiente para elevar la escala termométrica ni un solo grado puesto que son inferiores al que ya está marcando entonces esto es la misma evidencia segundo argumento por la exigencia de disposiciones adecuadas para el aumento ya verán, ya verán. casi todos los teólogos admiten sin dificultad porque es cosa del todo clara y evidente que para la infusión de una forma cualquiera hace falta en el sujeto receptor una disposición proporcionada o adecuada para recibirla un ejemplo clarísimo en un vaso no se puede echar más agua que la que admite según su tamaño o capacidad podrá echarse menos agua eso sí, pero más no, porque no le cabe que de otro depende de las disposiciones de uno del de ensan ensanchamiento del alma el señor llenará enseguida de calidad el ensanchamiento del alma pero si no las ensanchas como no hay más capacidad ya llegado llegar a, a llenarte de todo lo que tienes pues ya no perderá por ese capítulo ya no perderá según esto no es posible concebir aumento de un hábito sobrenatural sino en proporción a la disposición física del sujeto en el que reside y como esta disposición solo crece por actos más intensos que el hábito porque los actos inferiores al mismo no rebasan, sino que quedan por debajo de su intensidad habitual tampoco se concibe que pueda darse crecimiento en los hábitos sobrenaturales, sino por actos más intensos y en la misma proporción de su intensidad luego el hábito de la caridad solo por actos más intensos se perfecciona. y ahora el terrible el terrible argumento a dominem adominem es rebatirles el argumento de los demás les hacemos polvo le de qué manera le hacemos polvo el argumento de los demás es un argumento que confirma el argumento adómenes. mire usted por el absurdo absurdo inevitable que se seguiría si la caridad pudiera crecer también por actos remisos e imperfectos el padre Ignacio Menéndez Rigada era obispo era hermano del obispo de Córdoba fue mi profesor en Salamanca el padre Ignacio era un gran maestro ya viejo ya se puede decir que ya no tenía ciencia sino sabiduría era sabio, es el instinto del sabio, tenía un instinto teológico tremendo. Ella no se acordaba de lo que decía Santo Tomás, pero como por el instinto tan grande que tenía, lo creaba. Ese es el teólogo, el que sabe crear la solución, aunque no se acuerde de lo que decía Santo Tomás. El que se acuerda es que tiene memoria, pero que el que sabe crearlo es que tiene talento. Este hombre lo no tenía extraordinario. Mire usted lo que dice cómo les hace polvo a los que dicen lo contrario. Si se admite que los actos remisos de caridad aumentan positivamente el hábito de la caridad, se seguiría un inconveniente práctico bravísimo, el sentido cristiano rechaza y, y el proceder de la iglesia condena. Como la caridad constituye la esencia de la santidad y perfección, aquel que tenga mayor caridad será más santo, esto es evidente. Pues pongamos un hombre que vive 90 años en gracia de Dios pero en tibieza, para conservarse en gracia, ha tenido que ejecutar innumerables actos de caridad durante toda su vida. Si con cada uno de esos actos tibios y remisos se hubiera aumentado el hábito de la caridad, por muy poco que fuese con cada uno de ellos, ese hombre a los 90 años, siguiendo en la tibieta, tendría un grado de perdición incalculable, sería un santado de primera categoría. Sería más santo que un San Luis Gonzaga o un San Gabriel de la Dolosa, que eran jovencitos, una Santa Teresita de los Niños niños que no tenía más que 23 años. Sería más santo que el viejo, el viejo tibio. Precisamente por haber pasado toda la vida anterior, ahora sería más santo que Santa Teresita. No digamos verías, es la luego, es el argumento, de la vida, el, el argumento de la Sería más santo él. La Iglesia entonces podría canonizar a aquel hombre tibio, mucho mejor que estos otros santos comentitos, pero la iglesia nunca atiende para la colonización de los santos a que hayan practicado muchos o pocos actos de caridad, sino que hayan practicado algún acto intenso, aunque sea uno o sea nada más el cual suele manifestarse por algún acto heroico de virtud como el martirio el martirio es un acto heroico de caridad uno nada más, y la iglesia canoniza uno, si se prueba que ha muerto Martín, sin más no se envía más, un acto heroico de caridad, que le haya llevado a la muerte canonizado, sin más, en un solo acto la iglesia canoniza nada más que... Y si se pone me ha martir de ¿no? más Un solar. Bueno, las monjitas estas de Guadalajara. Claro. Ya las ha letimicado ¿no? y ya me han pensado las canonizará. Pues seguramente eran unas monjitas buenas, como ustedes. Buenas, pero plata, 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 plata. ¡Santas de primera categoría! ¡Mártires! ¡Hola! ¡Por un solo acto! ¿Ven ustedes cómo se confirma la ley? No sería teniendo por santos solamente a los que ejecutan estos... Ver, es, 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 estos no sería, pues, justo que la Iglesia, lo que la Iglesia hace, ni lo que el pueblo cristiano entiende, teniendo por santos solamente a los que ejecutan actos perfectos de caridad, lo cual va siempre acompañado de todas las demás virtudes en el mismo grado de perfección. El contrasentido sería enorme si la Iglesia pudiese canonizar a los niños, solo porque han vivido muchos años en la temieta y han practicado muchos actos tibios de virtud. Y sin embargo, eso sería lo legítimo, porque con la multitud de actos tibios han podido alcanzar una perfección mayor en la caridad que otros que han puesto actos intensísimos, pero pocos en número porque se han muerto muy jóvenes. Es un argumento aplastante, no tiene multas de Entonces, el acto más intenso, claro, ¿no? cuesta mucho, ya veremos cómo hay que hacerlo. Sigamos. Está demostrado, ha dicho. Pero vamos a ver algunas objeciones y las rechazaremos también para que vean cómo se confirma. Los que ponen las, las, las objeciones contrarias dicen, si para el crecimiento efectivo de la caridad fuera necesario un acto más intenso, sería de peor condición el santo que el tibio, dicen ellos. Porque el santo, cuyo grado de caridad supongamos que sea 100, para alcanzar un grado más tendría que hacer un esfuerzo colosal para llegar al 101 mientras que el tibio que tiene por ejemplo 5 grados sería facilísimo hacer un acto de 6 o de 7 sería mucho más fácil es de peor condición el santo que el tibio Y qué bajadería, qué bajadería y que ridiculez no saben lo que dicen respuesta la objeción parte de un supuesto falso tan fácil y más es al, le resulta al santo hacer un acto de 101 como al tibio de 6 o 7 más fácil al santo todavía pero que tanto ha olvidado que el crecimiento de la gracia y de la caridad va ensanchando la capacidad del alma, le va aumentando las fuerzas en grado correlativo. Aún en el orden puramente humano, un niño pequeñito no puede resistir una carga de 100 kilos y el mozo de cuerda se carga tranquilamente el saco de 80. Y si en este orden corporal puede haber un límite infranqueable... Porque llega un momento en que las fuerzas corporales ya no pueden más, pero en el orden espiritual no hay un límite, porque cada vez se va ensanchando más y más y más y más el alma. Y no hay límite ninguno. En lo corporal sí, hay un límite. Mil kilos no hay hombre que lo pueda resistir, no puede ser, hay un límite. Pero en lo espiritual no hay límite, porque se va ensanchando cada vez más la capacidad, la capacidad, la capacidad. otra opinión Supongamos un santo que hace un acto de amor de Dios como 50 Ese santo tiene 100, a suponer Y hace un acto de amor como de 50 O sea, menos de lo que tiene Menos Inferior con todo al grado de candidato habitual que suponemos que eso tiene Y ha sonado, una una tibia, Hace un acto de 25 Superior al grado habitual que ya poseía Esta última recibe por ese acto 25 Un aumento esencial de la gracia y de la gloria y el santo nada recibe por el acto de cincuenta. Luego es de peor condición el santo. A ¿qué otra majadería? No saben lo que dicen. Y, segundo, todo relativo en este mundo. Ese santo que hace el acto de cincuenta teniendo cien y ya adquiridos, obra con flojedad y tibieza en ese momento teniendo en cuenta el grado muy superior de su caridad habitual. Y está muy puesto en razón que no se le recompense con ese pre premio esencial, porque en ese momento no ha hecho nada para que le recompense, sino que ha obrado flojamente. Mientras que la alma imperfecta que logró un acto más intenso, merece un aumento esencial por el esfuerzo y el fervor con que ha ese acto. No olvidemos el Señor en el Evangelio existió cinco talentos al que, al que le dio cinco, y solamente dos lo y solamente uno que dio Vamos a hacer la última cuestión me parece. El que tiene mil pesetas, si recibe una más, empieza a tener mil esto ya lo hemos dicho. ¿Por qué no ha ocurrir lo mismo con un acto remiso de caridad? Pues sencillamente porque el dinero es una cosa material, cuantitativa, y por lo mismo crece por adición, por muy pequeña que sea la cantidad que se dañada, como al montón de trigo crece por un solo acto de, grín, de trigo, pero la caridad es una forma cualitativa puramente espiritual que no tiene ni puede tener cantidad alguna, solo cabe en ella el aumento por intensificación, o sea por mayor radicación en su sujeto, lo cual supone necesariamente un acto más intenso. Y ahora viene una, una cuestión tremenda, pero eso es sencillo también de resolver. ¿Cómo un acto más intenso puede salir de un hábito menor? ¿Es que el efecto puede ser mayor que la causa? ¿Qué contestaría no es sé si eso? Ya, no, algo de lo que dijimos antes, ya estaba insinuada la solución. Ya se comprende, contesta que ese acto más intenso no puede salir del hábito menor, porque nadie da lo que no tiene. A no ser que le empuje una previa gracia actual más intensa también. Tiene que venir una gracia actual de Dios, claro, si no, no, claro. Nosotros no podemos incrementarlo, por pues la gracia de pues. Lo cual significa, entre paréntesis, que sin oración, Nada para que vean yo estoy sin oración ya ni crecimiento ni nada 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 porque sin la gracia más actual más intensa no crecerás esa gracia no se merece, la gracia de no se merece. se sí, Petra. sin oración ¡pero! nada no creceréis en querida oración de petición para que vean la importancia que tiene el, 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 la consigna que les doy ahora yo no me he dado otra ya se comprende que hace falta una gracia actual más intensa el hombre no podría hacer absolutamente nada en el orden sobrenatural y sin una gracia más intensa es imposible el acto más intenso, como es clave y evidente esa gracia actual más intensa no se puede merecer sería contradictorio porque el principio del mérito no cae bajo el mérito una razón profundísima de alta metafísica pero puede impetrarse infaliblemente aunque sea a título gratuito de limosna con la oración revestida de las debidas condiciones... ...vamos a sacar dos consecuencias gracias... ...del libro y de nada más... ...está en el papelito... Escar estar por ejemplo... ...la hora entera de oración que tienen ustedes... ...la hora entera de oración... ...con actos intensos no es posible... hijas mías. no soñemos en la luna... ...eso no es posible... ...nuestra debilidad es muy grande... ...no lo asistimos... ...pero señora, entre estar la hora entera... ...y no estar ni siquiera cinco minutos... ...¿quién nos lo impide? Esto ya se lo he dicho a ustedes muchas veces... ...ensayen al menos cinco minutos de gran intensidad... ...y esa gran intensidad... ...no se requiere apretar los puños y ponerse nerviosas... ...si no es nada de eso... ...si es todo lo contrario... ...con una tranquilidad, una serenidad tremenda... ...se pueden hacer actos intensísimos de caridad... ...¿qué podemos hacer? Si no se les ocurre a ustedes... ...ya se lo he dicho a ustedes... cien veces también... Echen mano de esas cosas que ya están previstas y que están ya hechas por santos, o por lo menos por algunos, algunos de ellos santos, por ejemplo, en la elevación de Son Isabel a y ahí despacito, despacito saboreando, tienen actos intensísimos de amor de Dios en, en la elevación de San Isabel. En la consagración al Espíritu Santo, tienen actos intensísimos, intensísimos sin esfuerzo ninguno, nada que con toda ah, viviéndolo, saboreándolo, ah, 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 queriendo decir aquello mismo con toda el alma, ¿verdad? Eh, ya está, no tiene que hacer ningún esfuerzo, ya lo tienen hecho en una oración espléndida que ustedes conocen, hay actos intensísimos el teólogo que escribió esa oración intensa, volcó toda su teología y puso los actos más intensos que en su cabeza de teólogo podía pensar ya no se le ocurría nada más por ahí lo tienen, también puede bueno, utilizar también el gloria y la ascensión de la misa el, 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 el trisagio ensaboreado, gloria al padre, gloria al hijo, hartos intensísimos amor, sin apretar los puños sin ponerse nerviosas, en absoluto nada, 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 pero intensísimos así es como amor. Cinco minutos de intensidad al día, y cuando vaya creciendo la calidad ya no ya no resistirán cinco minutos, serán diez, serán cuarto de hora les pasará la volantera intensísimamente sin darse cuenta pero eso cuando vaya creciendo al principio empiece por cinco minutos a la gente de la calle también les, les, les he sugerido que empiecen por cinco minutos de meditación hay que rectificar continuamente la intención y las mías y hacer eso es lo que les estoy diciendo como no lo hagan ...pueden permanecer 30 o 40 años... ...con el termómetro parado... ...cada uno de los actos pequeñitos... ...mañana les doblaré. ...merece premio y lo tendrá... ...los actos pequeñitos tendrán premio también... ...pero el premio occidental... ...no en orden a la visión beatífica... ...pueden estar 40 años... ...con el termómetro parado... ...en orden a la visión beatífica... ...y habrán recibido una cantidad enorme... ...de pequeñas, pequeñas recompensas... ...en la gloria occidental... Procuren que todo sea oro... ...que es fácil... ...hagarlo todo por amor... ...todo, cualquier cosa por amor... ...levantarse por la mañana, ir al coro, cantar, el recreo... ...cualquier cosa, comer, beber, dormir... ...todo por amor... ...conviertan en oro todo, en oro, en oro, en oro... ...si crecerán... ...si no... veces al día Señor por tu amor... ...quinientas, quinientas, si sí. ¿eh? se ...señor por tu amor... ...eso no hace falta ni decirlo con la boca, el corazón... ...incluso en medio de un salvo una especie de movimiento del corazón comiendo, bebiendo sin que nadie lo un acto de amor de Dios 500 veces al día no bueno, caso porque ya estamos perdiendo tiempo estamos todo el tiempo en plata, plata, plata y a veces calderilla el oro solamente es el acto de amor de Dios mañana continuaré porque esta materia es muy bonita preciosa sobre dos cosas, miles de las cosas que os diré mañana si cree según el exceso, y tenemos 100 grados de calidad y hacemos uno de 25, si crece, ¿cómo? Se suman ya verán. Bueno, ya verán mañana, son cosas muy bonitas. Así hemos tenido gracias a Dios, por lo que Dios en Estudios, que Dios en el siglo en un século, en un. Amén. Llegan los corazones de tus fieles, en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados... Dios que corda Fidelio, mi Santo Espíritu, de ilustración de Guisi, da a mi de mi Espíritu recta a sapere, y de ellos siempre consolación a laudere, per Cristo un dominio nuestro. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu inmogieribus, e benedicta los frutos ventis tui, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con esa materia, la calidad. Ayer veíamos cómo para que el termómetro suba, en orden a la gloria esencial, a la visión beatífica, hace falta un acto más intenso, si no, no. Entonces, ¿qué pasa entonces con esos altos más flojos, esos actos que llamamos remisos? ¿Qué pasa? ¿No sirven para nada? Sirven para mucho. Sirven por lo menos para dos cosas. Primero, para mantener al alma en cierta templanza, ¿eh? que, que no esté del todo fría, algo hace. Cuando hace un alto menos intenso, pero es un acto de calidad, pues algo hace. ¿Eh? No se enfría del todo. Eso por, por un primer capítulo. Y segundo, porque por pequeño que sea, por insignificante que sea, ese acto remiso tendrá un premio occidental en la tierra. Será de plata o será de calderilla, pero tendrá premio occidental. Perder el tiempo no se pierde nunca un acto de caridad. Veamos las dos cosas. Primero, la primera. Los actos remisos, los actos flojos, contribuyen al aumento de la calidad en cuanto que preparan y disponen para el acto más intenso. Esta conclusión concede a los actos remisos todo lo que les corresponde por derecho propio. No sería del todo exacto decir, en un sentido demasiado restringido y absoluto, que los actos remisos no sirven absolutamente para nada en orden al crecimiento de la caridad. Es cierto que no la pueden acrecentar por sí misma, no tienen fuerza para ello pero contribuyen al acrecentamiento en cuanto que el hombre va adquiriendo con ellos mayor facilidad y prontitud para realizar, en un momento dado, el esfuerzo de un acto más ferviente, que sería mucho más difícil si no lo hubieran perdido al menos aquellos actos menos intensos. Una actuación pequeña dispone para otra mayor. Si se nos permite la comparación deportiva, diremos que en un equipo de fútbol es difícil que logre la victoria en un partido de gran envergadura si no se dispone a ella con sucesivos entrenamientos de menos intensidad y tensión. Entonces, sentido común. Bueno, que algo, algo hacen Nos van entrenando, nos van entrenando para que, no, sin estar del todo fríos, llegue un momento que hacemos pues, el acto más intenso y entonces, cuando crece. Para algo han servido. Y además, porque por insignificantes que sean, recibirán un premio accidental Eso sí. No se pierde nunca nada. Aunque sea un acto natural, aunque sea beber un vaso de agua fría. El que bebe un vaso de agua fría, estando en gracia de Dios, dándose cuenta de que está haciendo un acto necesario para la vida, nada más que para la vida natural, tendrá premios de calderilla, pero tendrá premio. Sin más, aunque no haya rectificado la intención, aunque no le haya ofrecido a Dios, si encima lo ha hecho porque se lo han mandado y porque hace un acto de obediencia, entonces ya no tendrá calderilla, sino plata. Y si se bebe ese vaso de agua por amor de Dios, entonces tendrá oro. Por la cosa más insignificante. A los actos revisos no se les debe de por sí el premio esencial de la gloria, referente al bien infinito, a la visión científica, pero sí se les debe algún premio accidental referente a los bienes creados, a, a la gloria secundaria, a la gloria accidental del cielo. Y esa gloria accidental del cielo, no sé qué, ustedes no sé, es que es poca cosa, ¿eh? Es la gloria del cuerpo, es la compañía de la Virgen de Nuestro Señor, de los santos, es una cosa tremenda la gloria occidental. Lo que, lo que pasa es que, claro, aunque la visión beatiliza es enormemente grande, la otra es pequeña, pero aún esa pequeñez, no se puede comparar con nada de este mundo, es una cosa enorme la gloria occidental también, es enorme. Esta conclusión complementaria de la anterior acaba de explicar el papel que corresponde a los datos remisos en el problema que estamos resolviendo. En la conclusión anterior hemos visto el papel que desempeñan en orden al crecimiento de la caridad. Ahora veremos en Ronne al premio que les corresponde considerados en sí mismos. Esta conclusión tiene dos partes, la conclusión. Vamos a examinar por separado, las dos partes. La primera parte dice, no se les debe de por sí el premio esencial de la gloria referente al bien infinito. Ya lo hemos dicho, pero vamos a repetir. La razón es una vez más. El grado esencial de la gloria, grado de claridad y penetración en la visión, ...y goce beatífico de Dios... ...corresponde exactamente al grado de gracia y de caridad... ...alcanzado por el alma en este mundo... ...la diferencia de grados en la visión beatífica... ...consta también expresamente por el Magisterio de la Iglesia... ...en el Concilio de Florencia... ...la Iglesia en el Concilio de Florencia definió, dice así... ...las almas de los bienaventurados... ...ven claramente a Dios mismo, trino y uno... ...tal como es en sí mismo... ...uno sin embargo... ...con más perfección que otros... ...conforme a la diversidad de sus verdimientos... Claro, ...en el cielo hay grados... ...unos lo ven más perfectamente... penetran más profundamente en la esencia divina... ...y otros menos... ...pero el que más está en contacto sustancial... ...directo e inmediato con la esencia divina... ...es el que menos... ...el último niñito recién bautizado. ...la diferencia de grados de la visión típica... ...consta también porque ha definido la iglesia... ...y como esos actos remisos de caridad... ...no aumentan de por sí el grado de caridad habitual a la que corresponde exactamente el grado de gloria esencial síguese que no le corresponde ni se les dará ningún premio en este orden de la gloria esencial y sin embargo, en cierto sentido, esos actos revisos están ordenados de algún modo a la misma gloria esencial en cuanto a que como hemos visto ya en la conclusión anterior contribuyen a la producción del acto más intenso preparándole el terreno pero el premio esencial corresponde propiamente, en realidad, al acto más intenso y no a los remisos que le han precedido, ya que se limitaron a preparar el aumento de la caridad, pero sin producirlo por sí mismos. Y la segunda parte de la proposición dice, pero si sí se les debe algún premio occidental referente a los bienes creados, a la gloria occidental del cielo. La razón es también sencillísima. Esos actos remisos, por muy débiles e imperfectos que sean, son actos verdaderamente meritorios ante Dios como hemos demostrado en las conclusiones anteriores, que decíamos que un alma en gracia, por el mero hecho de estar en gracia, como tiene la caridad en la esencia misma de su voluntad, cualquier acto voluntario está un poquito impregnado de caridad, aunque sea beber un vaso de agua. Y por consiguiente, un acto voluntario que procede de la voluntad donde está la caridad, siempre, siempre, siempre merece algo, siempre. Y como no se les puede dar un aumento de premio esencial, pues no tienen fuerza para ello, Síguese que, que, que tienen que recibir al menos un aumento de premio occidental formado por una multitud de bienes creados que encontraremos en el cielo al margen y como complemento de la visión beatífica. Estos premios occidentales, por requerirse bienes creados son infinitamente menores que el premio esencial de la visión beatífica pero incomparablemente mayores que todos cuantos placeres y alegrías pueden disfrutar el hombre en este mundo, sin comparación. Por consiguiente, no hay que despreciar esos premios accidentales, sino tenerlos en gran encima, por su extraordinario valor mil veces superior a todos los bienes de este mundo. Y ahora una cosa bonita. ¿Contribuyen los altos remisos a disminuir la caridad? ¿La caridad habitual? No, padre. Y esta es la gran ventaja, ¿eh? La misericordia de Dios aquí sí que actúa claramente, porque fíjese bien, los hábitos adquiridos, si no se ejercitan o se ejercitan muy débilmente, se van perdiendo, se van perdiendo un ejemplo muy claro. Una persona quiere aprender el piano a tocar el piano. Los primeros días lo toca muy bien, y quede mal. Pero poquito a poquito va adquiriendo el hábito, va adquiriendo y llega un momento que se va perfeccionando. Pero yo, yo creo que lo toca maravillosamente. Muy que bien, ¿eh? ya ha adquirido el hábito al querido. Ha adquirido el hábito al querido, fuerza de ejercidad, ¿verdad? Ha adquirido el hábito al querido. Pero puede ocurrir que después de que ya sabía tocar el piano, que ya había adquirido ese, esa facilidad de tocar el piano.. Se pasa un año o dos o tres sin tocar el pierde más. Y va perdiendo, perdiendo, perdiendo la costumbre, y llega el momento en que se ha olvidado. Por no la perdido. Los actos, los hábitos adquiridos, así como se adquiere poquito a poquito, se pueden ir perdiendo poquito a poquito. Los hábitos adquiridos, pero ni impuesto. El Señor es tan bueno y tan misericordioso que cuando hemos adquirido un acto de, de, de determinado de caridad, hemos subido hasta ciento, ya no tendremos nunca 99. Aunque nos pasemos después 40 años. Sin hacer un solo acto intenso, ni uno solo, esos 100 grados adquiridos, ahí están, no bajan. Aquí sí que se puede poner el ejemplo del termómetro de los médicos. El termómetro de los médicos, saben que pone el termómetro de los médicos y marca el grado de calentura que tengamos, ¿verdad? Pero y allí se queda, no baja. Para que baje tienen que darle una sacudida y, y entonces sí, claro, baja. Pero si no le dan la sacudida, no baja. Pues así ocurre cuando hemos adquirido un grado determinado de gracia, ya no baja nunca a no ser que venga la sacudida del pecado mortal y cuyo caso es que es a cero. A cero, a Pero si no viene esa sacudida, no bajará jamás. Lo adquirido delante de Dios, adquirido Eso no se pierde nunca. Y es la ventaja enorme, ¿verdad? Porque si fuese como los hábitos adquiridos, que se pueden adquirir poquito a poquito, pero se si van perdiendo poquito a poquito, llegaría un momento que nuestra flojedad y demás, iríamos perdiendo, perdiendo, perdiendo... perdiendo. No. Lo que has adquirido delante de Dios lo tienes adquirido, eso lo tienes en la cuenta corriente de, de, del, del cielo y eso no se, no se te quitará, a no ser que venga la sacudida del pecado mortal, entonces se queda de cero, claro. La razón es sencillísima también, estos actos revisos, por muy débiles e imperfectos que sean, son actos verdaderamente meritorios ante Dios, como hemos demostrado en la conclusión primera. Y como no se les puede dar un aumento de esencial, pues no tienen fuerza para ello, eso ya está leído, sí. ¿Contribuyen los altos remisos a disminuir la caridad habitual? Así parece que debiera ser, por analogía con los hábitos adquiridos, que ocurren así en los hábitos adquiridos, que disminuyen con los altos remisos. Y así parece que debía ser la caridad, pero no ocurre. Porque de tal manera es Dios bondadoso que no permite nunca que perdamos lo ya adquirido. ¿Qué hay que pensar de eso? Vamos a aprendizarlo con toda claridad. Ya lo he explicado, ya casi no habría falta explicarlo. Dios os tiene en cuenta. Y lo que te ha apuntado en tu, en tu cuenta corriente del cielo, eso no se borrará, Eso lo tienes adquirido para siempre. Aunque te pases muchos años después en plan de tibieta, harás muy mal, porque no crecerás. Pero tampoco te crecerás, tampoco te disminuirás. No, Lo Adquirido, adquirido, adquirido. Ahora, bueno, es que en cierto modo, los actos remisos empujan un poquito hacia arriba. Pero en otro, en otro sentido, debilita un poco las fuerzas del alma. Y es muy muy peligroso esto. Escuchen. Por de pronto, los datos remisos no pueden disminuir directamente el grado de caridad habitual, nunca. La razón es por que el grado de caridad habitual al que corresponde idéntico grado de mérito esencial en orden a la vida eterna, no puede nunca disminuir en sí mismo, ya que ese grado y ese mérito, una vez alcanzados ante Dios, permanecen en su divina aceptación. y Dios no dejará jamás de recompensarlos en lo que merecen. Aunque el alma que los mereció permanezca inactiva por muchos años y aún por toda una vida terrena posterior. Lo merecido una vida ante Dios, merecido queda, a no ser que sobrevenga un pecado mortal en cuyo caso se pierden en absoluto todos los méritos anteriores. Pero mientras esa catástrofe del pecado mortal no se produzca, los méritos alcanzados ante Dios y por consiguiente el grado de caridad habitual que los mereció no disminuye jamás, por muy tibia que sea la vida posterior. ...ocurre con esto lo que ocurre con los armómetros de los médicos... El, 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 el ...que se lo acabo de explicar a ustedes... ...aunque esos actores misos no pueden de suyo disminuir... ...cuidado, cuidado, cuidado... ...que ahora viene una cosa importante... ...aunque esos actores misos no pueden de suyo disminuir... ...el grado de caridad habitual... ...disponen sin embargo para su disminución... ...mejor dicho para su extinción total... ...en cuanto que disminuyen las fuerzas del alma... ...y la disponen para el pecado mortal... En ese sentido, los datos remisos, sobre todo si son plenamente voluntarios, son peligrosísimos para el alma. Si ésta no reacciona enérgicamente contra ellos, bien pronto caerán la tibieza pecados veniales habituales, plenamente voluntarios, que la irá, la irá disponiendo cada vez más para el pecado mortal y, por consiguiente, para la pérdida total de la caridad y del mérito sobrenatural. De suerte. Que los altos remisos, por una parte, disponen para el aumento de la calidad, como hemos visto en la conclusión anterior, porque la, la van preparando. Pero por otra parte, disponen para su disminución y pérdida, como acabamos de decir, porque van enfriando las fuerzas del alma. Hay Muchísima importancia evitar los espios. Y aquí digo, entre esas dos tendencias, disponer para más o disponer para menos, ¿cuál de las dos prevalece? Parece que por la misericordia de Dios prevalece la que dispone para más es mejor hacer actos remisos que no hacer ni siquiera actos remisos es mejor hacer algo que no hacer nada ahora una cuestión bonita ¿hasta qué punto puede aumentar la caridad? ¿puede encontrar un límite infranqueable? de ninguna manera puede encontrar un límite infranqueable ¿sí? porque ese límite infranqueable de la caridad podría ser por tres capítulos o por parte de la, del que causa el aumento que es Dios o por parte de la misma caridad o por parte de la voluntad del hombre en donde está la caridad. Y por ninguno de esos tres capítulos puede encontrar un término infranqueable, por ninguno de los tres. ¿Por qué no? No por parte de la misma caridad, ya que en su propia razón específica no es otra cosa que una participación de la caridad infinita que es el Espíritu Santo. Por mucho que crezca nuestra caridad nunca llegará a adecuar al Espíritu Santo, imposible, imposible, para que por ahí puede crecer, jamás llegaremos a adecuar al Espíritu Santo, de ninguna manera. Segundo, ni por parte de la gente que produce el aumento, que es el mismo Dios cuyo poder es infinito y por lo mismo es inagotable por parte de Dios. No. Y por parte de la, volunt de la voluntad del alma. Eh, el alma se va ensanchando a medida que va creciendo un caridad. Y puede estar siempre llena y siempre ensanchando. Eso es lo que le pasó a la Virgen. La Virgen al instante mismo de su concepción inmaculada estaba llena de gracia. Ave María, gracia plena, plena ya. Estaba llena de raya. Entonces, estaba plena de raya y no creció nunca. Creció una enormidad. Porque en cada instante crecía por su amor a Dios y por el ejercicio de las virtudes y por la Eucaristía, cuando ya estaba la Eucaristía instituida, eh, crecía. Se ensanchaba la capacidad de la Virgen. Y en cada momento estaba llena de gracia y, y ensanchándose, llena de gracia y ensanchándose, llena de gracia y ensanchándose. Y eso es lo que ocurre con el alma también. No hay, no hay peligro ninguno que llegue un momento en que el alma sea un globo tan hinchado que estalle no estallará porque estas cosas no son de globos que estallan no, no, esto es, es espiritual el alma en el momento de la máxima tensión está con una serenidad y con una paz tremenda no hace ningún esfuerzo el esfuerzo lo hacemos nosotros que estamos tan lejos pero los santos no hacen ningún esfuerzo y están llenísimos ellos llenísimos pero esa hinchazón tremenda que tienen no les causa ninguna pena al contrario están serenos y tranquilos la Virgen estaba serenísima, no llamaba la atención en nada. No era que no pueda encontrar límite. Y estas razones son las que a mí me parecen, me parecen, que se podrían aplicar también al cielo. Porque por los tres capítulos yo no veo que haya dificultad. Por parte de Dios en el cielo sigue siendo tan infinito como aquí, y puede ir aumentando lo que le dé la gana, sin pedir permiso a nadie por parte de la caridad, te acabo de decir que es una participación del Espíritu Santo del amor del Espíritu Santo por mucho que creen que en el cielo no llegaremos jamás al Espíritu Santo a Identificar es imposible que y por parte de la voluntad si Dios no ensancha la capacidad del bienaventurado no puede crecer porque está ya repleto pero puede ensanchar la capacidad del bienaventurado si quiere, puede, 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 puede. no hay inconveniente la solución ...la conclusión que dan todos los teólogos... ...es que en el cielo no creceremos ...ya está... ...en el cielo no sé. Pero podríamos, ¿eh? ...si la caridad puede ser perfecta en esta vida... Hijas ...y jasemías... ...¿qué les parece a ustedes? ¿Puede llegar a ser perfecta a la caridad en esta vida? Hay que hacer algunas observaciones... ...algunas distinciones... ...miren... ...si consideramos la caridad... ...desde el punto de vista del objeto amado... ...que es Dios... Amarle todo cuanto Dios merece es absolutamente imposible. Nadie. Ni la Virgen. María. Merece infinitamente y ninguna criatura es capaz de revelar un acto infinito. De Ni la Virgen. Eso no es posible. Y por parte del amante, ¿cuánto será perfecto por parte del amante, por parte de nosotros? Cuando amemos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas nuestras fuerzas, continuamente de día y de noche, Imposible eso será en el cielo ¿pero aquí, en el cielo sí. la máxima tensión de día y de noche de noche no porque en el cielo no hay noche continuamente a la máxima tensión y con la mayor tranquilidad sin esfuerzo ninguno, en la máxima tensión solamente en el cielo, en el este segundo no cabe entonces en el segundo que cabe si no cabe por parte de Dios porque es infinito y si no cabe por parte de nosotros porque no lo resistimos entonces ¿cuándo se podrá llamar perfecta la caridad en este mundo en este yo lo que voy a decir se podrá llamar perfecta la caridad en este mundo cuando, en la medida que no sea posible, evitemos no solamente el pecado venial, el pecado mortal y mensal, es que sus miserables, pero ni siquiera el venial voluntario y ni siquiera la imperfección voluntaria, ni la imperfección voluntaria, porque la imperfección voluntaria supone que no es perfecta la caridad. Si es voluntaria, no es perfecta la caridad. Hay que evitar la imperfección voluntaria. Y evitar la imperfección voluntaria significa, que calculo es lo que se diga, tendencia constante a lo más perfecto. Entre dos cosas, una buena y otra mejor, la mejor. Tendencia a lo más perfecto. Entonces, cuando la caridad es ya perfecta, y eso solamente lo consiguen los grandes santos y jesuitas, lo consiguen a la unión transformativa. En este mundo, en este mundo lo consiguen. Llega un momento en que siempre tienen la tendencia a lo más perfecto. Siempre, siempre, siempre. ...han llegado... ...pero eso es divididísimo para nosotros... ...ahora la tendencia tenemos que tenerla... ...a lo más perfecto... ...pero con cuidado... ...les voy a decir dos cosas... ...no cometan la terrible torpeza... ...de hacer voto de hacer lo más perfecto... ...no lo hagan jamás... ...y si encuentran algún director tan imprudente... ...díganle de mi parte... ...que si encuentran algún director tan imprudente... ...que les permita hacer un acto de... de un voto de lo más perfecto... ...díganle que no tiene sentido común... ...que hago favor de, de tener un poco más de, de, de cabeza... No la hagan jamás. Lo hizo Santa Teresa y le pesó. Le pesó. Tanto que el padre Bañet, el gran teólogo padre Bañet, confesor de Santa Teresa, se lo tuvo que rebajar a tres o cuatro cositas porque estaba inquieta Santa Teresa, tenía hasta escrúpulos. Una mujer como ella, que era tan serena, tan equilibrada, que no tenía escrúpulos ninguno y demás, sin embargo estaba angustiada. Cuando hizo el voto del más perfecto, voto, estaba angustiada de, de ahí. Ahora podría hacer una cosa mejor, ahora podría hacer otra cosa mejor. Era una preocupación continua. Y entonces el padre Valle dijo, ¡fuera! Yo, con la autoridad de Cristo nuestro Señor, que yo en este momento lo represento, le rebajo ese voto que ha hecho a esto, a esto y dos o tres cositas muy concretas para quitarle esa preocupación y esa angustia que tenía. No hagan jamás voto de lo más perfecto, por amor de Dios. Y díganme al confesor que la autorice eso, pero no tiene sentido común. De parte del padre Roy, usted no tiene sentido común. Fíjense así. No, de alguna manera. Tengan tendencia a lo más perfecto, eso sí. Tengan tendencia a lo más perfecto, pero sí voto. ...sin voto... ...conserve la libertad de espíritu... ...Nuestro Señor le digo a Santa Gertrudis es una de las cosas que más me gustan de ti... ...le digo a Santa Gertud y a nuestro Señor... ...en una de las apariciones... ...una de las cosas que más me gustan de ti... ...es la gran libertad de espíritu que tienes... ...que no te atas a nada, a nadie... ...y sobre todo si hubiera... vamos esto ...creo que se si ha habido algún caso... ...aquí en esta casa supongo yo que jamás... Vamos, ...pero creo que ha habido casos... ¿eh? ...en que ha habido confesores tan imprudentes... ...que a la pobre alma... Le han hecho hacer voto de obediencia a él. Por el, polvo ya, por el polvo ya, del abuso, del atropello. No se puede hacer eso de ninguna manera. El alma tiene que tener libertad. No creo que aquí jamás nadie se atreva a eso. ¿eh? Pero si algún se ¿sí? oh, mira, para quitarte los escrúpulos, obedeceme siempre bajo otro. Fuera. Corten con ese hombre. No se convierta nunca más con él. Ya está. No tiene sentido común para que vean cómo hay que conservar la libertad de Espíritu y las medidas. No, todo hasta Santa Teresa le empezó y San Francisco de Sales hizo voto de rezar el rosario todos los días y le empezó. rezó el rosario todos los días, pero le, le empezó de haberlo hecho un voto porque si un día estaba enfermo y tenía calentura y tenía mucho dolor de cabeza parece que ya no podía rezar el rosario y parecía todavía que el voto le obligaba ¿eh? y estaba con inquieto votos pocos y los, los tres que tienen que son suficientes para, para crucificarlas ...ya tienes bastante con nosotros... ...no caes más votos... ...créedmelo... ...no sé por qué he dicho estas cosas... ...que no tenía entendido de decirlas, ...pero el señor me ha inspirado para decirlas ...que no, no, no han caído en un vaso roto... ¿no? ...creo que son importantes... Sí. ...pues ya saben de qué manera en esta vida puede ser perfecta... ...si llegamos a evitar la imperfección voluntaria... ...no solamente el pecado real... ...sino la imperfección voluntaria... ...y eso se consigue en la séptima morada antes... Pero tenemos que tener tendencia, 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 tendencia. Y ahora la última cuestión, ¿ya? ¿eh? La última cuestión, ¿eh? Sí, sí, la última cuestión, faltan seis minutos nada más. ¿Cómo se pierde y cómo se recupera? Eso parece que lo sabemos y puede ser que todo el todo no lo sepamos. Se pierde instantáneamente por el pecado mortal, claro. Por muchos que hayan sido los venidos de una vida de 40, de 50 o de 60 años, como comienzan pecado mortal los que se queda hacer pero entre nosotros tengan ustedes la absoluta que el Señor no permitió permitirá. Si logran mantener aquellas seis señales de predestinación que les puse yo que las tenemos las seis, las tenemos las seis. Si logran no, tener un poquito de cuidado para mantener las seis, el pecado mortal no vendrá jamás aquí. No vendrá jamás. Mantengan aquellas seis cositas que les dije. Y tanta seguridad como Lucía de Fátima, tanta, igual. La virgen no hizo que poner una guinda, pero la, la tarta ya la tenemos también, nosotros, con aquellas seis cosas. Igual que ella, igual, igual, igual. En tal de conservar aquellas seis cosas. Bueno, pecado mortal no me Pero si viniese, ¿cómo se recupera? Se recupera de tres maneras. Por un acto de contrición, si es verdadero contrición, que a mí me parece que no es tan difícil como dicen los moralistas. ¿eh? Porque si el acto de contrición fuera tan difícil como dicen algunos moralistas, la vida de la gente se condenaría. La María, la gente no tiene más que el acto de condición para salvarse, no tiene bautismo, no tiene el sacramento de la penitencia. Son cuatro mil millones los que no tienen nada de estas cosas. Como no tengan un acto de condición, se condenan. El Señor va a tener que hacer fácil el acto de condición. Les tocará el corazón de una manera tan, tan fuerte, tan sensible, que hará el acto de condición con relativa fraternidad. El acto de condición, cuando se hace por amor de Dios, recupera la gracia inmediatamente, en el acto instantáneamente si es atrición atrición es arrepentimiento por miedo al infierno o por amor al cielo o sea por un motivo interesado entonces la atrición sola no basta hace falta la absolución sacramental con la solución sacramental la atrición sola ya basta pero con la solución la contrición ella sola basta la atrición necesita la absolución sacramental pero en qué medida en qué medida se recupera ah, algunos teólogos dicen ...que cuando una persona tenía 50 grados de caridad... ...y queda a cero por el pecado mortal... ...y se arrepiente y se confiesa... ...vuelve a recuperar los 50 grados... ...Santo Tomás y todas las cosas de dicen que no... ...por lo que hemos de ser consecuentes... ...hemos de ser consecuentes con la teoría que hemos expuesto... ...hemos dicho que el Señor infunde la gracia... ...en la medida de las disposiciones... ...y dice Santo Tomás... ...si tenía 50 ...y se arrepiente como 40... ...recuperará 40... Si tenía 50 y se arrepiente como 50... ...recupera la 50... ...y si tenía 50 y se arrepiente como 60... ...entonces recupera la 60... ...o sea que según el grado de sus disposiciones... ...y es de temer... ...es de temer... ...que el grado de la disposición... ...con que se ha un alma... ...sea inferior al grado que tenía antes... ...¿por qué? ...porque ese pecado mortal ha sido un terrible palitón... ...ha sido una paliza terrible... ...ha enfriado sus fuerzas... ...le ha quitado fuerzas... ...y va a ser muy difícil que en el momento de arrepentirse vuelva a tener el acto más intenso que tuvo en el resto de su vida el más intenso porque eso hace falta para recuperarlo íntegramente es casi imposible que lo tenga o sea, que recuperará menos este, el desastre del pecado mortal ya digo, hay teólogos si ustedes quieren no ser tonistas, no lo sean hay teólogos que dicen que se recuperan del toro. Santo Tomás y toda la escuela le decimos que no. Y por eso, porque somos consecuentes. Como hace falta la disposición, y ahí no hay disposición, más que la que tenga, puede que la tenga mayor. Y si la tiene mayor, ¿cómo es posible que tenga una disposición mayor? Si antes tenía 50, ¿cómo va a tener ahora una disposición de 60? Por una gracia actual más eficaz, puede ser, puede ser. Pero si no, se queda con lo que tenga, y nada más le con lo que tenga. Para ver, si esta la gente lo supiera... La gente, mucha gente, la gente del mundo le dice mucho, ah, ahora pego, pero después, hace, me, el sábado me confesaré, el sábado me confieso y ya, ya está, <risa> me confésate. Y recuperarás o no recuperarás lo que tenías, ya veremos. La gente no lo sabe eso, yo lo he predicado muchas veces, sí. Bueno, pues aquí terminamos esto, porque mañana pasaremos a, a otras cosas de la caridad que son importantes también, porque mañana hablaremos de la, la relación que tiene una caridad con la perfección cristiana. Ya nos dejaremos de actos fríos y de actos tibios, ya, ya lo dejaremos, ya está ya, suficientemente expuesto. ¿Pero qué relación tiene con la religión cristiana? ¿Qué tendremos que hacer para llegar a la perfección por la perfección de la caridad? Hablaremos de eso largamente. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos ha recibido de tu generosidad. Se si encienden ellos los el fuegos de tu amor. Enviados espíritus serán creados Dios recorda que ya había un santo Espíritu Se ilustraciones de vuestros Da Señor de mi Espíritu recta Sápera y de yo siempre Consolación a laudera per Cristo en nostro. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta Tu y mulieribus. El benedicto fructus ventris Tui, Jesu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Bueno, pues vamos a seguir con esta materia. La lección de hoy lleva por título, La Caridad y la Perfección Cristiana. Esa no es que es la perfección cristiana o la santidad, que es lo mismo, tiene muchas fórmulas. Unos dicen que la santidad consiste en vivir plenamente el misterio de Cristo, y es verdad, claro. Otros en vivir cada vez de una manera más perfecta el misterio de la inhabitación trinitaria, magnífico, también definición. Otros que consiste en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios, en no tener y no querer más que lo que Dios quiere o deja de querer, también es verdad. Pero la fórmula teológica la que se emplea en teología es la santidad, la perfección, consiste en la perfección de la caridad. Cuando la caridad lleva a su culmen, el pues legal máximo, entonces, cuando es la santidad? La santidad consiste en la perfección de la caridad. Y como estamos hablando teológicamente, pues de eso vamos a hablar. Todas las otras fórmulas son verdaderas también y coinciden con esta, en el fondo. Coinciden todas. Vamos a ver cómo efectivamente la santidad, la perfección a la cual nos encaminamos, consiste en la perfección de la virtud de la caridad En llamamos perfecto lo que está terminado, acabado una cosa no es perfecta hasta que no está del todo terminada, hasta que no está acabada eso es perfecto, lo terminado lo acabado cuando tiene todo el ser, toda la realidad que le conviene según su naturaleza una cosa, entonces cuando es perfecta cuando está acabada, cuando está terminada el hombre ciego es imperfecto porque le falta uno de los órganos exigidos por su naturaleza humana pero el no tener alas no significa en el hombre una imperfección porque su naturaleza no está hecha para volar. De que todo lo que la naturaleza exija de sí para tener su plenitud, eso es lo que consiste en la perfección. Pues bien, la santidad exige para su plenitud la perfección de la caridad. si no, no hay santidad. Ya verán ustedes. Vamos a ponerlo en forma de conclusión teológica como hacemos siempre. La perfección cristiana consiste especialmente, esencialmente, en la perfección de la caridad. Hay que precisar ante todo el sentido de esta cuestión. No queremos decir que la perfección cristiana consista íntegra y exclusivamente en la perfección de la caridad, no. Sino que es ella el elemento fundamental, el esencial, el más característico de todos. En este sentido hay que decir... ...que la medida de la caridad en el hombre... ...es la medida de su santidad sobrenatural... ...de tal manera que el que ha conseguido... ...la perfección del amor de Dios... ...y del prójimo por Dios... ...puede ser llamado santo y perfecto... ...en el sentido más pleno de la palabra... ...mientras que sólo lo sería relativamente... ...si lo no fuera tan solo de alguna otra virtud... ...esto último por lo demás es imposible... ...porque en el orden sobrenatural... ...están de tal manera conexionadas... ...todas las virtudes infusas con la gracia y la caridad que cuando crece la gracia cuando crece la caridad arrastra consigo todas las demás. Crecen todas a la vez como los dedos de una mano. En un niño pequeñito van creciendo a la vez los dedos de una mano. Eso, eso es entendida, esta falera, está en la Sagrada de la Escritura. Ya les he dicho cien veces que lo que no esté fundamentado en la Sagrada de la Escritura no es teología. Será una opinión, será una, una cuestión de escuela, pero sí, para que haya verdadera teología es preciso que se fundamente. En la palabra revelada, en la Sagrada Escritura. Y eso son las la escrituras Escritura y Dios Y nada menos que revelado por el mismo Cristo. Cuando le preguntan que cuál es el mayor mandamiento de la ley, dice que el mayor es amar a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo semejante al primero, amarás al prójimo, con ti mismo. Y en esos dos está concentrada toda la ley y los profetas. Ahí está toda la calidad, ahí está toda la señal. En esos dos. el amor de Dios y del prójimo, por Dios. San Pablo repite eso en su Bien, algunos textos de San Pablo por encima de todo esto vestidos de la caridad es el vínculo de la perfección Colosenses 3.14 el amor es el cumplimiento de toda la ley Romanos 13.10 ahora permanecen esas tres cosas la fe, la esperanza y la caridad pero la más grande de todas es la caridad 1 Corintios 13.13 13. arraigados y fundados en la caridad para que podáis comprender en unión con todos los santos, Efesios 3, 17 y 18. El fin del Evangelio es la caridad. Llega a decir San Pablo. Primera Timoteo 1, 5. Ciertísimamente que la santidad consiste en la perfección de la caridad. Bueno, la misma fe recibe todo su valor de la caridad, la fe. Pues en Cristo Jesús, dice San Pablo, ni vale la circuncisión ni vale el prepucio, sino la fe actuada por la caridad. Las demás virtudes son nada sin ella. Primera Corintios 13, 13, no vale ninguna sin la caridad. O la caridad sí vale, no me de qué forma, pero sin ella la no, cero. La prueba escriturí, escriturística de nuestra tesis después del todo firmísima y segurísima. Nunca me la Iglesia lo ha proclamado también, como te, no podía por menos de ser. El Concilio Vaticano II ha llegado más lejos que nunca en esto, porque ha llegado a decir que es obligatoria la perfección de la caridad para todos los cristianos, no solamente para el sacerdote y para la monja, sino para todos, la vocación universal a la santidad. Nunca la Iglesia lo había dicho de una manera tan clara, tan terminante, como en el Concilio Vaticano II en estos días. Y tiene usted es el capítulo quinto de la Lumen Censio, que es la constitución fundamental del Concilio Vaticano II. Y la razón teológica son el argumento esclavista. Mire lo que dice Santo Tomás, entre comillas, habla Santo Tomás. Se dice de un ser cualquiera que es perfecto cuando alcanza su propio fin, que es la perfección última de las cosas. Hasta que no llegamos al fin, no estamos andando. Mientras andamos es que no hemos llegado al fin. El fin es ya la culminación total, el fin. Ahora bien, la caridad es el medio que nos une a Dios como fin último de la alma humana. Pues como dice San Juan. El que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él Primero Juan 4.16 Por consiguiente, la perfección de la vida cristiana Se toma de la perfección de la caridad Escuchen la razón Aunque ya, 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 ya lo acabo de exponer Pero con más detalle todavía La razón fundamental que nos acaba de dar Santo Tomás Se aclara y complementa Examinando la naturaleza misma Y los efectos de la caridad La naturaleza y los efectos de la caridad Solo ella nos une enteramente con Dios como último fin sobrenatural. Ya se lo expliqué el otro día, cuando dije que la fe y la esperanza no miran a Dios como fin, sino como principio. Ahora lo repetiremos de una manera muy clara. Solo ella, la caridad, nos une enteramente con Dios como último fin sobrenatural. Las demás virtudes preparan y comienzan esa unión, pero no pueden acabarla y consumarla ya que las virtudes morales, las cuatro cardinales y todas sus derivadas, son virtudes morales, se limitan a apartar o a minorar los obstáculos que nos impiden el paso hacia Dios y nos acercan a Él tan solo indirectamente, estableciendo el orden en los medios que a Él nos conducen. Y en cuanto a la fe y a la esperanza, que son teologales, los unen con Dios ciertamente, porque son virtudes teologales, pero no como último fin absoluto o sea, como sumo bien infinitamente amable por sí mismo que eso es lo propio de la caridad sino como primer principio del que nos viene el conocimiento de la verdad la fe y la perfecta bienaventuranza la esperanza la caridad mira a Dios y nos une a Él como fin la fe y la esperanza la miran y nos unen a Él como principio la fe nos da un conocimiento de Dios necesariamente oscuro imperfecto porque es de cosas no vistas la fe no ve la fe está en la, en la noche oscura La fe no ve nada La fe está en la, en la oscuridad Mientras que la caridad nos une con él Ya desde ahora de una manera perfectísima Dándonos la posesión real de Dios La esperanza lo espera Pero no lo tiene todavía La caridad ya lo tiene Por eso la caridad es inseparable de la gracia Mientras que la fe y la esperanza Como ya lo he explicado otras veces Son compatibles de alguna manera Hasta con el pecado mortal La fe y la esperanza informes Y eso lo he explicado otras veces La caridad en fin Supone la fe y la esperanza la caridad siempre lleva consigo la, la esperanza, pero la, pero la supera en dignidad y perfección con mucho. Está pues fuera de toda duda, no, no cabe duda, en que la caridad constituye la esencia misma de la religión cristiana. La caridad supone y encierra todas las demás virtudes que carecen sin ella ellas valor, como dice especialmente San Pablo. Sin embargo, siempre viene el tío Pablo, hay que precisar las cosas con toda exactitud. Es preciso entender rectamente esta doctrina, para no incurrir en lamentables confusiones y errores. Del hecho de que la perfección cristiana consista esencialmente en la caridad, no se sigue en modo alguno que el papel de las otras virtudes sea puramente accidental, o que no entren a formar parte bajo ningún aspecto de la esencia misma de la perfección, esto sería un error. Esencialmente no quiere decir totalmente ni hay que confundir la esencia metafísica que se salva con lo esencialísimo con la esencia física que existe en la integridad total de todos los elementos la esencia metafísica de la perfección cristiana se salva con la simple perfección de la caridad pero para su esencia física o sea, su esencia integral, total se requieren todas las demás virtudes infusas y en el mismo grado de perfección que la caridad no hemos de olvidar en efecto que las virtudes morales las virtudes morales son las cuatro cardinales y todas las demás secundarias que son como los satélites las virtudes morales y con mayor razón la fe y la esperanza tienen también su excelencia propia aún consideradas en sí mismas independientemente de la caridad aunque no sin, sin compañía sin su compañía no, no vale nada sin su compañía no, pero con compañía de la caridad cada una de las virtudes tiene su propia personalidad tiene su propio valor también y hay que tener en cuenta el valor de cada una de ellas porque aunque todos los actos de la vida cristiana puedan y deben ser imperados por la caridad o sea, mandados por la caridad haciéndolos por amor, haciéndolos por caridad muchísimos de ellos, sin embargo son actos propios de otras virtudes infusas y es evidente que puede haber diversidad de grados de perfección en la manera de producirse el acto de alguna virtud aún persiguiendo del amor mayor o menor ...del influjo que haya podido tener la caridad en él... ...de hecho cuando la iglesia... ...quiere juzgar la santidad de un siervo de Dios... ...cuya beatificación se demanda... ...no se fija únicamente en la caridad... ...ante todo se fija en la caridad claro... ...pero no únicamente en la caridad... ...sino también en el ejercicio de las demás virtudes... ...en grado heroico... ...para llegar a la beatificación y a la canonización... ...ello quiere decir... ...a las salas... ...que las virtudes infusas son todas ellas... ...partes integrantes de la perfección cristiana y vamos a precisar en una nueva conclusión la perfección cristiana consiste integralmente antes decíamos que esencialmente solo en la caridad pero ahora integralmente en el acto de la virtud de la caridad y en la de las demás virtudes enfusas en cuanto imperadas por la caridad en cuanto imperadas por la caridad en cuanto realizadas por amor si no, no, de verdad Todo esto supuesto, decimos, la perfección actual, o sea la perfección, sin más, es el acto segundo, como decimos en teología, consiste esencialmente, en el sentido de esencia física integral, no solo en el acto de la misma caridad, eso es la esencia metafísica, sino también en los actos de las demás virtudes infusas, no en sí mismos. En este sentido pertenecen tan solo secundaria y accidentalmente sino en cuanto imperados por la caridad, o sea, en cuanto realizados por amor a Dios, y en cuanto son de perder. La caridad, para que haga perfecta a las demás virtudes, tiene que actuar ellos también, elevándolas, y haciendo que eso que se considera una virtud que se relaciona con los medios, se relacione con el fin. ¿Cómo? cogiéndola la caridad por su cuenta y relacionándolo con el fin. Si haces un acto de humildad en cuanto a humildad te quedas en los medios. Si está bien, te quedas en la plata. Pero si llega la caridad, si llega el amor de Dios y coge la humildad y la enfoca al fin último, entonces plata para la humildad y oro por la caridad. ¿No ustedes? A de ser imperadas por la caridad. Si no, se quedan en plata. y es mucho, pero se quedan en plata. Para que se conviertan en oro tiene que venir la caridad imperante. Tiene que hacerse todo por amor. Si no, plata o calderita. Si se trata de una acción puramente natural, realizada en gracia de Dios, como ya les expliqué ayer, entonces tiene calderita nada más. Si es una acción natural, calderita. Si es una acción sobrenatural, pero nada más que por esa acción de virtud secundaria, plata. Y solamente es oro cuando llega la caridad y hacemos aquello por amor. El vaso de agua, bebido por amor, oro. Sin amor, calderita. Vean las pruebas de los dises. Ya se lo explico ahora, se lo acabo de explicar, pero quiero que con, con todo detalle se esclave en el alma porque es esencial esto. Pruebas de eso, porque la perfección cristiana no puede considerarse como una forma simple, sino como un todo moral integrado por el conjunto de condiciones que perfeccionan la vida del cristiano. Se trata evidentemente de una plenitud que supone la sumisión o rectificación perfecta de toda nuestra vida moral. Y como... y como esa rectificación total no se consigue con solo la caridad, que se refiere únicamente al fin, sino que supone también la plena rectificación de los medios que se ordenan a ese fin, sometiendo y rectificando las pasiones desordenadas que obstaculizan y dificultan el acto de la caridad. Síguese sí, que los actos de todas las demás virtudes infusas, que se refieren precisamente a los medios, entran a formar parte de la esencia misma de la perfección cristiana, siquiera sea considerándola de una manera física e integral. La perfección cristiana, como enseña Santo Tomás, consiste esencialmente en los preceptos, no en los consejos. De eso ya hablaremos mañana, que es muy importante eso. Muchas creen que los consejos evangélicos no se me... ¡Oh! están en quinta fila, ya verán. La perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos, y sobre todo en el primer precepto, el precepto del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. No en los consejos, pero como además de la caridad hay otras muchas virtudes preceptuadas, mandadas, hay que concluir que también ellas deben entrar en el concepto esencial de la perfección cristiana en su contenido integral. En efecto, hay que. Es preciso no perder nunca de vista que los actos de las demás virtudes infusas entran en la esencia de la revolución cristiana, pero no en sí mismos. En este sentido solo pertenecen a ella secundaria y accidentalmente, sino en cuanto imperados por la cantidad, que es la forma de todas las demás virtudes. Esto está clarísimo, y es esencialísimo, y de es una importancia práctica enorme. Pero sigamos, salto muchas cosas que son complementos teológicos, preciosos, pero que no tengo tiempo de exponerlos. Otra conclusión. La perfección cristiana se irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impere el de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal. Esto es muy bonito. Se lo voy a explicar palabra palabras palabra Vean. La perfección cristiana será irá incrementando a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto toda la lección de ayer fue para eso está explicado eso hace falta el acto más intenso y a medida que venga el acto más intenso se va creciendo el termómetro va creciendo, va creciendo va creciendo no les digo nada más porque toda la lección de ayer estuvo dedicada a eso esto ya está explicado segundo la perfección cristiana será tanto mayor cuanto la caridad impede el acto de las demás virtudes infusas de una manera más intensa más al cual y más universal más intensa está bien claro es una simple aplicación y coronario de la doctrina que acabamos de decir más de actual ah, un... discuten los filósofos y los teólogos qué intención se requiere para que una cosa sea estrictamente sobrenatural? hace falta una intención actual en cada momento pensar ahora 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 ahora, ahora. basta una intención virtual poniendo la intención al principio de empezar cualquier cosa, y mientras no la retractes, va continuando esa intención que ya has puesto ya, las oraciones de la mañana, por ejemplo, mientras no la retractemos, estaré fluyendo todo el día, que es lo que cabe que sí. O basta simplemente la intención habitual de uno que tiene intención de santificarse, pero que ya no piensa en eso. Bien, la intención habitual de uno que tiene intención de santificarse, pero que no piensa en nada, 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 ni siquiera virtualmente no vale para nada. Está muerta la nada, eso no vale. Pero, ¿serán en esa área la actual actual en cada caso tenemos que hacer el acto de amor de Dios basta la virtual porque la actual y las mías no es posible más que en el cielo y en el cielo la tendremos actual allí no existirá ni lo habitual ni lo virtual o sea, siempre, siempre en acto siempre siempre y con la máxima potencia aquí en este mundo no es posible basta la virtual basta con que al empezar cualquier cosa al empezar el coro al empezar el recreo al empezar la comida al empezar cualquier otra cosa al empezar todo un acto de amor de Dios, que puede ser un acto de la voluntad simplemente, sin necesidad de pronunciar ninguna palabra, si no hace falta tratar nada, un acto del corazón ofreciéndolo a Dios. Pero claro, eso, como es tan sencillo, como es tan fácil ofrecerlo, ayer le recomendaba, y hoy les vuelvo a recomendar, que no sean 500 veces al día, sino 700 o 800 veces al día. Sí, 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 háganlo, porque no cuesta nada. Levantar el corazón a cada momento, a Dios, ya está. Eso es importantísimo. Porque el solo lo virtual y caminar, si lo virtual se mantuviera pero si es que no se mantiene lo virtual enseguida nos distraemos de enseguida ya, 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 no, ya no está ni lo virtual hace falta ya volverlo a actualizar volverlo a actualizar 500 veces, 600 veces, 700 veces actualizándolo con un acto sencillísimo, facilísimo. ¿a qué falta ningún esfuerzo? vean tanto si se requiere para el mérito de algún acto sobrenatural el influjo virtual de la caridad como si basta simplemente virtual que no basta es evidente y admitido por todos, sin excepción, que lo más perfecto y adecuado es la intención actual, de donde a medida que el enfoque imperante de la caridad sobre las demás virtudes sea más actual, tanto más perfectas serán los actos de esas virtudes, ya que el motivo de la caridad es más perfecto y meritorio que el de todas las demás virtudes juntas. Hay un abismo en orden a su perfección sobrenatural entre un acto, por ejemplo, de humildad, puesto únicamente por el motivo propio y específico de esa virtud y ese mismo acto puesto por amor a Dios motivo perfectísimo de la caridad de bueno, que cuanto más actual sea el escartiz de la caridad más perfecto es el escartiz de todas las demás virtudes también, y esto es sencillísimo háganlo, 600, 700, y no cuesta nada, pero a cada momento porque lo virtual lo desvirtuamos enseguida, nos distraemos enseguida, y aquella intención que teníamos ya no la tenemos, ya, ya nos hemos distraído ya estamos en mafia, ya está ...y hay que volver otra vez a insistir... ...insistir, insistir... ...con un acto sencillísimo... ...pero sin el puerto sí. ninguno... ...hay que ver. ...y más universal... ...nunca será posible... ...nunca... ...nunca será posible... ...que el influjo actual de la caridad... ...recaiga sobre todos los actos humanos... ...de un hombre viajero... ...de un hombre viador invasible... ...el concilio de Trento definió... ...que nadie puede evitar absolutamente... ...todos los pecados veniales... ...durante toda su vida... A no ser por un especial privilegio, que no consta haber recibido a nadie más que a la Santísima Virgen María. Ella no lo tuvo jamás. Pero nosotros. A lo largo de la vida, yo creo que San José también. Pues, pero por privilegio es especialísimo, ¿eh? la Virgen y San José y nadie más. Los demás, a todo lo largo de la vida, algún pecadito venial, no hay manera de evitarlo. Imposible porque la plaqueta humana no lo sufre Y el santo más grande que ustedes pueden pensar, una Santa Teresita, una Santa. Tiene un y no de Santo Domingo también. Porque cuando entraba en un pueblo y decía, ¿Que no castilla a este pueblo donde levantan ese pecador, era verdad, hombre. Porque algún pecadito venía te decía, sin duda ninguna, porque solo la Virgen no lo sube. Es imposible que todos en cada instante lo no pueden ser. Si no escapara <risa> una cosa a la puerta. Los creo que solo tiene la Virgen y San José. Luego no cabe duda que se producirán algunos actos, esos pecaditos veniales que de alguna manera serán informados por la caridad, estaría bonito, y cometiéramos un pecado medial por amor de Dios, Él sería el colmo ya, no puede ser eso. Pero a medida que los actos informados o imperados por la caridad sean más numerosos y se extiendan a mayor número de virtudes, la perfección integral de la vida cristiana se irá incrementando y perfeccionando cada vez más. Estos Una nueva conclusión, tenemos tiempo que para una nueva conclusión y por hoy terminaremos. La perfección de la vida cristiana se identifica con la perfección del doble acto de caridad, pero primariamente con relación a Dios y secundariamente con relación al prójimo. Uy, esto es de palpitante actualidad, hijas mías, porque hoy en día se está predicando y se están diciendo verdaderas barbaridades desde los púlpitos y desde los libros de espiritualidad. Hoy en día lo primero es el amor al prójimo. Ah, el, amor, el, amor, el amor a Dios eso ya es una antigua, ya no ya pasó ese día. El prójimo, 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 prójimo. prójimo. Hala. ¿Qué hacen las monjas? ¿Qué hacen ustedes ahí? A los hospitales, a cuidarlos a los ancianos. Esto lo dicen los, pibes, los púlpitos, se ¿lo dicen... El amor al prójimo es el primer mandamiento, según algunos. No, no, el amor de Dios. Un error terrible. Y eso es lo que dice nuestra Señora. Amar al Señor tuyo con todo tu corazón, con todo tu Y el segundo semejante al primero, el segundo. Y además semejante, no igual, sino semejante. Y el segundo, lo dice Cristo. Pero estos señores se dicen que no, no, lo principal es el amor al prójimo, prójimo, prójimo. Déjate de Dios. Sí, sacamos sí, Y no se predica de Dios. No se habla de Dios en absoluto. En las homelías, en los sermones, no se habla para nada de Dios. Augustiza Soñal, aumentar el salario de los obreros. Esas cosas son las que se predican hoy. Ah, es un... Está todo desfillado, todo desfillado. Vean, vean lo que hay que pensar de esto, que es importantísimo. Yo creo que ustedes ya lo piensan, ¿verdad? Pero clárenselo bien en el alma. Es elemental en teología, que no hay más que una sola virtud, un solo hábito infuso de caridad, con el cual amamos a Dios por sí mismo y al prójimo y a nosotros mismos por Dios. ¿Qué les dije el otro día cuando les dije que la caridad es una virtud una, que no es triple? Que no tenemos tres caridades, una para amar a Dios, otra para amar al prójimo, otra para amar a nosotros mismos, sino que tenemos más que una. ¿Por qué? Porque cuando ejercitamos la caridad, siempre, siempre, siempre la ejercitamos por amor de Dios. Cuando amamos al próspero no, por cualquier otro capítulo que no sea Dios, no es caridad. Cuando nos amamos a nosotros mismos por cualquier otro capítulo que no sea Dios, no es caridad. Para que sea caridad siempre Dios, 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 Dios cuando vamos a Dios cuando vamos al prójimo y cuando vamos a nosotros mismos siempre Dios 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 y si no nos caridad, porque lo siguiente es la virtud una no triple una eso tiene todos los actos procedentes de la caridad cualquiera que sea el término a donde recaiga sea Dios sea el prójimo sea uno de nosotros mismos se especifican por un mismo objeto formal que es saber la bondad infinita de Dios en sí misma considerada ya sea que vemos directamente a Dios en sí mismo ya que vemos directamente al prójimo o a nosotros mismos, si se trata de verdadero amor de caridad, siempre el motivo formal es el mismo, la infinita bondad de Dios. No se puede dar verdadera caridad hacia el prójimo o hacia nosotros mismos si no procede del motivo sobrenatural del amor a Dios. Y es preciso distinguir bien este acto formal de caridad de cualquier otra inclinación hacia el servicio del prójimo nacida de una compasión puramente humana o de cualquier otra forma de amor producida por algún motivo puramente natural porque en ese caso no tenemos caridad, en ese caso no tenemos más que calderilla. Ya Ahora no interesa más que la calderilla. No, no, no. Ya no se predica más que eso. Siendo así, es evidente que el crecimiento del hábito infuso de la caridad sobre determinará una mayor capacidad con relación a su doble acto. No se puede aumentar en el alma la capacidad de amar a Dios, sino que se aumente correlativamente y en el mismo grado la capacidad de amar al prójimo esta verdad constituye el argumento central de la sublime epístola primera del apóstol San Juan donde se pone de manifiesto la íntima conexión e inseparabilidad de ambos hermanos dice el San Juan como no natural si no amas a tu prójimo a quien ves ¿cómo te atreves a decir que amas a Dios a quien no ves? claro, pero en el prójimo vamos a ver a Dios porque si no, no tenemos cantidad sin embargo, en el ejercicio del amor hay un orden oh, y esto es muy importante hay un orden y jerarquía exigidos por la naturaleza misma de las cosas en virtud de ese orden la perfección de la creedad consiste primariamente en el amor a Dios infinitamente amable por sí mismo sin más consideraciones y secundariamente en el amor del prójimo y de nosotros mismos por Dios y aún entre nosotros mismos y el prójimo hay que establecer un orden que se toma de la mayor o menor relación con Dios de los bienes en que se participa y así hay que amar antes el bien espiritual propio que el bien espiritual del prójimo pero hay que amar antes el bien espiritual del prójimo que nuestro propio bien corporal. En igualdad de condiciones, espiritual o por espiritual, vamos nosotros por delante, ya verán por qué. Pero en desigualdad de condiciones, el bien espiritual del prójimo está por encima de nuestro bien corporal, porque el espiritual es mucho más que la materia, y por consiguiente, el sacerdote, el párroco y cualquier persona, está obligada por caridad a atender la espiritualmente a un enfermo que se va a condenar si no le atiende, aunque coja el tifus y se muera el cura. Porque el bien espiritual del prójimo está por encima del bien corporal de él, aunque sea la vida. Ahora, en igualdad de condiciones, si para hacerle un bien espiritual al prójimo tuviera yo que hacerme un mal espiritual, algo. ¿ah, no? Entonces no, primero soy yo quien. En el orden del mismo sí. Pero cuando hay diversidad de bienes, el bien espiritual prevalece donde sea. Si ese bien espiritual está en nosotros, entonces el, el prójimo es el que viene detrás. Pero si ese bien espiritual está en el prójimo, entonces nosotros somos los que vienen venimos detrás. Está claro es el bien espiritual permanece siempre sobre el bien material. Aunque nos cueste la vida para salvar, para bautizar a un niño que si no es se le bautiza, por ejemplo, pues no, 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 se muere sin bautismo, pues deberíamos arriesgar la vida si es para bautizarse. Porque es más importante la salvación eterna de ese niño que nuestra forma de vida corporal, que al fin y al cabo, antes o después, acabará en el territorio. Eso es lo importante. La razón de esta jerarquía es que o escala de palabras, porque como explica Santo Tomás también, siempre Santo Tomás, A Dios se le ama como principio del bien sobre el que se funda el amor de caridad. El hombre se ama a sí mismo con amor de caridad en cuanto que participa directamente de ese mismo bien. Y al prójimo se le ama con ese mismo amor de caridad en cuanto socio y compartícipe de ese bien. Es nuestro compañero. Luego es evidente que hay que amar en primer lugar a Dios. Que es el manantial, el lontanar, la fuente de ese bien. En segundo lugar, a nosotros mismos, que participamos directamente de él. Y por último, al prójimo, que es nuestro compañero y nuestro socio en la participación de ese bien. Pero como el cuerpo participa de la bienaventuranza únicamente por cierta redundancia del alma, síguese que en cuanto a la participación de esa bienaventuranza, los bienes espirituales, está más próxima a nuestra alma, el alma del prójimo, que nuestro propio cuerpo. De donde hay que anteponer el bien espiritual del prójimo a nuestro propio bien corporal. ¿Entendido? Pues entonces, hoy terminamos aquí, porque ya pasó, ya pasó cinco minutos. Mañana quedan todavía cuatro conclusiones interesantísimas de esa misma cuestión de la perfección y la caridad. Y así lo renderemos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y infunde en ellos el fuego de tu amor. Via tu espíritu y serán creados... Dios, que corda fieles en los Santos de los Santos de Curicio, donó al Señor del Espíritu Recta Sapere, de ellos siempre el consolación el de Audrey, per Cristo un Domen Unos.
1: Amén.
0: Ave María, gracia plena. Pena, Domenos, Benedicta tu in bendito el Benedicto de tu in Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Reina del Santo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Bueno Pues vamos a continuar y terminar Con esta cuestión De las relaciones íntimas que hay Entre la caridad Y la perfección cristiana Ayer expusimos cuatro conclusiones Nos faltan otras cuatro que vamos a ponerlas hoy. La quinta dice así: la perfección cristiana consiste en la perfección de la caridad afectiva y efectiva, primariamente de la afectiva y secundariamente de la efectiva. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice la palabra cualquiera que sepa un poco de castellano sabe lo que significa afectivo y efectivo. Afectivo es la caridad en cuanto a manifestación de nuestros afectos, de nuestro amor a Dios. Cuando hacemos el acto de amor a Dios, hacemos la caridad afectiva. Y cuando cumplimos la voluntad de Dios por amor, hacemos la caridad efectiva El acto es la caridad afectiva. Y la afectiva es el acto mismo de amor. Pues bueno, de esos dos actos, el más importante es el afectivo, el del corazón. Más todavía es el de las otras. Y ahora ve por qué. San Francisco de Sales lo dice con ese, espíritu, con ese estilo tan, tan entrañable que tienen, tan, tan, tan bonito Dice así Dos son los principales ejercicios de nuestro amor a Dios Uno, afectivo Y otro, efectivo o activo, como dice San Bernardo Por el primero, nos aficionamos a Dios y a todo lo que a Él le place Por el segundo, servimos a Dios y hacemos lo que a Él le agrada Aquel nos une a la bondad de Dios. Este nos hace cumplir su voluntad. El uno nos llena de complacencia, de benevolencia, de aspiraciones, de deseos, de ardores espirituales, de tal modo que nuestro espíritu se infunde en Dios y se mezcla con Él. El otro pone en nosotros el firme propósito, el ánimo decidido, la inquebrantable obediencia para cumplir los mandatos de su voluntad divina, y para sufrir, aceptar, aprobar y abrazar todo cuanto proviene de su beneplácito el uno hace que nos compazcamos en Dios el otro que Dios se complace en nosotros que le agradecemos. muy bien dicho, estupendamente dicho nosotros. ahora bien presupuesto es lo que hemos demostrado en días anteriores que la perfección cristiana será tanto mayor a medida que la caridad produzca más intensamente su propio acto e impere de las demás virtudes de una manera más intensa, más actual y más universal, como demostramos ayer, es evidente que la perfección depende primariamente de la caridad afectiva y sólo secundariamente de la afectiva. Porque sin la influencia de la caridad informando de algún modo el alma, los actos internos o externos de cualquier virtud adquirida, por muy perfecto que se sean en su género, no tienen ningún valor sobrenatural no sirven para nada en el orden de la vida eterna. Es pura calderilla, como ya saben ustedes. Y los actos sobrenaturales procedentes de cualquier virtud de infusa, realizados con un afecto de caridad débil y remiso, tienen un valor meritorio igualmente débil y remiso, por muy duros y penosos que se puedan Olvidemos que, como enseña Santo Tomás, la mayor o menor dificultad de un acto no añade per se ningún valor al mérito esencial del mismo, que depende exclusivamente del grado de caridad con que se realiza. Vean, por ejemplo, por eso los actos de cualquier virtud infusa, por muy fáciles y sencillos que sean en sí mismos, realizados con un efecto de caridad intensísimo, tienen un gran valor meritorio y son de altísima perfección. De este modo, la más pequeña acción de Cristo, el simple cocinar y barrer la casita de Nazaret, realizado por María, tenían un valor incomparablemente superior al martirio del más grande de los mártires. ...porque ponía muchísimo más amor... ...que ese martirio en el, el momento de su martirio... ...sin duda alguna... ...pero, pero, 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 sin embargo... ...hay que decir alguna cosita... ...la perfección del amor divino... ...se manifiesta mejor... ...se manifiesta mejor... ...en el ejercicio de la caridad efectiva... ...o sea, en la práctica por amor de Dios... ...de las virtudes cristianas... ...sobre todo... ...si hay que superar para ello... ...grandes dificultades, tentaciones o trabajos... ...el amor afectivo aunque es más excelente de suyo, se presta a grandes ilusiones y falsificaciones. Es muy fácil decirle a Dios que le amamos con todas nuestras fuerzas, con todas las almas, que queremos ser mártires, que queremos ser víctimas, etcétera, etcétera, sin perjuicio de faltar inmediatamente al silencio, que cuesta bastante menos que el martirio, o de mantener con una terquedad ribeteada de amor propio un punto de vista incompatible con aquella plenitud del amor, tan rotundamente En ah, cambio, mucha ilusión en cambio la legitimidad de nuestro amor a Dios se hace mucho menos sospechosa cuando nos impulsa a practicar callada y perseverantemente a pesar de todos los obstáculos y dificultades el penoso y monótono deber de cada día eso, eso ahí se manifiesta no es que valga más pero se manifiesta ahí se manifiesta el mismo Cristo nos enseña que por sus frutos se conoce el árbol Mateo 7.15 Y que no entrarán en el cielo los que se limiten a decir Señor, Señor Sino los que cumplan la voluntad de mi Padre celestial Mateo 7.21 Y ese mismo pone el en, en la parábola de los dos hijos Aquel padre que tenía dos hijos Y dice, hace tal cosa, yo lo digo, no lo hago Pero fue y fue, lo hizo Yo te digo, lo voy a ver pero no lo hizo. ¿Quién cumplió la voluntad de él, del padre? El que lo hizo, aunque había dicho que no Aunque había faltado lo afectivo, pero realizó lo efectivo que No cabe duda que es mejor lo afectivo Los actos de amor son mejores que la práctica Pero se manifiesta mejor la verdad La verdad de nuestro amor Cuando lo realizamos también en la práctica O por son amores Y no bueno razones, Pero las buenas razones ¿eh? Están por la no El amor afectivo es mejor Es el ejercicio mismo de la caridad directamente El otro es el ejercicio indirecto de la caridad En cuanto que por amor a Dios Hacemos las cosas Pero eso ya es indirecto porque, consiguiente, vale más lo directo que lo indirecto sin duda ninguna. Quinta conclusión, o sexta conclusión. Para su plena expansión y desarrollo, tal como lo requiere la perfección cristiana, la caridad necesita ser perfeccionada por el don de sabiduría. Ah, claro, claro. Ya les he manifestado muchas veces que sin la influencia de los dones no podemos llegar a la perfección de ninguna manera. Porque las, las virtudes son aquella, aquel piano de, de 54 cuerdas que expone Santo Tomás en su Suma Teológica y lo tocamos nosotros y claro, aunque lo tocamos con la ayuda de la gracia actual si no lo podríamos ni siquiera hacer eso pero con la ayuda de la gracia actual y todos somos nosotros, los pianistas y sale desafinado, con perfección no puede salir en cambio, cuando el Espíritu Santo coge el arpa de siete cuerdas que no son más que siete los dones del Espíritu Santo y la maneja él, pues la, la melodía que sale es una maravilla, porque el arpa es maravillosa y el artista el Espíritu Santo nada menos y por eso es preciso. Que venga el Espíritu Santo a perfeccionar el acto de las virtudes de cualquier virtud, pero sobre todo de la caridad. ¿Por qué? Porque la caridad es la virtud más divina, es la más divina de todas, es la única virtud oro. como ya les Y precisamente esa virtud oro, manejada por nosotros, la maltratamos, requiere un trato mucho más exquisito porque es oro, y nosotros no sabemos hacer eso, precisamente porque es la más perfecta, es la que peor tratamos. Y, y por eso necesita más que ninguna otra el don del Espíritu Santo, porque necesita un aire divino, y nosotros le damos aire humano, y ella necesita el aire divino, y precisamente cuando le viene el aire divino, que es el Espíritu Santo, empieza a caracterizar de la manera tremenda, tremenda, tremenda. Pero esto se lo explicaré más detalladamente el próximo lunes, no mañana, sino el lunes, porque precisamente cuando hablemos... ...de cómo llega el alma a la unión transformativa... ...en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz... ...y a la llama de Borrugía... ...es el don del Espíritu Santo... ...esa vez de el que está actuando... ...y entonces les hablaré ...qué es lo que hace entonces... ...cuando llega la cumbre del Monte Carmelo... ...qué es lo que hace la caridad... ...cuando ya viene la bocanada de aire... ...de aire divino de, de, del don del Espíritu Santo... ...que verán... ...la maravilla que hace la caridad... ...el lunes lo veremos... ...por eso ahora ya no insisto más en esto... ...y voy a pasar a la próxima conclusión... ...que es muy buena también... ...pero que ya también ya insinué ayer por consiguiente, la pasaré rápidamente y te a la octava, que es la que me voy a entender un poco más. La séptima dice así, la caridad puede crecer indefinidamente en el hombre viador. El hombre viador es el hombre viajero, ya lo saben ustedes. Por consiguiente, la perfección cristiana no puede encontrar un límite infranqueable en nuestra vida. Ya se lo expliqué el otro día, oye, que no puede encontrar límite el crecimiento de la caridad, ni por parte de la caridad, que es una participación del Espíritu Santo, y por mucho que, que jamás llegaremos al Espíritu Santo lo finito, por mucho que vaya creciendo, creciendo, creciendo jamás llegará al infinito, imposible, ni en el cielo al Espíritu Santo, a ah, identificarlo de tal manera que ya la caridad encuentra el tope del Espíritu Santo no, ni en el cielo, pero en este punto mucho menos luego, por parte de Dios tampoco, que es el que hace el incremento Dios es el que causa el incremento la onipotencia de Dios no se cansa, no, no llega a un límite nunca jamás y por parte del alma, es que por parte del alma llega un momento que parece que está tan llena ya que no puede más, sí, sí si el Señor no le ensancha el alma, claro, ya no puede más, ya está llena del todo. Pero le puede ensanchar el alma, no es inconveniente. Es el caso de la Virgen. En el instante mismo de su concepción inmaculada estaba llena de gracia. Ave ¿eh? María, gracia plena. Y sin embargo, en todos los instantes de su vida fue creciendo, creciendo, creciendo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ensanchando la capacidad de su alma, siempre llena y siempre creciendo. Siempre llena y siempre creciendo. Y esto podría ocurrir incluso en el cielo. Sabemos, es doctrina común y todo el mundo, que en el cielo ya no se crece. Pero yo no veo ningún inconveniente en que le den el Porque las tres cosas estas podían funcionar en el cielo. Las tres. Dios en su omnipotencia. El, la caridad que no llegará nunca a ser el Espíritu Santo. Y la capacidad del alma que Dios se la puede ensanchar todo lo que le dé la cara. Tiene una capacidad infinita. En lo corporal no cabe eso. En lo corporal habría un límite. Si cogemos un, un globo de esos que utilizan los niños. Y empezamos a soplar, 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 soplar. ¡Pum! que va a poder estallar, porque llega un momento que ya no cabe más pero el alma no puede estallar porque la capacidad del alma no es como la de los globos es otra cosa completamente distinta. y siempre, siempre puede crecer sin que llegue nunca a estallar no, es que no sé lo que pasará, desde luego es cierto que la iglesia no ha definido no ha definido que en el cielo no creceremos. no lo ha definido es la doctrina de los teólogos que lo dicen todos ¿eh? no hay nadie que se oponga a esto, lo dicen todos. doctrina común, no solamente tomista sino doctrina común, lo dicen todos, pero no la ha definido la iglesia, en absoluto podría ser que, que, que creciéramos en el cielo, porque no es decir que no, no lo ha definido. Y ahora viene la última cuestión que es muy importante, y quiero insistir porque para ustedes, sobre todo para los religiosos, es muy importante. Dice así, la perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos, y secundaria e instrumentalmente en los consejos evangélicos, secundaria, primariamente en los preceptos. Y aquí se siguen dos cosas. Primero, que el mayor precepto de todos, que es el que lo Cristo nos ha dicho que es amar al Señor Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas, obliga a todo el mundo, a las monjas, a los curas y a los seglares, a todos en absoluto, porque es un precepto y porque es nada menos que el primer precepto. Y esto que la Iglesia ya lo venía repitiendo siempre porque está en el Evangelio, de una manera clarísima lo ha repetido el Concilio Vaticano II, que ha puesto nada menos que en la Constitución Lumen Gentium todo un capítulo sobre la vocación universal a la santidad y les dice tres o cuatro veces a los seglares, a los seglares, están ustedes obligados a atender a la perfección. No están ustedes obligados a ser santos ahora y en ese momento. No, ni nosotros tampoco. Pero atender, 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 a, 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 a tratar de santificarnos. A el último seglar está obligado también, porque está obligado a cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios en toda su perfección, hasta donde pueda, pero hasta en toda su perfección. Todos estamos obligados. Los preceptos, los preceptos, los preceptos. En cambio, los consejos no lo obligan a todos. No todos tienen la obligación de meterse frailes o mozas. Es una vocación especial, aparte. Los consejos evangélicos son consejos, y ahorita las la palabras son consejos, no preceptos. Y lo aconsejable está muy bien que se haga, pero tampoco es obligatorio, obligatorio no. Si fuera obligatorio, no serían consejos, serían preceptos. Y no son preceptos, son consejos la vida religiosa es un consejo sanísimo, estupendísimo pero es un instrumento para mejor cumplir el primer precepto de la ley de Dios el mejor instrumento quizá que haya para cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios es la vida religiosa pero como instrumento ¿eh? como algo secundario que tiene que empujar al primer precepto los consejos tienen la obligación de empujar al primer precepto, de hacerlo cada vez más perfecto, más perfecto al primer precepto tienen que empujar los consejos y por eso aún los seclares Aún los seglares están obligados a tener el espíritu de los consejos, no están obligados a hacer votos de pobreza, obediencia y castidad, pero el espíritu de los consejos, o sea, tener cierta simpatía hacia los consejos, hacer lo que puedan dentro de lo que cabe en el orden secular, dentro de lo que cabe hacer lo que pueda también para vivir cierta pobreza, cierta obediencia y cierta castidad también en lo que cabe dentro del orden secular, El espíritu de los pobres, la simpatía de los consejos obliga a ellos a nosotros no solamente el Espíritu sino la práctica efectiva, práctica efectiva porque hemos hecho voto de pobreza obediente a Miren, pero madre, ¿cómo se cumple eso? para decir cómo se cumplen los consejos evangélicos sobre todo en el Estado religioso necesitaría todo un cursillo todo un año entero y no acabaría pero les voy a recordar algunos puntos fundamentales que hay que tener siempre en cuenta si no queremos perder el tiempo los que nos hemos consagrado a Dios por los votos de pobreza obediente a Castilla la pobreza la pobreza hay que tener el espíritu de pobreza porque la pobreza material no es virtud la pobreza material no es virtud si fuese virtud todos los pobres que andan por la calle pidiéndole limosna serían santos no, no, no no. la pobreza material no es virtud al contrario es una desgracia grande y un escándalo que tres cuartas partes de la gente del mundo se estén muriendo de hambre porque no les alcanza ni de mal. es un escándalo la pobreza en sí misma no es una virtud sino un escándalo Ah, pero el espíritu de pobreza, el amor a la pobreza, eso es lo que hace santos. El amor a la pobreza. El amor explico. No, no basta tener las cosas. No importa tener las cosas con tal de tener el corazón despegado. Claro, que sería muchísimo mejor no tener las cosas y así no tendríamos ni siquiera la tentación de pegarnos a ellas. Pero, en absoluto, se podrían tener las cosas con tal de despegar el corazón. Esto se lo expliqué a ustedes muchísimo ya el otro día. Lo que interesa es el espíritu del espíritu. Y en la pobreza hace falta tres cosas. ...cuando veo alguna plática sobre el voto de pobreza... ...siempre digo estas tres cosas... ...el religioso si quiere cumplir con su voto de pobreza... ...tiene que hacer tres cosas... ...primera... ...no poseer absolutamente nada como propio... ...ah claro... ...nosotros tenemos muchas cosas... ...en las celdas, sobre todo en los frailes... Es el, 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 ya, ...ya dije el otro día, el corte inglés... ...pero una cosa es tener las cosas... ...y otra cosa es usarlas... ...las tenemos en uso... ...no son nuestras, son de la orden... ...no tenemos propiedad ninguna sobre ellas... ...propiedad ninguna en absoluto, no son nuestras las usamos porque la orden nos la ha conseguido y nada más. Segundo, como no son nuestras, no podemos disponer de ellas sin permiso. Claro, si fuera tuyo, podría regalar, podría hacer lo que te hizo la gana, pero como no son tuyas, no puedes hacer nada más. Y con permiso de quién? Permiso de la orden. ¿Quién es la orden? ¿El general de la orden? ¿El provincial? El general de la orden está en Roma y el provincial anda por ahí dando vueltas. La orden en cada convento es el superior, o la superior, en el caso de monjas. Esa es la orden. Y muchísimo cuidado. Porque el superior o la superiora no es el dueño de la orden hablar es la primera servidora, y si da un permiso maldado tendrá que dar una cuenta estresísima a Dios, que Santa Teresa tenía miedo de que un superior que había sido 20 años superior que se hubiese condenado, porque no puede obrar capriciosamente, no son los dueños ni las dueñas. Tienen que utilizar ese permiso según las normas de la ley de las constituciones. No pueden hacer lo que les dé la gana porque no son los dueños ni las dueñas. Cuidado. Por eso es tan terrible. Ser... ¿No me explico? Como hay algún franje que quiera ser. Ahora ya no es. ¿eh? han caído en la cuenta. Ya no quieren ser. Uy, uh, ahora para que acepten el, el priorato. Ahora hay que hacer un esfuerzo tremendo. Pero puede haber todavía que hay alguno o alguna que quiera no ser. Sé... ya Allá ellos. Allá ellos. Allá ellas. Ya tendrán que dar cuenta ellos. Toma. Lo cierto es que no podemos hacer nada sin permiso. Y tercero y principal, tercero y principal, tercero y principal, que, que tenemos que vivir pobremente, tenemos que vivir pobremente. Porque lo primero y lo segundo es muy fácil. Yo las cosas que tengo no son mías, pero la, la orden me las deja, busco mucho cosas mías, así que, que yo no puedo hacer nada sin permiso, pues pido permiso y ya está. Ah, pero lo tercero, vivir pobremente. Vivir a lo pobre, a lo pobre, a lo pobre. Comida pobre, vestido pobre, habitación pobre, todo pobre. Viajes, ustedes no viajan, gracias a Dios. Pero los viajes, el medio más barato, el medio más pobre. No podemos coger el avión cuando tenemos un automóvil o un, un, un autobús. Lo más pobre, lo más pobre, lo más pobre. Obligación de vivir a lo pobre. Comida, vestido, habitación pobre, pobre, pobre. Principal del voto del pobreza. tenemos cada chasco cuando lleguemos de arriba. Bueno, ¿y el voto de castidad, ¿El voto de castidad. Lo cierto es que tenemos un voto de castidad. Y eso significa que tenemos que vivir la castidad angélica. Una castidad que huela a pureza, que huela. El fraile, la monja, tiene que oler a pureza. ¿Virginal o castidad. Si alguna persona hubiera perdido la virginidad que no se alarme por eso, porque todavía le queda la castidad. La virginidad si se pierde, se perdía para siempre. Esa no se es recupera. La virginidad con un solo acto en contra perdida para siempre. Eso ya no se recupera. Pero queda la castidad. Y la castidad puede ser limpísima, puede ser angélica, puede ser que huela a ángel. Eso es lo que tenemos que hacer, procurar oler a Ángel. La castidad delicadísima, pero al mismo tiempo serena, tranquila. Tengan en cuenta que los decía esta mañana en la, 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 la humilía. La tentación no es pecado. La tentación, por muy fuerte que sea por muy insistente que sea, no es pecado. Que la tentación que se rechaza es un, un mérito que contraemos delante de Dios. ¿Vale? Que si una persona se viese muy tentada, ¡Ay, es que me veo tentada de día y de noche! ¡Tranquila! No pierdo la paz. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, el demonio no trata de hacerlas pecar, ni muchísimo menos. Ya sabe que no lo va a conseguir. Sabe que no lo va a conseguir. Lo que trata es de quitarles la paz, la tranquilidad de meterles escrúpulos de que no estén tranquilas y eso ya es un gran triunfo del demonio no se dejen engañar no pierdan nunca la tranquilidad para cometer un pecado mortal hace falta yo tengo aquí un vaso de agua y sé que si me lo bebo es pecado mortal imagínense, oye, pongo en casa. sé que si me lo bebo y entonces dándome perfecta cuenta no medio dormido ni medio distraído sino dándome perfecta cuenta cojo el vaso y me lo bebo a sabillendas de que estoy cometiendo un pecado mortal entonces, es pecado mortal pero si no, no que en cualquier duda, en cualquier duda, en cualquier duda, no ha habido pecado mortal, porque cuando hay duda no hay certeza, no y si no hay certeza, pues no hay pecado mortal, habrá habido tentación, todo lo fuerte que ustedes quieran, pero no, en ese caso, ¿qué pasa?, pues hagan un acto de contrición que eso siempre va bien, el acto de condición antes de comulgar siempre conviene que hagamos un acto de contrición, eso siempre conviene. pero tranquilamente a comulgar porque lo que el demonio quiere es poner las inquietudes en el alma y que no comulgue, Pero eso es lo que quiere no quiere que pequen si esa no va a conseguir eso no lo va a conseguir pero si les quita la tranquilidad ya, ya ha sido un gran triunfo el del demonio no se dejen callar, no dejen nunca de comulgar por alguna duda Acto de contrición y a comulgar tranquilas y luego el voto de obediencia, ay, el voto de obediencia, que son ¡Cuánta mentira! ¡Cuánto chasco nos vamos a llevar! ¡Cuánta obediencia, cuánta obediencia Calderilla! Por motivos humanos. Porque no resulta simpático el superior, porque no le resulta simpático, porque para que lo digan, para que tal oh, cuánta mentira! ¡Cuánta Calderilla! Ya, verán, ya, verán. ¡Ay, yo siempre me he dicho mentira, hombre, yo si no lo he dicho nunca! Has recibido por motivos naturales no nada más, porque te resultaba simpático. Ah, ah, por eso ya está. por eso les he dicho cien veces, yo diría doscientas, que ojalá todos nuestros superiores y superiores fueran antipáticos, porque entonces no tendríamos más remedio que sobrenaturalizarlo. Sobre, sobre, sobre Pero si nos resulta simpático, ¿no es lo que queremos? ¡Ay, Dios mío, natural! Calderilla, ¡Codrilla! Calderilla. vivimos a lo natural a la calderilla ¿por qué no lo transformamos al menos en plata? dejémonos de simpatías y antipatías veamos en el superior lo que es el representante de Dios nuestro Señor de nuestro Padre Santo Domingo más que de nuestro Padre Santo Domingo, de Cristo más arriba estamos, estamos en, la, en lo, lo teologal el representante de Cristo sobre eso y quejémonos de simpatías y antipatías convirtámonos al menos en plata en plata, en plata, en plata en obediente a plata pero eso todavía es poco ¿por qué no la transformamos en oro, por amor de Dios? ¿por qué no obedecemos no solamente porque vemos en el superior a los representantes de Cristo, sino porque vemos a Cristo que nos lo manda con cariño, con amor y queremos servir a Cristo, no al superior ¡a Cristo! ¿amor? ¿oro? ¿por qué no? ya lo he dicho todo ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor Santa Teresita moribunda ya lo he dicho todo ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor dijémonos ya de calderillas por amor de Dios incluso dijémonos ya de plata que ya tenemos demasiada plata oro, oro, oro amor, amor caridad afectiva, afectiva y caridad efectiva las dos pero es todo la afectiva. Muchos actos de amor de Dios, muchos actos. Sin decir ninguna sola palabra. Un movimiento del corazón. 600, 700 veces al día. Sí, sí, al día. 600, 700 veces. Tanto amor a Dios. Convirtiendo en oro todo lo que hacemos. Porque si nos quedamos nada más con la intención virtual, ay, 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 ay. ay. La virtual la desvirtuamos enseguida. Mire, cuando cometemos un pecadito venial. Una falta de silencio, por ejemplo, la intención de la mañana ha quedado desvirtuada ahí. Ya no. Estaría bonito que, he faltado silencio, pero más de Dios. Estaría bonito que dijéramos, esa... es que tuviéramos esa cara dura. No, no, hemos faltado silencio faltando a nuestro deber. Por consiguiente, hemos desvirtuado la intención virtual. Ya no tienes la intención virtual. Ya no tienes más que caldería Todo lo que venga será caldería Como no volvamos a sacrificar la intención, ¿Para no lo sé si sí es importante esto. 500, 600, 700 veces al día hay que rectificarlo entiendo. no es más que un acto de amor de Dios y cada vez lo haremos con mayor intensidad y cada vez con mayor intensidad el termómetro irá subiendo, 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 subiendo si no, al terminar habremos reunido una cantidad de toneladas de calderilla que meterá miedo y nada más, eso es lo que tendremos ya lo he dicho todo ya lo he dicho todo lo único que vale es el amor. Continuaremos mañana con los papelitos, el domingo con San Juan de la Cruz y el lunes también con San Juan de la Cruz. Y el martes volveremos a la caridad en otros aspectos. Nada más. te damos gracias al Señor por los beneficios que hemos recibido de tu liberalidad. Amén.